0: Reinhard, du kannst sprechen. Ich kann dich hören. Wer, wer sind sie? Ich bin der Leiter des Labors, das Dutzende Studenten betreut und sie inspiriert. Und
1: wer bin ich?
0: Du warst der Doktorand. War meine Arbeit gut? Oh, das war sie. Deshalb hat man dir so gerne zugesehen. Hör zu, Reinhard. Da draußen findest du nicht mehr Freiheit als in dem Labor, das ich für dich geleitet habe. Dieselben Sicherheitsbestimmungen, dieselben Arbeitszeiten. Aber in meinem Labor hast du nichts zu befürchten. Ich ich kenne dich besser als du selbst.
1: Sie hatten nie ein Messgerät in meinem Kopf.
0: Du hast Angst. Deshalb kannst du nicht weggehen. Das macht nichts, Reinhard. Ich verstehe das. Ich beobachte dich schon dein ganzes Studium lang. Ich habe gesehen, wie du dich eingeschrieben hast. Ich habe gesehen, wie du deine ersten Scheine gemacht hast. Ich habe dich am Tag deiner Diplomarbeit gesehen. <lacht> ich habe dich bei deinem ersten Vortrag auf einer Konferenz gesehen. Du kannst nicht weggehen, Reinhard. Du gehörst hierher zu mir. Rede mit mir. Sag etwas. Nun sag schon. Was du bist im Podcast. Alle Hörerinnen sind real live dabei.
1: Hm. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Und besorgt euch einen Organspendeausweis.
2: If you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science,
0: they
3: reach the moon. It works.
0: Bitches. Methodisch korrekt Folge 158 vom 21.01.2020. Direkt aus der Omnicam Ecosphere der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein True Man Reinhard Remford. Alles ist echt, alles. <lacht> Und ich bin der Christoph der Wissenschaft, Nikolas Wörl. Glück auf. Ah, Glück Omnicam Icos 4. Da ja. musst du es aber nochmal nachgucken. oder? Das musstest? muss ich nachgucken, <lacht> ja klar, das wusste ich nicht mehr. Das hätte ich nicht das mehr ist. gewusst. Ich muss ja sagen, diese, ähm, diese Truman Show ist auch so ein Film, wo ich immer so denke, es gibt so ein paar Filme, wo ich so denke, Ah, da freue ich mich drauf, wenn ich die mit, dem, äh, mit meinem Sohn gucke oder später auch mit meiner Tochter, aber mein Sohn ist natürlich näher dran einfach, deswegen denke ich da immer als erstes an meinen Sohn. Äh, und Truman Show ist so, so ein Film, der irgendwie total geballert hat am Ende, oder? Also so diese Ä ganze äh Geschichte ist einfach großartig. Ich fand den Film damals großartig. Ich finde den heute immer
1: noch großartig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der ist so bei den, bei den, vielleicht liegt es auch daran, dass ich keinen Filmgeschmack habe oder so, aber ich habe das Gefühl, dass der so bei den großen Filmen, die man so aufzählt, irgendwie immer unter den, untergeht. also, ja, untergeht. Ah, ne? Obwohl das echt ein guter, also richtig guter Film ist mit einer guten Story. Der ist ganz gut gemacht und so. Schauspielerisch finde ich den auch super. Ähm, aber der geht halt komplett, also, weiß ich nicht, vielleicht ist der teilweise schlecht gealtert. Oh, Weiß ich, ich gar nicht. Ich habe lange, hab lange nicht gesehen. Müsste
0: ich habe genau lange nicht gesehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er schlecht gealtert ja. ist. Aber ähm, diese.
1: Äh, vielleicht ist das Thema heute nicht mehr so präsent. Also, das war ja damals die Zeit, als ja, der das rauskam. Das waren, das
0: waren die 90er, oder? Ja, aber ich glaube. Oder waren ey, das die 2000er? Das müsste müsst ich nachgucken, wann der rausgekommen ist. Ja, aber ja, eigentlich äh, eigentlich müsste doch der Film aktueller denn je sein. Denn dieses. Ich stehe im Mittelpunkt und ich präsentiere mich, also gut, heutzutage natürlich aktiv auf den sozialen Medien, aber so dieses prinzipielle, ich zeige mich die ganze Zeit und alles dreht sich um mich, ist doch heutzutage noch verbreiteter als damals, oder?
1: Ja, ich, ich hätte gedacht, dass das so in eine Zeit fällt mit Big Brother und so, als das eine, eine große Nummer war, aber das kam tatsächlich erst später. Was, Big gesehen. Brother oder der Film? Ja, nee, Wann, Big
0: Brother. Die Truman-Shows von 98. Aber gut, das würde ja in gewisser Weise dein Argument fast stützen, da Truman äh, 98 noch aktuell war und dann kam Big Brother und dann war ja, auf einmal das halt, alles <lacht> einfach Realität und nee, deswegen ich, völlig uninteressant.
1: Ich hätte gedacht, dass das so was ist, was, äh, was gerade so die Gesellschaft äh, irgendwie berührt hat oder zur Diskussion gebracht hat, also so, dass wir werden alle beobachtet oder ah, äh, wie, wie, wie sich, denn wie, nicht wir werden alle beobachtet, sondern irgendwie so, äh, dass, dass dass es Fernsehformate gibt, die halt Realität versuchen abzubilden, also mhm. Reality-TV, ähm, weiß ich nicht, ich finde der Film, wie du schon sagtest, ist heute aktueller denn je, auch wenn es irgendwie so nicht passt, weil die Überwachung ist ja eine andere äh, oder irgendwie die, die Gesellschaft, wo jeder irgendwie im Mittelpunkt seiner eigenen sozialen Medien steht, ein bisschen, also ist ein bisschen anders als das. Aber trotzdem, das mhm. passt auf die heutige Zeit, finde ich auch,
0: wie du Stimmt. schon sagtest, sehr gut. Stimmt, diesen Überwachungsaspekt habe ich natürlich gar nicht gesehen. Stimmt, der ist natürlich auch äh, stark. Also jetzt ist es ja te technisch realisierbar, beziehungsweise wird ja tatsächlich gemacht. Ne? Heute, während ich mir 98 noch vorstellte, ob das wahr sein könnte, dass alle meine Schritte beobachtet werden und bums, 20 Jahre später siehst du, ja, das ist so, aber sowas von wahr, <lacht> dass alle deine, ja. deine Schritte beobachtet werden, ähm, das ist schon krass, ja. War, war ja übrigens auch so ein Thema oder so eine Idee, die ich tatsächlich als Kind auch schon hatte. ne? Ob das alles, alles, was ich erlebe, nur so ein, so ein Fernseh ähm, oh. Serie ist. Oh, oh, ähm, Echt? Und ich ja, ich frage mich auch, was das über mich psychologisch sagt. Ob ich einfach so, äh, so äh, von, von mir selbst ein Egozentrisch. Genommen, <lacht> egozentrisch war, genau. Dass ich äh, mir das vorstellen konnte. Ähm, nee, aber so als, als Mensch hat man ja schon, schon mal so... Äh, das Gefühl, dass Dinge passieren, wo du denkst, das ist jetzt aber schon ein riesen Zufall oder besonders. Ne? Wenn du das erste Mal in deinem Leben verliebt bist, denkst du natürlich, das ist die größte äh, Liebesgeschichte der ganzen Welt. <lacht> also das, das ist dann natürlich, äh, hast du das Gefühl, der, das die ganze Welt ist nur für dich geschrieben, oder? Und deswegen, die, das war so die,
1: die Zeit, ich kann mich gar nicht mehr in die Zeit zurückversetzen, da war ich, wie war ich da? 98, da war ich
0: 16. Also wie, so ge wie gesagt, rum. diesen Gedanken, dass ich in einem, äh, die, die Hauptrolle in, ja. in einem Fernsehfilm bin, hatte ich noch in den 80ern oder 80ern so. 80. Oder? Also noch, noch viel früher, ja.
1: Hast du es mal ausprobiert, ob du Publikum siehst? <lacht> <irgendwo>? <lacht> so schnell irgendwas zur Seite ziehen oder ich, so? Ich habe Angst, dass die buhen. <lacht> Deswegen will ich das gar nicht wissen. <lacht> um, das, um das Ganze nochmal so zeitlich grob einzuordnen, ne, wann das war. 98, das war fast zehn Jahre vor, dem, vor der Vorstellung des ersten
0: iPhones. Und das hat, das, man kann sich eine Zeit vor dem iPhone oder entsprechenden Smartphones eigentlich kaum noch ja. vorstellen, oder?
1: Also ja, es ist jetzt nicht so, dass äh, es ist ja nicht so, dass es vor dem iPhone keine Smartphones gab, aber für mich ist die Vorstellung des ersten iPhones immer das, wo das so äh, also wo so Smartphones mit äh, mit dem richtigen Internet auf dem Telefon und nicht irgendwie mit WAP oder sonstigem mhm. Quatsch, den man irgendwie teuer noch bezahlen musste, so kurz danach, dass da Smartphones wirklich so den Massenmarkt ähm also so, weiß nicht, innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Vorstellung des iPhones irgendwie so auf den Massenmarkt gekommen sind und unsere Art, wie wir das Internet nutzen, ja auch komplett verändert
0: haben. Oder wie wir mit Informationen umgehen ja. und wie die zur Verfügung stehen. Also ich meine, meine ganze Arbeit ist ja nicht vorstellbar, wenn ich nicht ständig Informationen, Daten zur Verfügung habe. Wenn ich mit dem Tablet irgendwo im Labor bin oder bei einer Besprechung bin, dann will ich ja auf meine Notizen, zugreifen, also meine, meine älteren Notizen oder auf Paper zugreifen und so. Da, wenn ich mir vorstelle, dass ich noch zur ersten Dienstreise geflogen bin und mir für die, für die Reise dann Paper ausgedruckt habe, um die lesen zu können. Und jetzt habe ich, hab ich alle
1: dabei. Das habe ich zu Diplomarbeitszeiten aber auch noch gemacht. Da war, also da hatten wir zwar schon mehr Internet und so weiter, aber nichts, was man irgendwie mobil immer dabei hatte, so wie jetzt das Handy oder so, oder halt ein Laptop war auch nicht so selbstverständlich, wie mhm. er heute ist. Ja, ja. Äh, also zu Diplomarbeitszeiten habe ich mir auch noch, also wie lange ist das jetzt her? Sieben Jahre oder so? Da habe ich mir auch noch Paper ausgedruckt und habe die mitgenommen.
0: Eigentlich ist es nicht so lange her. E gut, man Ach. kann ja auch mitunter verstehen, dass man gerne mal was offline liest oder man will ja, unabhängig klar. von Akkus sein. Ich wollte jetzt. Ja. Aber die, die, diese Umgang mit Informationen, dass man
1: mobil äh, quasi immer das ganze Internet in der Tasche hat oder jederzeit, also Informationen sind heutzutage eigentlich fast immer jederzeit verfügbar, wenn man nicht gerade in einem Funkloch steht, mhm. ne, aber wenn man in einem Büro sitzt. Also in, in Deutschland sitzt, nicht, ne? aber ja, ansonsten genau.
4: überall auf der Welt. Aber
1: aber wenn du in einem Büro sitzt, in der Uni sitzt als Student oder so, du hast eigentlich alle Informationen immer verfügbar. Es ist fast egal, ob ein Buch in der Bibliothek vorrätig ist oder nicht, weil du die Informationen sowieso auch online findest. Natürlich ist es hier und hin und wieder vielleicht für den einen ganz gut, wenn er sich mal durch ein gewisses Lehrbuch durcharbeitet. Aber heutzutage im Gegensatz zu vor, sagen wir mal 15, 20 Jahren, überhaupt nicht mehr nötig. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein anderer Umgang. Also zumindest das, was ich mit den Studenten versuche, die ich an der Uni habe, denen irgendwie Quellen vorzukaufen oder so oder zu rezitieren. Äh, ich glaube, das, das ist was, was man mal hier und da machen kann, um was zu erklären, aber insgesamt ist das was, was der Vergangenheit angehört. Äh, vor allem den Studenten sagen, wo sie etwas finden. Ne? Mhm. Ähm, jeder von denen kann googeln. Man kann denen mal ein paar Quellen geben, die man für vertrauenswürdige hält oder weniger. Ne? Also sowas, sowas sagen wie irgendwie, weiß nicht, Russia Today ist nicht unbedingt die vertrauenswürdigste Quelle, wo ihr irgendwie was <lacht> nachschlagen könnt. Ähm, oder äh, weiß ich nicht, äh, der äh, irgendwie, äh, das und das Lehrbuch ist ganz gut, lest euch das mal durch, aber wenn ihr damit nicht zurechtkommt, äh, guckt euch irgendwas anderes an. Man kann ein paar YouTube-Kanäle empfehlen, die gut sind, aber irgendwie wirklich, äh, also so, so eine Art wirkliches Skript zu haben, wie es früher immer bei Vorlesungen war, wo alles drinsteht, was man können muss äh, und alles erklärt, weiß ich nicht. Ich finde, da sind wir lange von weg. Also äh, ich finde die Arbeit auch überflüssig. Also warum sollte ich etwas lang und groß irgendwo aufschreiben, was jeder in zwei Minuten googeln kann?
0: Ja, ist natürlich für Studierende jetzt eine also ist, ist natürlich insofern angenehm, als dass du dann eine gewisse Verlässlichkeit hast, wenn es in Richtung Prüfung geht. Ne? Wenn du dann weißt, hier, das ist das Skript, das ist das Lehrwerk und darum geht es dann in der Prüfung. Da kann ich mir schon vorstellen, klar, kannst du da auch Stichpunkte rausgeben und sagen, lesen sie sich in ähm Weiß ich jetzt nicht. Äh Aber
1: ich, ich, ich kann denen ja sagen, also ich kann denen ja sowas sagen, wie hier, ihr, ihr solltet es hinbekommen, ähm, ein äh, lineares Gleichungssystem zu lösen.
0: Okay, ja, wenn das so konkret ja? ist, ja. Aber wenn da jetzt steht, äh, beschäftige dich mit, ähm, weil ich mir fällt jetzt kein Quantenmechanik. Beispiel. Quantenmechanik. Genau, deswegen <lacht> Pumpen, ne? hätte ich jetzt auch Quantenmechanik ja. genannt. Das ist ja ein bottomless Pitt, ne? Also so, da ja, kannst du ja, so ja, tief ja. einsteigen, wie du willst und dann ist es natürlich hilfreich, wenn da eine Abgrenzung ist. Aber klar, die Abgrenzung kannst du natürlich auch geben. klar.
1: Genau, es, also so, solange es konkret genug ist, reicht das doch eigentlich. Also ne, ich kann Ihnen doch sagen, den Studenten so, ihr müsst für die Klausur ein lineares Gleichungssystem mitweise nicht vier Unbekannten lösen können. Mhm. Ne, vier Unbekannte, vier Gleichungen, das solltet ihr lösen können. Äh, ich muss denen dafür das aber nicht aufschreiben, wie das geht. Hm. Ja, ich, Weil,
0: äh, also äh, ist interessant, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich hatte auch äh, in der ähm, äh, Grundlagen der Physik, wie hieß das, ja, hieß das Grundlagen der Physik, ich weiß gar nicht, aber jedenfalls diese Erstsemesterveranstaltung, ersten zwei, ähm, da hatte der Prof, das passiert dann ja auch, der gibt dann ein Buch vor. Damals war das noch so ein Lehrwerk, was er vorgegeben hatte und ich kam ja. mit dem Lehrwerk nicht zurecht. Das gefiel Meistens mir einfach das, was nicht. er
1: selbst geschrieben hat? Ja, das war in dem Fall nicht der <lacht> Fall. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: aber ich verstehe, was ähm, du meinst. Ich mochte das einfach nicht. Ich kann dir ja gar nicht genau sagen, warum. Ich hatte das neulich hier nochmal in der Hand, weil ich mich davon nicht trennen konnte. Der Welches war Der Alonso Finn. War das. Ah. Die Physikstudierenden äh, unter euch wissen oder wissen auch nicht. Äh, ich weiß auch gar nicht, vielleicht möglicherweise gibt es ja jetzt eine neuere Auflage, mir gefiel das einfach schon von der Aufmachung ja. nicht. Also irgendwie fand ich das nicht... Schön. Und da habe ich nicht gerne drin gelernt. Und nachher habe ich dann ein anderes, den Gerzen Kneser, den fand ich besser. Und dann fiel mir, obwohl wahrscheinlich inhaltlich das gleiche drin steht, fiel mir das viel einfacher. Und so wäre das dann ja bei dir auch. Du gibst einen Lernerfolg vor, der sich einstellen soll und du bist dann selbst dafür verantwortlich, wo du dir die Informationen herholst. ja. Und manchmal sind es halt auch einfach nur sprachliche Barrieren, die dich abhalten. Ne? Ja,
1: das das finde ich tatsächlich auch deutlich zeitgemäßer und bereitet einen eigentlich auch später aufs Leben besser mh. vor, ne? weil wenn du später irgendwie bei deinem Job, bei deiner Diplom, Master oder was auch immer Arbeit irgendein Problem hast, dann musst du ja auch selber Literaturrecherche betreiben, Jaja. du musst ja selber gucken, wo du dir die Informationen herholst ja. und äh, also ich sag mal so, ich glaube, es war selten einfacher als heutzutage, Informationen zu finden. Natürlich haben wir viel mehr Informationen und manchmal ist es schwer, in dem Dschungel das Richtige zu finden, aber gerade, also ne, wir, wir reden ja jetzt hier nicht von, von, weiß ich nicht, Hightech, sondern wir reden von Grundlagen der mhm. Physik, so Sachen, die, die irgendwie vor 300 Jahren mal jemand das erste Mal niedergeschrieben hat, ja. ne? da gibt es einfach genug mhm.
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, also dieses Wissen ständig zur Verfügung zu haben, dieses Internet, das ist auch äh, eines schönst, des schönsten Luxus, mit dem wir uns umgeben, finde ich. Also dieses, wie man sitzt irgendwo, man unterhält sich und man kann schnell mal was prüfen, mal was nachschlagen. Ja, das ist so toll. Also das, das wird man nicht müde. Obwohl äh, ich auf der anderen Seite auch sagen muss, äh, ich habe jetzt die letzte Woche... Mal wieder angefangen, abends nicht, ich, ich bin ja so ein, so ein Handyopfer dann auch, dass ich dann irgendwie ja. abends noch so im Handy ein bisschen was lese, ne? also sei Twitter oder äh, keine Ahnung. Ähm, ja, Nein, wat? Gag. Zeug halt. Ne? Ja. Und äh, Aber auch Videos dann mal gucken. Ne? YouTube ein paar Videos mal angucken. Und das ist dieses dieses schnelle, jetzt mal hier, jetzt mal da. Ne, ne, uh, da ich so in der letzten Woche mal so gedacht, habe: ach, nimmst du mal ein Buch in der Hand und liest so ein Buch, weil du das gerade gesagt hast. ne? Also dieses äh, ein ganzes Buch braucht man nicht mehr lesen. Da fiel mir ein Buch ein, was ich gerade gelesen oder da, gerade dabei bin. Das Arduino Kompendium lese ich gerade. Ne? Oh, oh. Und das äh, fängt tatsächlich so ein bisschen äh, bei ähm, bei, bei Adam und Eva an, also macht so ein bisschen Elektronik, was was sind elektronische Komponenten und so. Das ist, ist, ist natürlich alles Zeug, was ich mal gelernt habe. Ne? Oder äh, wo kommt Arduino her, wer hat das entwickelt und so. Gerade so diese Elektronik, habe ich natürlich alles mal gelernt und das breitet er aber mhm. wirklich breit aus, also so 30, 40, 50 Seiten vielleicht. Aber ich muss sagen, ich habe das auch genossen, das einfach mal wieder zu lesen. Das ist kein Niveau, was mich jetzt überfordert oder wo ich jetzt viel Neues lerne, aber irgendwie sich nochmal so ein Buch zu nehmen und einfach nochmal so Dinge nochmal sich zu vergegenwärtigen und dann kommen ja nachher dann auch äh, Projekte in dem Buch, äh, die ich dann wirklich auch machen möchte mit meinem Arduino, dann, dann wird es eh kompliziert, äh, also so kompliziert, dass ich äh, da dann tatsächlich was lerne, aber gerade so die ersten Seiten, die haben ja auch Spaß gemacht, mich damit nochmal zu beschäftigen, muss ich sagen. Ja,
1: glaube ich. Also ich, ich sage ja nicht, dass man kein ganzes nein, Buch nein, mehr lesen muss. Also man, man kann ja auch gerne sich durch ein Buch durcharbeiten und so weiter. Aber ich, ähm, äh, wir haben ja eh nicht vorne oder ich habe ja eh nicht vor im nächsten Semester eine klassische Vorlesung zu machen. Aber generell dieses, äh, wir, wir schreiben für diese Vorlesung ja so Booklets, also so mhm. Arbeitsbücher, wo die Studenten sich durcharbeiten. Ähm, Natürlich äh, sollte, also finde ich, sollte man da konkret genug sein, dass sie eine Vorstellung von dem haben und das auch erfragen können und auch als Überblick sehen, was sie halt mit diesem Booklet lernen sollen, ne? also dass da wirklich drinsteht sowas wie irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, machen sie sich bei, also in dem ersten Booklet, das wir machen, geht es um Kräfte, machen sie sich mit dem Prinzip der Superposition vertraut, mhm. ne? also ist ja einfach Vektoraddition, dass man Kräfte halt Superpositionen beliebig aneinander basteln kann, eigentlich, ja. Ähm, dazu, weiß ich nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass man da zu viel mehr schreiben muss. Ich mhm. kann da drunter noch einen Link setzen, irgendwie äh, hier ist Superposition und Kräfte bei Wikipedia erklärt, aber äh, wofür soll man da noch einen Roman drunter schreiben? Es soll ja kein Lehrbuch sein, sondern eher eine Anleitung, Stichpunktsammlung, was ich bitte lernen soll und wie ich das lerne, soll sich jeder selbst entscheiden. Also vor allem, weil es heutzutage gerade zu diesen Grundlagendingern so unglaublich viele Möglichkeiten gibt, ne? von irgendwelchen äh, spielerischen Aspekten, also dass du tatsächlich irgendwelche Spiele machst, wo du was lernst, über YouTube-Videos bis hin zu klassischen Büchern oder der Wikipedia schlicht und einfach, wobei die manchmal in der
0: Physik relativ kompliziert wird. Aber wa was ist dann deine Aufgabe noch? Also ist dadurch Lehren einfacher geworden, weil also, okay, ihr stellt jetzt booklets zusammen mit, Stich, mit, mit Stichworten von Sachen, die die Studierenden ja, lernen sollen. Dann, ist schon ein
1: bisschen mehr als Stichpunkte. Ja, ja. Ähm, vielleicht hier und da auch nochmal ein Beispiel oder ein bisschen genauer eingegrenzt, was man
0: lernen soll. Ähm, ja. Und jetzt sage ich mal ketzerisch, du sagst, äh, aber lern, also den Lerninhalt schreibe ich nicht, sondern den findet man woanders und ich gebe möglicherweise Hinweise, wo man die findet. Die Vorlesung mhm. soll ja auch keine klassische Vorlesung sein, sondern du stehst da als Berater zur Verfügung würde ich jetzt mal Richtig? so äh, verstehen. Ähm, ja. Das heißt, Lehren ist schon einfacher geworden oder nicht einfacher geworden, weil du jetzt sehr spe viel spezifischer unterrichten musst, denn die, die Studierenden werden ja mit Fragen kommen, die du dann beantworten musst. Ja.
1: Meinst du einfacher für den Dozenten, für Dozenten oder einfacher den für die erstmal, Studenten? Ja. Für den Dozenten. Ähm, nee, einfacher würde ich nicht sagen. Ich würde sagen sogar schwieriger beziehungsweise äh, risikoreicher, weil wenn du als Dozent eine klassische Vorlesung hältst, ne, die bereitest du vor, Du hast die. Ne, jeder kennt das von irgendeinem Dozent, der die Vorlesung zum 20. Mal hält, der holt seine vergilbten Blätter mhm. raus, wo eine Ecke abgerissen ist, das Ding ist fertig, äh, da kannst du nachher, wenn irgendein Student ankommt und sagt, das hatten wir aber nicht, kannst du ihm sagen, doch hatten wir Seite 23, Absatz 5. <lacht> Ja. Ne? Und dann zeigst du ihm halt, doch, das hatten wir. Ne? Also mit einer, wenn du so eine klassische Vorlesung hältst, hast du als Dozent eigentlich viel mehr, ich weiß nicht, wie man Rechtssicherheit sagen kann, aber Sicherheit. Mhm. Ne? Weil äh, du, du reißt einfach, du weißt am Anfang der Stunde, was von Anfang bis Ende der Stunde passieren wird. Mhm. Also in der Vorlesung du hältst, weil du, du ratterst einfach dein Skript runter. Mhm. Wenn dazu jemand Fragen hat, kannst du die, wenn du willst, beantworten, musst du aber nicht. Ne? Also es gibt <lacht> ja genug Dozenten, die es einfach runterleiern oder sagen, ja, das können wir später klären oder so. Ja. Ne? Ähm, das heißt, du hast, äh, eigentlich hast du es, finde ich, mit einer klassischen Vorlesung als Dozent deutlich einfacher, weil du es einfach runterleierst. Was du ertragen musst, ist der leere Blick in, de <lacht> in den Gesichtern. Ne? Ähm, das ist und, aber bei, äh,
0: bei zwei, beim 20. Mal bist du auch abgehärtet. Ja, ja
1: das, das, das glaube ich auch. Äh, das, das musst du halt ein Stück weit ertragen und äh, das äh, weiß ich nicht, dass wahrscheinlich die Durchfallquote hoch ist oder dass die Leute nichts lernen oder ähm, dass die Leute irgendwie es erst nach einem halben Jahr verstehen. Dass dass sie denn mal was tun müssen oder dass sie vielleicht lernen sollten. Bei dem Modell, das was wir jetzt nächstes Semester fahren, also diese Variante, wie du gesagt hast, also wir, wir haben diese Booklets, die bestehen immer aus einem Backlog und Aufgaben, die sie rechnen können. Also das ist das Wesentliche. Da ist noch ein bisschen Motivation da drin und so ein bisschen Organisatorisches drumherum. Da läuft eine Vorlesung im Grunde ein bisschen also anders ab und zwar ähm, am, am Anfang, wenn ein neues Themengebiet beginnt, macht man ein bisschen was wie eine klassische Vorlesung. Das heißt, man rechnet mal ein Beispiel oder erklärt die grundlegendsten Züge. Das ist aber relativ kurz, so Viertelstunde, 20 Minuten länger muss das nicht sein. Mhm. Ne? weil Ein zu kompliziertes Beispiel sollte es eh nicht sein, weil dann versteht keiner von den Studenten mehr was. Dann hast du den klassischen Vorlesungseffekt und den kannst du dir auch komplett klemmen. Ne? Ich finde es schöner oder wichtiger, wenn du aus diesem Abschnitt halt die wichtigsten Sachen einmal zusammenfasst, den erklärst, worauf sie bitte achten sollen, was besonders wichtige Punkte sind, die sie lernen sollten in diesem Abschnitt und das erklärst halt eine Viertelstunde 20 Minuten. Dann überlässt du die Studenten ein Stück weit sich selber und die haben diese, ja, Stichpunktliste. Im Grunde würde eine Stichpunktliste eigentlich reichen, aber ein bisschen ausformulierter, ne, so äh, abgegrenzt, womit sie sich beschäftigen sollen oder was sie lernen sollen. Ähm, dazu haben sie auch noch die Aufgaben, worin sie dann diese Sachen anwenden. Und wenn sie das Backlog ordentlich sich angeguckt haben und sich mit allem beschäftigt haben, was da drin steht, also ich sag mal so, zu jedem Stichpunkt mindestens den Wikipedia-Artikel gelesen haben, haben sie wahrscheinlich schon mehr gemacht als für jede andere Vorlesung. Mhm dann sollten sie in der Lage sein, einen Großteil der Aufgaben halt zu lösen. Und der Dozent ist in der Zeit da, also in diesen anderthalb Stunden Vorlesungen, während diese Gruppen zusammensitzen und diskutieren und rechnen und sich die Zähne ausbeißen oder was lesen. Und also schwebt so ein bisschen hier und da mal durch die Klasse. Also, klasse ist falsch gesagt, durch den, durch den Hörsaal. Und geht so von Gruppe zu Gruppe und guckt mal, wie die so damit zurechtkommen. Und wenn, wenn dann als Dozent siehst so, die eine Gruppe macht, also läuft gerade an einer Stelle in klassischen Fehler rein, also mhm. nimmt irgendeine, hat irgendeine Vermutung, macht irgendwas falsch, dann kannst du ja kurz hingehen und sagen so, nee, hört mal zu, das, was ihr gerade probiert, das geht aus dem und dem Grund nicht. Ihr müsst das auf eine andere Art versuchen, macht das mal so. Ja. Oder du merkst, die gehen, kommen nicht weiter, dann sagst du denen hier, äh, ruf mal YouTube auf, guck dir mal das folgende Video an und dann probiert es nochmal. Also du gehst ein bisschen rum und beschäftigst dich, beschäftigst dich mit den Gruppen und hast viel, viel mehr Kontrolle oder viel, viel mehr Feedback darüber, was die gerade wirklich lernen, was deren Probleme sind. Mhm. Ähm, am Ende von so, einem, also von so einem Blog, wo du sich um ein Thema beschäftigt wurde, machst du mit denen so einen kleinen Test. Ähm, je nachdem, was die Prüfungsordnung vorsieht. Bei uns ist es jetzt keine Prüfungsvorleistung. Also man kennt ja diese klassischen, hier, du musst so und so viel Prozent der Punkte haben. Ne? Ähm, das kann man organisieren eher so als Selbsttest, damit die gerade, also damit die sehen, ob die das, was sie gerade tun, auch verstanden haben. Wie man diesen, dieses ja, Review, nennen wir es mal, ähm, organisiert und man einen Test macht und man mit denen irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja mittlerweile auch so schöne Tools, wo du so anonyme Abstimmungen machen kannst. Also ja. irgendwie Fragen ja, stellst ja. und jeder auf seinem Handy irgendwie antwortet ja. und nachher siehst du irgendwie, okay, ein Drittel, ein Drittel der Studenten hat es nicht verstanden, dann erklärst du es halt nochmal mhm. an der Stelle. Also es ist ein ähm, ein… Also es ist ähnlich eigentlich wie eine Vorlesung, aber mit viel engerem Feedback von den Studenten und mit ähm, weniger, also mit mehr Kontrolle, also mit, mit direkterem Feedback und kürzeren Wegen, aber mit weniger Kontrolle darüber oder weniger Sicherheit für den Dozenten, der sich am Ende einfach hinstellen kann und sagen kann, so ja, wenn ihr nicht lernt, ist ja euer Problem.
0: Ich bin sehr Nein. gespannt, wann, wann ich geht's auch. los im äh, März?
1: <lacht> Mitte Mitte März geht's los, aber wir basteln halt
0: gerade das Unterrichtsmaterial. Aber du bist derjenige, der jetzt vorne steht, also der. Da genau, ich bin
1: derjenige, der die äh, Physikvorlesung für die Maschinenbauer macht. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ich äh, finde zumindest, dass das vom Konzept her. Ähm, Glaube ich, dass das sehr, sehr gut ist. Ich muss aber dazu auch sagen, dass ich jemand bin, der mit klassischen Vorlesungen nicht immer sehr viel anfangen konnte. Mhm. Gelegentlich schon. Beispielsweise die Vorlesung von unserem Chef fand ich mal ganz gut. Der hat aber auch immer viele Geschichten erzählt. Das ist im <lacht> Gedächtnis hängen geblieben. Ähm, aber ich äh, hatte auch, und ich glaube, das hatte auch fast jeder mal, irgendwelche äh, Theo- und Mathe-Vorlesungen, wo ich nach einer Viertelstunde nichts mehr verstanden habe ja. und die Zeit eigentlich auch besser anders hätte äh, verbringen können. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Du wirst wie, uns wie auf dem Laufenden Ja, ich bin vor allem gespannt, wie hoch die Durchfallquote am Ende wird. Wobei das äh, Semester, womit wir jetzt anfangen, ist ja Sommersemester. Da haben wir, äh, ich glaube, relativ kleine äh, kleine Gruppen von Studenten. Wirst also du danach da,
0: beurteilt? Musst du einen Prozentsatz durchbringen? Ah ne, dürfte dürftest du hier ja gar nicht sein.
1: Nee, äh, auch so, nein. Äh, sowas würde ich, würd ich auch nie machen. Also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn alle es schaffen. Aber das wird nicht passieren. Ich würde mich schon, ich würde mich schon freuen, wenn man irgendwie in der Vorlesung merkt oder wenn ich merke, dass ich irgendwie den Großteil der Leute irgendwie erreiche und die nicht nach, weiß nicht, nicht nach vier Wochen die Segel streichen und sagen, das ist alles doof hier, mhm. ich kann das nicht, es ist halt scheiße. Also wenn ein Großteil der Leute irgendwie mit Spaß dabei ist, <lacht> viele Leute glauben ja, Spaß und Physik geht nicht zusammen, das Stimmt häufig, leider, <lacht> aber äh, wenn, wenn die Leute noch mit irgendwie Motivation dabei sind, dann äh, habe ich meinen Job ordentlich gemacht
0: und dann bin ich zufrieden. Ich bin gespannt. Ja, ähm, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Nee, aber. <lacht> äh, aber wir werden ja, ja großzügig unterstützt und deswegen haben wir die Möglichkeit, auch über unsere oh, Jobs schön. Zu <lacht> <lacht> Überleitung aus der Hölle. Ihr unterstützt euch mit äh, uns mit lieben Kommentaren, mit vielen, vielen ähm, Zuschriften zu den alten Sendungen. Zum Beispiel äh, bei der letzten hatten wir, glaube ich, einen Rekord. Also so viel war, kann ich mich kaum erinnern, dass wir schon mal so viele Kommentare hatten unter die Folge. Über, ja, 100, über 130, glaube ich. Ähm, das freut uns natürlich. Bewertungen bei iTunes oder wo man uns auch immer findet, freut uns. Und äh, gelegentlich spendet ihr uns auch. Nein, spenden darf man nicht sagen. Ne? Ihr lasst uns Geld zukommen. Wir ihr sind ja nicht uns. gemeinnützig. Genau. Wir, wir ja. zahlen
1: ja Steuern und alles. Ja, genau. Ja. Und äh, unterstützen tut ihr uns, indem ihr uns, äh, wie gesagt, was auf unser Konto werft, ähm, von einem Euro bis mehr, was auch immer ihr wollt, erübrigen könnt oder was es euch wert ist. Oder indem ihr über die äh, Links in unserem Blog einkauft, äh, dann bekommen wir auch ein paar Cent davon ab. Zum Beispiel das wundervolle arduino kompendium <lacht> So. Ähm, <lacht> ich, ich, ich lese mal vor. Ne? Ich habe ein paar rausgesucht äh, nach, dem nach, nach, dem nach dem Zufallsprinzip. Für die Wissenschaft, die Wissenschaft von Ina R und äh, nee von Ina R aus M an der R. Das Kreis sein. Monatlicher Dauerauftrag. Ja. Ähm, durch, äh, durch euch bin ich zur Nasenspülung gekommen. Cetirizinverbrauch oh. und Erkältung deutlich reduziert von Gregor. Das ist doch schön, oder?
0: Die Nasenspülung an sich jetzt oder das Zitricin? Äh, also,
1: dass weniger Medikamente genommen werden müssen. Finde ich super, finde ich super. Finde ich auch gut. Danke für euren schönen langen Podcast und dafür, dass ihr werbefrei seid
0: von Björn. Werden wir auch immer bleiben.
1: Ja. Freundin ist im Brasilienurlaub nach einer ESO-Zeremonie mit einem anderen durchgebrannt. Deshalb kriegt ihr das Budget für das Welcome Back Dinner. Das wäre natürlich hart. Ja. Von D-Punkt. Mehr sage ich mal dazu nicht. Damit Alles man sich gut. <lacht> ja, ja. Das. Äh, <lacht> ja. Jetzt hat er ähm, so gelacht. Oh, vielleicht stimmt das wirklich. Das wäre tatsächlich traurig. Aber mal gucken. Äh, dafür klären wir ja auf mit Schwurbelgezeugs. Richtig. Und und wir bleiben, wir bleiben treu. Genau, wir bleiben treu. <lacht> Ein zeitgenössisches Zahlungsmittel an die inkorrekten Methoden der Herren Doktoren von Christian Umrechnungskurs 1 Trillion Simbabwe-Dollar von Stefan. <lacht> Kannst du mal bei Google eintippen, wie viel das ist? Eine Trillion, ja, ich gucke mal. Eine Trillion Simbabwe-Dollar. Ähm, und äh, für ein klimaneutrales Minkorrekt acknowledgements diese Spende wird unterstützt durch Forschungsprojekt MAT 2016-78293-C6-1 des Mineco von Niklas. <lacht> und zu guter Letzt von Anna, 1 Euro für jeden Auftritt des Katers. <lacht> oh. Ich würde jetzt gerne so eine Münze werfen und sagen, Luke Tanz. <lacht>
0: Ich finde jetzt gerade so schnell nicht, wie viel ein Trillion.
1: Ich mach das mal. Mach du mal weiter.
0: Okay, ich mach schon mal weiter. Ja, genau. Ja. Ähm, äh, wo sind wir denn? Ah, wir sind bei der Frage, wie es denn bei uns läuft und was wir erlebt haben. Äh, das machen wir heute mal ein bisschen kürzer, also zumindest auf meiner Seite, weil wir ja eine relativ lange Sendung vor uns haben. Wir machen ja heute den Jahresrückblick und der Jahresrückblick ist ja traditionell etwas, etwas länger. Ähm, ja. Ich erinnere mich, oder wir sprachen gerade kurz davon, wie, wo wir die Folge letztes Jahr aufgenommen haben. Da waren wir nämlich gerade auf Tour und da kamen wir aus... Leipzig, glaube ich, ne? waren morgens beim Radiosender, beim MDR oh ja, und haben ein Interview ich... gegeben, sind dann nach Hannover gefahren, sind dann ins Hotel gegangen und haben angefangen, diese Sendung aufzunehmen. Das ist dann sehr spät geworden, dann sind wir abends schnell was essen gegangen, um am nächsten Morgen nach dem Frühstück weiter aufzunehmen, um nach dem Aufnehmen sofort zur Halle in, in Hannover zu gehen, um unseren Auftritt vorzubereiten. Das war etwas anstrengend und daraufhin haben wir uns diesmal überlegt, dass wir jeder nur zwei Highlights, wenn überhaupt, aus den Monaten auftun und möglichst auch ein bisschen kurz ähm, aufführen, weil da war, war ich wirklich an der körperlichen Leistungsfähigkeitsgrenze, was ja, meine Stimme das, betrifft.
1: Das fand ich auch schwierig. Ich war da auch ein bisschen, äh, ein bisschen
0: durch. Ja
1: das mit dem Zimbabwe-Dollar ist gar nicht so leicht zu sagen, habe ich gerade festgestellt, weil es mehrere Varianten, es gibt den ersten, zweiten, dritten, vierten Zimbabwe-Dollar, also da ist die inflation äh, Influ der Wertverfall ist so enorm, dass das Geld nicht nur entwertet wird, sondern einfach... Namen, neuen Namen kriegt. Ja, genau. Gucke, hier 2009 Aussetzung. Am 16. Januar 2009 gaben staatliche Medien die Ausgabe einer Banknote im Wert von 100 Billionen Zimbabwe-Dollar bekannt.
0: Was ist denn da los? Ja, es scheint, scheint schlecht zu sein. Von Dollar. Ja. 1-Dollar Schuldmünze. Naja gut. Ähm, eine kleine Anekdote. Ich war auf einer Patentveranstaltung in der letzten Woche. Oh, also es geht darum, wir haben ja ein Patent geschrieben und dann gab es so ein Drittmittelprojekt, oder das gibt es, eine Ausschreibung, wo man, ähm, wenn man ein Patent hat, ähm, weitere Förderungen sich erbeten kann, wo du dann versuchst herauszufinden, wie... Ähm, wie nutz kommerzialisierbar nutzbar denn dein Patent ist also äh, häufig bist du ja in so einer in so einem Laborstatus wie ich jetzt auch ne? ich habe irgendwas entwickelt ah. ich will da ja. Ähm, ja wollte das als Patent als meine Erfindung anmelden und deswegen habe ich ein Patent angereicht und jetzt ist halt die Frage kann man das nutzen überhaupt technisch ne? ist das sinnvoll und da braucht man mitunter dann nochmal... Äh, Weitere Forschung, denn das, was wir machen, ist auch häufig Grundlagenforschung und ist ja von der eigentlichen Anwendung immer so ein paar Jahre noch entfernt. Oder ist halt jetzt die Frage, wie weit kriegen wir das denn noch in Demonstrator oder in, in eine mögliche Anwendung getrieben? Ist das skalierbar? Ist das skalierbar, genau. Genau, das sind ja Fragen, das ist überhaupt eine gute Frage. Ne? Da, da, da sind wir noch weiter weg von. Ne? Also, ja. äh, da, das Material mag so super sein, wie es will, und äh, im Demonstrator laufen und dann gehst du zu irgendeinem so Brennstoffzellen- oder Batteriehersteller und sagst so: Hier, ich äh, bin eure Rettung. Äh, und dann sagen die, ähm, ja, kannst du das denn auch quadratmeterweise machen und dann stellt sich raus, geht möglicherweise nicht so, wie ja. wir das gemacht haben und dann ist das eh gestorben. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war ich bei dieser Infoveranstaltung und dann war die Frage und das kam sehr <lacht> überraschend über mich irgendwie in meinem Leben. Da wurde die Frage dann gestellt, weil sich herausstellte, im Auditorium saßen auch ein paar Leute von der Universität, die sich informiert haben, wie denn Patente genutzt werden können. Um, und dann wollte der Dozent wollte dann wissen, wer ist denn hier von der Universität und wer von den Anwesenden ist denn ein Erfinder? Und das war der Moment, wo ich zum allerersten Mal in, der, in meinem Leben mit diesem Begriff dermaßen konfrontiert war, dass ich realisiert habe, ich darf jetzt die Hand hochnehmen. Ich kann sagen, ich bin Erfinder. Erfinder. Und das war so für mich mein daniel düsentrieb moment möchte oh. ich sagen, oder? Dass ich ja, Erfinder das bin, fand ich schon richtig cool. Das war aber eins meiner Erlebnisse in der letzten Woche. Ähm, was kann ich dir denn noch erzählen? Ich habe einen, ähm, einen neuen Podcast entdeckt, das hat uns ein Hörer auch bei Twitter oder mir wahrscheinlich geschickt, weil sie bei dir schon wussten, äh, möglicherweise nicht zu so äh, großem ähm Interesse. Es ist <lacht> das Raumfahrt, also geht, also den werde ich mir auch anhören. Der ist wieder sehr, sehr gut. Er heißt äh, Nine Days in July. Und äh, es geht natürlich um die erste Mondlandung 1969. Und da wird halt Tag für Tag die Geschehnisse werden da erzählt. Jetzt ist es natürlich so, wir, wir haben schon ganz viele Podcasts erwähnt äh, in diese Richtung. Und ich habe auch schon viele gehört. Und ehrlich gesagt, habe ich so gedacht, okay, was sollen die mir nochmal wieder Neues erzählen? Höre ich mir mal an. Aber so war viel Neues und so emotional wie sonst wird es wahrscheinlich nicht we werden. Aber ich war schon wieder zu Tränen gerührt. Äh, ich schon, aber ich bin da einfach auch das, dieses Thema, da bin ich aber auch so emotional. Ich kriege es nicht kontrolliert. Ähm, also es sind jetzt glaube ich schon fünf oder sechs Folgen draußen, sie waren jetzt schon wieder auf dem Mond und fliegen jetzt gerade zurück. Ähm, wie gesagt, jede Folge ähm, sind, ist ein Tag und es wird dann glaube ich neun Episoden geben. Und ein paar Sachen habe ich tatsächlich auch äh, neu erfahren oder ich hatte sie schon mal gehört und wieder vergessen. Ähm, da war ja diese Nummer, die beiden sind im Sinkflug in Richtung äh, Mondoberfläche. Und ähm, Armstrong muss korrigieren, sieht so ein Geröllfeld, muss dr noch drüber fliegen und der, der Brennstoff wird knapp. Ne? Also das, ähm, der Treibstoff wird knapp. Mhm. Und irgendwann ist der Moment, wo du zu wenig einfach ähm, noch, noch an Reserve hast und dann musst du sagen, ich breche jetzt ab. Ich fliege lieber wieder hoch. Ich habe jetzt noch so viel, um wieder oben äh, zum Michael Collins zu kommen, wieder anzudocken und zurück zur, zur Erde zu fliegen. Und die Zeit wurde ja knapp, also sie wurde dann runtergezählt, noch 60 Sekunden, noch 30 Sekunden und gerade als der als Houston dann sagen wollte, noch 15 Sekunden waren sie dann auf dem Boden und, und alles war gut, aber es war knapp. Und ähm, da war ein Interview drin, wo Armstrong gefragt wurde, ja, das war ja alles wahnsinnig knapp, ähm, wann, wann wussten sie denn, dass sie es schaffen und, und da haben sie auch Angst gehabt, dass sie es nicht schaffen. Und der Armstrong hat dann gesagt, und das, dieses Interview oder dieses Stück vom Interview habe ich noch nie gehört, der hat gesagt, naja, für ihn war das gar nicht so knapp, weil... Er, er sah ja, wie dicht er schon am, über dem Boden ist. Ne? Die schwebten da so 10, 20 Meter über dem Boden äh, und er wusste halt, selbst wenn jetzt die Zeit knapp wird, er kann jederzeit die Engines abschalten und dann kontrolliert abstürzen. Denn mhm. der Mond hat ja nur ein Sechstel der, der Masse der Erde und damit ein Sechstel der Gravitation. Und Die wussten halt, sie landen dann relativ sanft und das Landegestell war wohl auch so konzipiert, dass da Material war, was ähm, delt, sag ich jetzt mal, also Wucht auffängt. Also es war schon so konzipiert. Und er hatte dann, ähm, hatte halt Zumindest in diesem Interview gesagt, naja, dann hätte ich halt ausgemacht und wir wären kontrolliert abgestürzt und das wusste er irgendwie schon so 30 Sekunden bevor er dann auf dem Boden war, dass er das wohl schaffen wird und äh, deswegen war er dann nicht so äh, nervös. Weil sie das übrigens nicht machen mussten, weil er so sanft gelandet war, hatten die tatsächlich ein kleineres Problem, die Leiter war eigentlich viel zu kurz, um da aus diesem Ding dann rauszuklettern, also die hatten ein paar Sprossen zu wenig, weil sie davon ausgegangen waren, dass sie... Im Mondgestein einsinken. einsinken oder eben diese Landestützen ein klein bisschen eindellen. Mhm. Und dass dann die Leiter so einigermaßen bis zum Boden reicht. Aber weil er so sanft aufgesetzt war, konnte er eben, äh, musste er dann äh, wirklich springen, das letzte Stück von, von der letzten Sprosse, beziehungsweise sie mussten eben auch wieder hochspringen, wenn er, wenn er zurück ins, in die Raum oder in die, in die Mondlandefähre ging. Fand ich cool. Mhm. Und weil ich zwar schon, was schon mal gehört hatte, aber... Äh, von, ja, sorry. Wie wie, wie, wie lange sind denn so die Episoden und wie viele gibt's? Äh, 40 Minuten oder so, 45 Minuten, also handlich. Also reicht okay. halt zum, ja. zum Pendeln, soll ich jetzt mal. Ja. Und es äh, wird, glaube ich, neun geben, jeden, jeden Tag. Also der Podcast also. heißt ja Nine Days in July und es geht, ja. glaube ich, jeweils um einen Tag. Wobei das dann so ein bisschen artifiziell ist, also die reden dann... Tag 3 sind die halt nur unterwegs irgendwie zum Mond. Da ist nicht viel zu erzählen. Dann blicken ja. sie so ein bisschen zurück. Wo kommen eigentlich diese Astronauten her? Wo ist, wo ist Armstrong her? Äh, dann erzählen sie darüber, dass er halt im Krieg, im Koreakrieg schon gedient hat und da schon so ein paar Was? wirklich knappe Entscheidungen hatte, wo er hätte auch abgestürzt sein mhm. können. Und, ähm, der Typ hatte, glaube ich, also der war, glaube ich, wie gemacht für den Job, muss man schon sagen. Also der hatte, glaube ich, keine Nerven. Also der, das ist ja, da war mich immer so zutiefst faszinierend, ne, wer da alles zusammenkommen musste. Da mussten halt Techniker, Ingenieure zusammenkommen, da musste halt der politische Willen zusammenkommen. Aber du brauchst auch diese komischen Astronauten, ne, die irgendwie so sich in diese Kapseln da gesetzt haben, die so klein und eng waren. Verrückte. Verrückte, im Prinzip verrückte, ja. Das ist, das, ist, das ist mir da auch nochmal bewusst geworden. Der, äh, der Armstrong hatte ja so ein paar persönliche Gegenstände dabei. Also die hatten jeder so ein Täschchen dabei, äh, wo die ein paar Sachen reintun konnten, was sie mitnehmen äh, wollten. Und mhm. äh, Armstrong hatte zum Beispiel ähm, Schmuck von seiner Frau dabei, um, die, um diesen Schmuck eben mit zum Mond zu nehmen und wieder zurückzubringen und zu sagen, hier Schatz, war beim warmen Mond. Ist ja auch wirklich schön. Aber was er, mhm. er auch dabei hatte, waren zwei Stücke von dem allerersten motorgetriebenen Flugzeug, der Gebrüder Wright. Ein ganz kleines uh. Stückchen vom Propeller und ein kleines Stückchen, das war so ein Doppeldecker, äh, von, von der Bespannung des einen Flügels. Also die zwei Sachen hatte er dabei. Weißt du, was
1: jetzt das Schöne ist, das Detail?
0: Sein Raumanzug steht im Museum im gleichen Raum wie dieser Flieger. Ja, das, das dachte ich mir und diese zwei Gegenstände, die sind auch in einem kleinen Rähmchen, also zumindest habe ich dieses, dieses Stück von, diese Bespannung des Flügels gesehen, das ist auch in, in so einem Rähmchen und da steht dann halt, stehen so ein paar Widmungen. Also möglicherweise ist das sogar in dem gleichen Museum und möglicherweise bist du da daran schon vorbeigelaufen oder hast du es gesehen. Aber also erstens finde ich natürlich schon wieder äh, einen wunderbaren, aufgeladenen Pathos, dass die dieses Zeug dabei hatten. Also, ja. ich mein, du vollbringst gerade diese technische Leistung, aber dann bist du dann doch noch irgendwie emotional genug, um zu sagen, wir nehmen ein Stück vom äh, Originalflugzeug der Gebrüder Wright mit zum Mond. Das finde ich schon irgendwie ziemlich geil, muss ich sagen. Und dann ist mir mal wieder bewusst geworden, die B Gebrüder Wright ne, sind am 17. Mhm. Dezember 1903 mit diesem Flugzeug geflogen. Das ist geil, ne? Die, die waren, was ist das dann, 70 Jahre später? Also 1969, weniger als 70 Jahre später, waren die dann auf dem Mond. Ne? Vom ersten Motorflugzeug bis zum Raumflug hat es 60 Jahre gedauert.
1: Ja, technische Entwicklung ist faszinierend. Also, ich glaube, das werden wir im Laufe dieses
0: Jahresrückblicks hier und da auch noch sehen. Und dann bin ich, bin ich irgendwie jetzt so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Enttäuschung oder der Ehrfurcht, ja, dass man was, wahrscheinlich sagen muss, da sind Entwicklungen gekommen, die einfach nochmal so drüber sind, dass man sie auch nicht immer alle mit erleben kann, denn nach der Mondlandung sind wir ja jetzt auch schon wieder 50 Jahre weiter und in manchen Dingen sind wir natürlich so ein bisschen stagniert, in anderen natürlich nicht, Nein, wenn man sich jetzt so das Internet anguckt und die Informationen, ja. über die wir gerade schon gesprochen haben, die Welt hat sich schon auch da auf so einem Maßstab revolutionär geändert, äh, geändert wie ähm, vom ersten Motorflug bis hin zur Mondlandung, da, da sind ja einfach auch die Grenzen im Kopf verschoben worden, aber ähm, ja, so ein bisschen traurig finde ich, dass ich das Gefühl habe, so wir sind nicht dran geblieben, was diesen, was diesen Mondflug betraf. Auf der anderen Seite muss man auch zugeben, wahrscheinlich, das, was da in der Zeit ähm, gerissen wurde, war einfach auch so ein bisschen der Zeit voraus und danach musste man wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen Luft holen.
1: Man muss ja auch sagen, dass vieles, also nein, eigentlich die, diese ganze Geschichte mit Mondlandung und Raumfahrt jetzt nicht davon getrieben war, dass, äh, dass die Menschheit, also es ist schön, sich das romantisch so vorzustellen, dass die Menschheit davon getrieben war, auf dem Mond zu landen und so weiter, <lacht> sondern es war was äh, politisch-militärisches. Ne? Also, davon will ich nichts hören. <lacht> <lacht> also da war, da war der Kalte Krieg ein guter Motor. <lacht> das, <lacht>
0: Ja, das haben sie tatsächlich nicht gemacht aus wissenschaftlicher Neugierde. Das muss man schon so sagen. Die wollten ja. schon den Russen sagen, wo der Hammer hängt. Ja,
1: ja nicht, nicht nur das. Also ich meine, ähm, das, äh, das war ja auch ne, ein Stück weit halt ähm, Kriegsführung im Weltall. Ne? Ja, ja, klar. Also wer, wer Satelliten hat, kann halt an, also kann sich halt angucken, was die anderen machen. Ja, ja. Äh, oder ja. halt Sachen abschießen oder was weiß ich nicht was. Ja, ja ja, das muss
0: schon, das ist sicherlich, muss man sich das, also ich meine, wir sind groß geworden mit dem Gedanken, da oben sind Satelliten und äh, über uns fliegt ständig was. Ne? Aber die hm. Vorstellung hatte damals halt zum allerersten Mal quasi so das Gefühl war, da kann jemand über mein Land fliegen, ohne dass ich was dagegen tun kann, weil das ist ja. einfach so weit äh, zu dober. hoch. Ja, genau. Äh, so ein Flugzeug kannst du ja im Zweifelsfall noch abschießen, aber plötzlich hast du ein Satellit und, und kannst da oben machen, was du willst und womöglich dann auch die, die Ängste, die dann no, da noch dranhängen, was, was daraus noch erwachsen kann, also Satelliten, die dann irgendwelche Sprengköpfe da oben abladen können oder was auch immer. Ähm, klar, kann man schon verstehen. Na, dat, ja. Ähm, Einfluss hatte. Eine Sache auch noch, Buzz Aldrin, der Zweite auf dem Mond, der hat zwar viele Fotos gemacht, aber der hat nicht ein einziges Foto von Neil Armstrong gemacht auf dem Mond, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt, also so haben die das in dem Podcast gesagt, es gibt nicht ein einziges Bild von Neil auf, der, auf dem Mond. Ja, wenn ich höre, du kommst als Neil Armstrong so zurück und willst die geilen neuen Bilder auf Instagram 1969 laden und stellst fest, es gibt keins. Ich war auf dem Mond ah. und es gibt keinen Beweis dafür. Tja, von was gibt es ganz viele Fotos? Auch dieses ganz klassische Von äh, warum? Also äh, 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 auch da sagen die in diesem Podcast, es gar, gibt dann so ein paar Leute, die sagen... Ähm, er, er wäre ein bisschen sauer gewesen, weil er nicht der Erste war auf dem Mond und deswegen wollte er, wollte er das äh, heimzahlen. Äh, aber ich glaube, das, das stimmt er nicht. Das sagen die auch so ein bisschen augenzwinkern. Ähm, ich glaube einfach, die hatten viel zu tun und äh, der hat zwar Fotos gemacht, nämlich die Fotos, die er machen sollte. Ne? Da gibt es dann halt auch Fotografie, die Gesteine, Fotografie, die Flagge, Fotografie. Also die wollten ja, die hatten ja so, ein, so, eine auf, so einen Aufgabenzettel, den sie abarbeiten mussten. Und ja. scheinbar ist das einfach nicht passiert. Ähm, aber ist natürlich schon wirklich ein bisschen ärgerlich wenn du so als Neil Armstrong dann sagst du ja okay, kein einziges Bild so von mir
1: Pixar didn't happen ja, oder genau, so ne? genau.
0: ja. an dieser Stelle kann ich übrigens auch noch etwas ganz tolles erwähnen dein Weihnachtsgeschenk lieber Padawan, oh, du hast oh. mir ja dein Weihnachtsgeschenk ja. gegeben ähm, und zwar schon irgendwie gefühlt äh, im Sommer ja <lacht> warum wohl damit du es dir nicht selber kaufst wie ja. sonst immer da, da muss ich aber in diesem Fall, muss ich sagen, das wäre, glaube ich, nicht passiert, weil das ist mal wieder so ein perfektes Geschenk, wie du es sehr, sehr häufig schaffst, finde ich. Äh, Ach, du, hast ein äh, du hast da ein Gespür für. Äh, das ist nämlich ein Geschenk, was ich, glaube ich, also das perfekte Geschenk ist ja das Geschenk, was du unbedingt haben möchtest, aber es niemals selber kaufen würdest. Und ja. das ist in diesem Fall ähm, der Fall, weil äh, du hast mir die Apollo 11 also, du hast mal eine Kaptonfolie, ein Stück Kaptonfolie mitgebracht, was am Command Module äh, der Apollo 11 geklebt hat. Also, genau dieses Teil, äh, diese Kapsel, in der die Astronauten die ganze Zeit gelebt haben. Ähm. Zumindest beim Start und beim, äh, bei der Landung dann auch wieder. Also das ist der Teil des Raumschiffs, was auch eben auch wieder zur Erde zurückgekehrt ist. Und da war eben Kaptonfolie so zur Wärmeisolierung dran gemacht. Und da gab es wohl Leute, die haben nachher ähm, diese Kaptonfolie in Stücke geschnitten. Und dann durften manche Leute die mitnehmen. Und manche von diesen NASA-Angestellten haben die dann nachher natürlich auch veräußert, verkauft. Ja. Und da gibt es dann halt auch Leute, die sind auf der Suche und auf der Spur von ähm, diesen ähm, Artefakten, kann man ja fast sagen. Und mhm. äh, dann wurde ein ganz winziges Stück ähm, rausgeschnitten und in so eine sehr schöne Box gepackt. Und die habe ich jetzt hier auf meinem Schreibtisch stehen, weil du sie mir mitgebracht hast von deiner... Da ich
1: nicht größer bin, sollte man nochmal betonen, wie winzig
0: dieses <lacht> Stück ist. Das sieht gar nicht so winzig aus, muss man sagen, weil das ist in so einer äh, kleinen Plastikverpackung, die gleichzeitig eine Lupenfunktion <lacht> hat. <Ja. lacht> ähm, das sieht, also wenn ich da das immer so in die Hand nehme, äh, sieht das für mich immer so aus wie ein äh, Square Millimeter, also so ein Millimeter ah. mal ein Millimeter etwa. Aber ich fürchte, es ist viel, viel kleiner, weil du hast mir auch schon gesagt, ich, hat man dir das gesagt oder hast du das selber erfahren? Man soll dieses Deckelchen nicht abmachen, weil der leiseste Windzug führt dazu, dass das Teil wohl wegfliegt, weil es halt auch noch so ja. leicht ist Ja. Äh, und du dann möglicherweise das nie wiederfindest. Ja, Und die große Frage ist natürlich, ist das jetzt echt oder ist das sowas wie... Ähm, die, die Berliner Mauer, die jetzt wahrscheinlich zum zehnten Mal schon verkauft wird. Ähm, und da ist natürlich ein hochwertiges Zertifikat bei. Und allein ja, die ja. Tatsache, dass das, du mir das gekauft hast, es kann nur echt sein. Du würdest ja, mir das, niemals eine Fälschung schenken. Das ist ja ein Stück, man, man muss auch dran glauben wollen und dürfen <lacht> und so. Nein, ich glaube das. Aber seit du mir das in die Hand gedrückt hast, glaube ich das. Und jetzt... Steht hier und manchmal war ich nicht davor. Ich, ich,
1: hätte, ich hätte dir ja auch vom Cape Canaveral von, von der äh, Saturn äh, was abgekratzt oder so, aber <lacht> da kam ich nicht dran. Die war <lacht> zu hoch. <lacht>
0: Ja, jetzt hart. Was hast du erlebt, mein lieber Paderman? Ich habe
1: gar nicht so viel erlebt. Ich war hauptsächlich arbeiten und äh, bei einem Whisky-Tasting. Ich war oh. gestern bei einem Whisky-Tasting in Neustadt. Das Schlimme daran ist nur, ich trinke keinen Whisky.
0: Warum warst du denn da? Du wirst doch sonst immer ich eingeladen von deinem wurde. Bruder
1: mitgeschleppt. Nein, 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 nein. nein. Der, der hatte diesmal gar nichts damit zu tun. Ähm, ein äh, Hörer meines anderen Podcasts. Ah, ähm, der hatte ich äh, war hier in der Stadt und äh, der macht sowas hauptberuflich, der macht hauptberuflich Whisky-Tastings und äh, arbeitet für einen der großen irischen Distillen oder so und äh, hatte mir irgendwie auf Instagram geschrieben und meinte so, ja, wenn du Lust hast, komm vorbei, wir haben noch Platz, ich lade dich ein. Da habe ich mir gedacht, pff, ja, kann man mal machen. ne War in einer netten Bar hier in Neustadt, äh, tatsächlich eine sehr hübsche Bar, wo ich garantiert auch nochmal hingehen werde. Ähm, war auch echt nett, aber Whisky ist nicht mein Getränk und wird es,
0: glaube ich, auch nicht werden. Ach, ich stelle mir das auch beim Tasting, muss ich sagen, ganz anstrengend vor, also weil ich einfach so dermaßen nach einem oder zwei, spuckt man auch aus oder äh, schluckt man auch runter.
1: Nee, der, also das sind jeweils so so drei CL und ich habe glaube ich von jedem Glas so ein halbes CL getrunken. Mhm. Also du, du probierst immer, ist zwischendurch ein Stückchen Brot und so und das war's. Also du trinkst jetzt nicht ganze Gläser. Also du kannst, wenn du willst, am Ende besoffen sein, aber du musst nicht.
0: Ah, oh, das knallt so schnell in meinen Kopf, so äh, spirituosen. Ja, ist halt auch hochprozentig. Ja, ja, klar. Ne? Das ist so. ja.
1: Ich, ich fand es aber trotzdem, obwohl ich kein Whisky-Trinker bin, ganz nett, weil äh, der äh, der gute Ike hieß er hatte äh, tatsächlich ein paar Flaschen dabei von. Ähm ja, von ein paar Destillen, die er kurz vorher noch besucht hat, wo so äh, Fassabfüllungen drin waren, die du so gar nicht kaufen kannst. Ah. Sonst hast du ja immer so Blendezeug ja. oder so oder Single Barrel oder sowas. Und der hatte teilweise äh, so ein, zwei Flaschen mit, wo in der Flasche unten noch so, so Holzstückchen und so mitgeschwommen sind, die wirklich so beim Fass leer machen, so kurz in der Flasche abgefüllt waren und konnte dazu dann noch Sachen erzählen und so. Das war tatsächlich ein sehr schöner Tag und auch ein schönes Event und so. Aber trotzdem wird Whisky nicht mein Getränk werden. Äh, ich glaube, mein Bruder hätte sich dort sehr wohl ja, gefühlt. Ja, das glaube
0: ich auch. Ich habe dadurch eine gute Bar gefunden, <lacht> wenigstens <lacht> etwas. Ähm, ich habe auch sonst äh, kaum noch was. Äh, ich, äh, Der Sport gemacht. Äh, hab ich habe Sport gelesen. Ja, Sport gemacht. Ähm, ich habe. Ähm, du doch hoffentlich auch, oder? Du hast doch gesagt, ja, ich, können, ich, dass ich du so äh, fulminant in, ins Jahr gestartet bist.
1: Äh, ich ich habe auch Sport gemacht. Ich, äh, also äh, an dieser Stelle, falls irgendjemand unseren Podcast hört und auch diesen anderen Podcast. Erzählt dem Herrn Bielendorfer nichts, er glaubt
0: nämlich immer noch, ich sitze die
1: ganze Zeit auf der Couch
0: rum. <lacht> Aber ich finde es auch ein bisschen blöd, dass ihr das nicht mehr in, bei Strava äh, hochladet. Ja, eure äh, weil ich das dachte immer, äh, das wär, die Idee wäre auch gewesen, äh, andere zu motivieren. Und das ja,
1: ist ja, ja das, das, das ist es auch. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich trainiere tatsächlich aktuell auf einem Laufband. Mhm. Und das kannst du bei, bei Strava ja schwer tracken.
0: Das äh, stimmt. Es sei denn, du kommst äh, zu Swift, äh, aber dann äh, da kannst du, könntest du dann deine gelaufenen Kilometer äh, tracken.
1: Ja, dafür bräuchte ich aber auch ein passendes Laufband,
0: oder? Äh, nee, das kann im Prinzip jedes Laufband, äh, aber Swift gibt selbst so Laufpots raus. Und da kann ich dir sagen, da hast du vom äh, lieben Marco ein äh, hörer Postpaket bekommen hierhin ähm, oh. mit so einem Laufpod. Äh, wenn du am nächsten Wochenende bei mir bist, dann können wir, ähm, kann ich dir das mal geben. Was macht der Laufpod? Äh, der zeichnet einfach deine Schritte und äh, Schritt länger auf und äh, überträgt das dann in die virtuelle Welt. Also könntest du dir dann Swift runterladen auf Computer oder iPad oder was auch immer. Äh, und das stellst du, das iPad stellst du dann auf dein Laufband. Das kann so dumm sein, das Laufband, wie es will. Ähm, ja. Aber über diesen Laufpot, über diesen, äh, über diesen äh, ja, Pot, den du am, am, äh, am, am Schuh festmachst, merkt er da dann, äh, was du läufst und äh, überträgt das in diese virtuelle Welt.
1: Ach, die, die, ja, die, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wie genau ist das? Weil ich, ich würde die Sachen ja, äh, ich würde die Sachen ja weiter tracken. Ähm, aktuell äh, bin ich ganz froh, äh, dass ich das äh, nicht äh, so zwingend öffentlich machen muss, weil ich äh, eine Krampe bin. <lacht> und und leide. Okay. Aber es wird besser, es wird besser. Nein, ähm, ich nehme das auf jeden Fall mit und werde das auch machen. Ähm, ja, kannst du. Ich, ich, ich habe ja aktuell meine Apple Watch äh, um und äh, tracke das damit und sehe dort einen äh, tatsächlich relativ krassen Unterschied zwischen dem, was die Apple Watch glaubt zu erkennen, mhm. und dem, was das Laufband anzeigt. Und da trau also vertraue ich doch tatsächlich dem Laufband deutlich mehr als der Watch. Mhm. Und da liegt teilweise äh, ist der Unterschied. Also die Watch kann ja auch nur über Schritte irgendwie zählen ja. und nicht äh, GPS, weil ich äh, mich ja nicht bewege. Äh, und da traue ich der Anzeige auf dem Laufband doch mehr, weil die, also das zählt ja einfach streng die das Band gelaufen ist. Und ich glaube, das ist genauer als das, was die Uhr aus den Schritten macht. Ich frage mich, wie das bei
0: diesem, bei diesem Run-Pod ist. Ich habe den selber nicht, deswegen kann ich dir dazu zu wenig sagen. Ich weiß, äh, weiß nicht, wie der das macht und was der tut. Ja, äh, ja
1: aber es, äh, zum, zum Sport. Es ist besser geworden. Ich habe ja im Mai diesen 10-Kilometer-Lauf vor mir, bei dem du ja immer noch sagst, dass das doch jeder mal ebenso aus der Hüfte schütteln könnte. <lacht> Das habe ich nicht ganz so gesagt, <lacht> <Ja>. aber, <lacht> aber gemeint. <lacht> nee, äh, werde ich sehr gerne mitnehmen. Ich äh, habe mich verbessert. Ich habe mich tatsächlich äh, erstaunlich verbessert. Und ich bin selbst ein bisschen von mir überrascht. Äh, ich habe ja äh, zum 1. Januar tatsächlich wieder angefangen, auf meine Ernährung zu achten und Kalorien zu zählen, durchgehend. Ähm, und habe seit dem 1. Januar, glaube ich, jetzt sechs Kilo verloren. Ui,
0: das ist aber viel, das ja.
1: Ja, ja, ich bin ja auch fett. Also ich, ich bin mit 111 gestartet. Da geht das relativ zügig. Äh, aber trotzdem ähm, knappe sechs Kilo verloren und ähm, ich habe mit dem Laufen wieder angefangen, wenn auch nur irgendwie im Fitnessstudio auf dem Laufband. Bin ich aber trotzdem von. Äh, ich weiß nicht, was ich äh, an was du dich erinnerst, was ich sonst erzählt hatte, was ich so gelaufen bin. Äh, irgendwie zwei Minuten laufen, eine Minute Pause oder so, schaffe ich es mittlerweile tatsächlich eine halbe Stunde durchzulaufen.
0: Oh, da ist ja schon gut. Ja, bist du ja das schon fast, Ich sag ja, 10 Kilometer ist kein Problem. Jetzt musst du das nur noch <lacht> steigern auf, auf, auf 60 Minuten, da bist du ja durch. Ja, ja genau. Das <lacht> Und ein entsprechendes Tempo dann auch. Ne? Das heißt, 10 kmh, 60 Minuten. Ich, wir haben neulich eine Hörerinnen-Swift-Gruppenfahrt äh, gemacht. Swift ist ja dieses virtuelle ja. äh, Fahrradfahren. Äh, und da, das war wieder sehr schön. Da waren viele Leute dabei. Irgendwie zehn Leute bestimmt mit dem Fahrrad. Also falls ihr irgendwie äh, zu Hause Fahrradfahrt und äh, schon mal über Swift nachgedacht habt, ähm, kommt mal dazu. Das macht echt Bock. Also einmal im Monat fahren wir so als Gruppe durch die Gegend und da haben dann einen Sprachchat an und unterhalten uns halt auch dabei. Äh, wie wie halt, äh, als würdest du normal mit einem durch die Gegend fahren. Und der Tolle bei Swift ist, sie haben seit, seit einigen Monaten jetzt so eine, so eine Funktion. Die letzten Jahre mussten wir immer tatsächlich ein Tempo fahren, ähm, weil, ja, also wie, wie eine echte Radfahrt sozusagen. Ne? Ah. Und jetzt gibt es ein, ein Feature, und das ist gar nicht so schlecht. Ich dachte, das wäre schlimmer. Äh, du sagst als Gruppe, wir wollen zusammenbleiben. Und dann kann jeder seine Watt treten, die er treten will. Also so feste oder so schlapp treten, wie er will. Äh, aber die Gruppe bleibt zusammen. Und das ist sehr, sehr schön, weil einfach natürlich das Leistungsspektrum sehr breit ist. So. Und das führte früher, also im letzten Jahr immer dazu, dass Leute dann halt schon aufs, auf, auf dem Berg hochgeflafen flogen sind und da da oben gewartet haben auf die anderen. Und jetzt bleibt man als Gruppe zusammen und das ist irgendwie ganz ganz nett.
1: Okay. Ähm, mit, ja. mit diesem,
0: also das
1: Fahrradfahren wird mir nicht passieren. ja Aber das, das Laufen wahrscheinlich. Das heißt, man kann dann auch so virtuelle Läufe zusammen ja, klar, machen. Klar. In verschiedenen, ja. kann das dann auch irgendwie, also simuliert einem das dann auch rein optisch zumindest
0: eine Strecke, die man läuft. Ja, klar. Oder sowas? Ja, ja. Du hast okay. dann ein Bildschirm und da siehst du, rennst du in einer Welt. Also äh, auf Watopia oder wo auch immer. Also, es gibt da unterschiedliche Welten. Watopia? <lacht> ja, das kommt schon so aus der, <lacht> der Fahrrad-Ecke, ja. Watopia? <lacht> <lacht> ja,
5: okay. jetzt, wo ich es
0: mal ausspreche, <lacht> <lacht> merkst du es auch, ne? <lacht> Schon ein bisschen komisch, ja. Ah. Ja, aber. Nee, aber äh, was ich, ich eigentlich erzählen wollte, als wir dann diese Ausfahrt gemacht haben, äh, sprachen wir auch darüber, äh, sagte einer so in den Sprachschritt, ob der Reinhardt wohl unter einer Stunde bleibt und entschuldige, aber da musste ich lachen kurz. <lacht> was denn? Bei, bei dem Lauf? Bei deinem Lauf, ja. Ja. Also 10 Kilometer eine Stunde wäre schon sehr sportlich und okay, ja, zugegebenerweise, als wir gefahren sind äh, äh, da war dein Trainingsniveau noch relativ gering also da ja, das ist, es, das ist es immer noch also ja, jetzt machst du ja wenigstens so wieder was vorher war es ja so, dass du halt wieder zwei Monate nichts gemacht hast, also so im Dezember ja, ich, oder ich, so. ich,
1: ich, ich probiere so oft so oft ich es irgendwie hinbekomme das ist allerdings mit mit, mit, diesem, mit dieser Arbeit nebenbei, ja, ich weiß dann äh, doch irgendwie schwierig, also ich komme hauptsächlich irgendwie am Wochenende dazu, mal was zu tun, aber es tut trotzdem gut und ähm, ich äh, hoffe, dass ich bis äh, Mai äh, genug trainiert habe, um diese 10 Kilometer zu überleben, die, die ja jeder mal eben so laufen kann. Was, was, was läufst du denn? Du, du trainierst doch auch, ne? Ja. Du läufst doch
0: ja auch, was, du läufst den Halbmarathon oder so? Äh, Dann? Da, wo du Dann? die 10 Kilometer, äh, ja, ja. Kilometer läufst, laufe ich einen Halbmarathon, Ja, ja. Okay. Äh, eine kleine, wir verlieren uns ja hier wieder in Nichtwissenschaftlichkeit. Ja, 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 und, ja. und, und das Ding soll ja auch, äh, nee, kein, kein Problem. Ähm, äh, eine Sache noch, weil ich twitter das immer an dem Tag, wo ich dann wirklich da bin. Und das ärgert mich dann immer, weil ich denke, möglicherweise hätte es Interessenten gegeben, die gerne früher davon gewusst hätten. Ich bin in der nächsten Woche, nämlich am 27. Januar wieder bei den Scientists for Future hier im Einzugsgebiet Rhein-Ruhr, nennt sich das. Und diesmal ist das Treffen vermutlich irgendwo, äh, nee, es ist definitiv in Düsseldorf, vermutlich an der Hochschule in Düsseldorf. Da weiß ich aber noch nicht so genau, wo. Aber wenn ihr da Interesse habt, da hinzukommen, dann guckt euch äh, entweder die Webpräsenz oder die äh, E-Mail-Adresse, die e fragt da mal nach von den Scientists for Future rein, Ruhe, oder ihr schreibt äh, mich uns einfach an, dann sage ich euch, wo ihr hinkommen äh, könnt, wenn ihr an so einem Treffen äh, Interesse habt. Scientists for Future heißt das Ding, weil... Äh, naja, also da können auch Studierende hinkommen ähm, oder halt Leute, die irgendwie äh, im Wissenschaftsbetrieb waren oder sind. Also es sind auch Leute, die sind da schon lange raus aus der, aus der Wissenschaft und machen, was weiß ich, mhm. eine Beratertätigkeit. Aber sind natürlich auch viele Leute, die irgendwann mal irgendwas studiert haben, irgendwas Technisches. Also falls ihr da Interesse habt, äh, da auch mal hinzukommen, würde, würde mich oder uns freuen. Genau, dann habe ich aber alles, was ich sagen wollte.
1: Ich glaube auch. Gut. Ich glaube, ich bin auch, ja.
0: Dann äh, machen wir kurz Kommentare. Wir hatten ja viele Kommentare, ne? Haben wir ja schon, äh, ja. gerade schon gesagt. Also äh, schriftliche Kommentare. Äh, per E-Mail natürlich auch nochmal wieder ein paar und wir haben auch ein äh, Audiokommentar. Ähm,
1: ich, ich, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz zum Kommentar ja, eine Klitzekleinigkeit anmerken. Ähm, äh, bei den, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Sendung äh, war, ich habe tatsächlich glaube, das erste Mal oder das zweite Mal in der Geschichte unseres siebenjährigen Podcasts Kommentare
0: editiert, bevor ich sie freigeschaltet
1: habe. Oh, hab habe ich gesehen,
0: ja, hast du geschickt gemacht, fand ich, da weil war, ich, da waren so also Link, links, links drin, ne?
1: Ja, genau, da, da waren Links drin, ich habe den Kommentar an sich komplett gelassen, wie er ist, weil ich nichts zensieren möchte oder sonst was, aber ich will auf unserem Blog weder KenFM noch Russia Today verlinkt haben. <lacht> <lacht> Als da also ich, 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 bin, ich, bin, ja, ich bin tolerant aber irgendwo ist
0: Ende. Ich diskutiere auch gerne aber bei sowas ist ist vorbei. Ja, das, das, das war es auch das, schon. Das wurde als Quellen angeführt, da sollte man doch mal nachlesen.
1: Ne? Ja, ja, genau, da sollte man sich doch mal wirklich informieren und so. Und ja, das. Also mit, mittlerwe mittlerweile bin ich äh, hier und da auch schmerzfreier geworden, wenn mir irgendein Kommentar äh, in irgendeiner Form beleidigend oder sonst was ist: Ja, so etwas kommt vor, den werfe ich direkt weg. Das, äh. Also es ist wenig, es sind in der, also ich glaube in der gesamten Geschichte unseres Podcasts, lass es fünf Kommentare gewesen sein, aber äh, ich, äh,
0: ich habe weder Zeit
1: noch Lust mit solchen Leuten zu diskutieren.
0: Apropos diskutieren, hier war, ist ein Kommentar, da geht es nochmal um das Mondholz. Du erinnerst dich, ah, da hatten ja Brennholz ja, ich mich. und so. Ich ähm, mich. Hallo ihr Lieben, ich bin, also war, war eine E-Mail. Ich bin begeisterte und regelmäßige Hörerin von eurem Podcast. An dieser Stelle großen Dank, bla bla bla. Jetzt muss ich zugeben, euer Schwurbel der Woche von Folge 156 über das Einlagern von Brennholz zu bestimmten Mondzeichen. Habe ich mir echt zu Herzen genommen. Ich komme selbst aus dem, dem Vorarlberg. Du erinnerst dich, da war ja, mhm. ähm, da, da war ja diese wie hieß das nochmal, LK Landes, also jedenfalls eine Webseite vom, äh, ja. vom, vom Vorarlberg, irgendeine offizielle Seite, hatte da ja etwas geschrieben. Und war doch etwas verwundert, was die Landwirtschaftskammer, da steht LK, da hätte ich nur eine Zeile weiterlesen müssen, ja. was, was die Landwirtschaftskammer auf ihrer Webseite für Informationen verbreitet. Da ich einige Tage, nachdem ich die Folge gehört habe, immer noch dran denken musste, habe ich kurzerhand mal eine E-Mail geschrieben. Und sie hat auch eine Antwort bekommen. Ähm und äh, die Antwort möchte ich auch kurz äh, vorlesen von der Landwirtschaftskammer. Die schreibt nämlich… Hallo Frau so, -und so. Es gibt schon auch wissenschaftliche Untersuchungen über den Einfluss des Mondes auf das Holz. Es wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass der Durchmesser von Baumstämmen im Rhythmus der vom Mond verursachten Gezeiten signifikant variiert. Die Mondzeichen in Bezug auf die Einlagerungszeiten beruhen allerdings mehr auf Traditionen, die sicher im Laufe der Zeit immer wieder einmal mit anderen Dingen vermischt wurden. In Vorarlberg hält sich die Tradition sehr an den über sich und unter sich gehenden Mond, das sich nicht mit einem zunehmenden oder abnehmenden Mond deckt. Darauf aufbauend haben sich Traditionen entwickelt, die wir wiedergeben. Ähm, einige Holzheizer schwören darauf. Und dann geht's, geht die E-Mail weiter, wir wollen die Pflege der Traditionen äh, und so machen. Also mit anderen Worten, die Informationen sind immer noch auf der Webseite, aber ich fand es eigentlich ganz schön, dass ähm, dass es eine Rückmeldung gab und dass auch aus unserer Hörerinnenschaft da eben eine Rückmeldung für die Webseite erfolgt ist. Also so ein ähm ja, ist ja interessant, was ihr da habt. Wisst ihr eigentlich, dass das vollkommener Quatsch ist. Denn nur wenn man das mal anmerkt, kann da irgendwann über die Jahre vielleicht mal ein Umdenken stattfinden.
1: Ja, wobei bei dem Whisky-Tasting, bei dem ich war, es ging um Fässer, kam Mondholz auch nochmal mal zur Echt? Sprache. Und? Musstest, ja. du, musstest du dich äh, äh, einbringen? Ja, ich, 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 ich musste mich einbringen und sagen so, hier, äh, das, äh, also der, der Einfluss des Mondes, das kann doch gar nicht sein. Ne? Also hier Gezeiten, bla bla, Kapillarwirkungen, also jede kleine Kapillarwirkung ist größer. Da wurde dann ganz schnell argumentiert mit, äh, ja, aber das ist ja ein Lebewesen, der Baum. Ne? Und äh, dass der ja auch auf Mondphasen reagieren kann im Sinne von, äh, da ist es heller und dunkler und was weiß ich nicht was. Und das Problem ist, da sind wir wieder, da also da, da konnte ich nicht mehr viel sagen, weil da bin ich an der Stelle, weiß ich nicht. Also ne, ich hm. habe keine Ahnung, ob also es, es gibt ja nachtaktive Tiere zum Beispiel, die irgendwie bei äh, Vollmondnächten, weil es heller ist, irgendwie aktiver sind oder sonst was. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas bei Bäumen auch gibt. Deshalb meine Frage an dieser Stelle: Was gibt es tatsächlich Wissenschaftliches zu diesem Mondholz in irgendeiner Form? Ich kann also ich kann einfach nicht glauben, dass das in irgendeiner Stelle auch nur ansatzweise sinnvoll sein soll, sei es Wassergehalt oder sonst was. Das gleiche mit dem Wassergehalt hat uns übrigens auch ähm, in einer Nachricht jemand auf Instagram oder hatte mir jemand auf Instagram geschrieben, der die Tochter von dem Orgelbauer kannte, ja. mit der gesprochen hat. Ja, und da ging es dann auch um den Wassergehalt, dass der niedriger ist und so weiter. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ähm, vom Landesamt, also hier von der ja, Landeskammer irgendwas, wurde jetzt auch gesagt, ne, dass es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, dass der Stammumfang
0: irgendwie. Ja, aber durch mit, den, mit den Gezeiten. Ne? Die Gezeiten ja, genau. sind ja was anderes als Vollmond. ne. Und, ja, und, das, äh, und dieser Orgelbauer, der hat ja äh, Vollmondholz benutzt. Und ja, das, halt ist das gestern,
1: das bei diesen whisky war irgendwie, was übrigens nicht der Ike, sondern ne, jemand, ja, ja, der wir ja, besucht klar. hatte und darüber geredet haben, der, das war irgendwie Holz, das bei abnehmendem Mond geschlagen wurde. Wo ich mir auch denke so, wo soll da der Effekt sein? Aber ich, ich hatte halt auch keine Diskussionsgrundlage, irgendetwas dazu zu sagen,
0: ja, weil äh, ich nicht äh, weiß, also schlimm ist ja, wenn, wenn Leute glauben, dass der, der, der Neumond, also der nicht sichtbare Mond, keine gravitativen äh, ja. Kräfte mehr hat und der Vollmond halt volle Lotte zieht an der Erde. Ne? Das ist ja nicht ja, so, aber, dass der äh, Mond da wirklich weniger ist am Himmel. Ja,
1: die, die, die waren dann bei dem Punkt, nee, nee, mit Gravitation hat das nichts zu tun, aber mit dem, äh, mit dem Mond ja, mit als dem Einfluss okay. auf den Organismus, so mit Licht und so weiter. Und da war ich dann an der Stelle, wo ich gesagt habe, so... Ich bin kein Biologe, aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Gibt es an dieser, also gibt es da irgendeine Studie? Kennt jemand eine Studie, die wirklich zeigt, dass irgendwie äh, der Organismus, äh, Pflanze oder Baum oder was in irgendeiner Form äh, auf, auf Mondzyklen? also ein, das Mondzyklen einen tatsächlich mess also wurde das wirklich mal gemessen, dass ähm, Mondzyklen in irgendeiner Form Einfluss auf den Wassergehalt des Holzes haben? Ich kann das mir nämlich tatsächlich nicht vorstellen, weil der, äh, der Effekt, der ist doch quasi null. Ne? Über die Gezeiten müssen wir also irgendwie über gravitative Wirkung müssen wir gar nicht reden. Das Licht kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das müsste doch in jedem anderen, in jeder anderen Rahmenbedingung untergehen. Ne? Hm. Schlechtes Wetter, gutes Wetter, Hochdruckgebiet, äh, Fabrik nebenan, äh, Stadt in der Nähe, was ich weiß ich nicht
0: warte Das verstehe ich hier halt auch bei der Rückmeldung von, von der Landwirtschaftskammer auch nicht. Der, der Satz ist ja, es wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass der Durchmesser von Baumstämmen im Rhythmus der vom Mond verursachten Gezeiten signifikant variiert. Der Durchmesser von Baumstämmen im Rhythmus der Gezeiten. Die Gezeiten sind, laufen doch alle sechs Stunden durch, oder nicht? also ich äh, Oder alle zwölf. Äh, da kann da hätte ich gerne nicht... einen Link ja, ja, zu okay. diesem Paper. Ja. Das, das, aber, ja. da, also okay, ich äh, unterstütze deinen Aufruf, wenn es da was gibt, würden wir uns das gerne mal angucken. Ähm, ich, ich meine sogar, da wäre irgendwas gewesen, dass ich da auch was gesehen habe, nur auch, das hatte natürlich nichts mit aufgehend oder abnehmen im Mond zu tun, sondern irgendwelchen, ja, ähm, ja ich weiß ich nicht, muss man, muss, muss man sich nochmal angucken. Ja, so. <lacht> Genau, das war die eine Sache. Und dann haben wir wieder ein Audiokommentar von Andreas zur Ladeinfrastruktur. Und weil es ein Audiokommentar ist, spiele ich den gerne nochmal. Hier ist
2: Andreas. Hallo Nikolas und hallo Reinhard. Ich habe gerade eure letzte Folge gehört wo ihr über die nicht vorhandene Ladeinfrastruktur für Elektroautos gesprochen habt und habe gedacht, ich habe dazu vielleicht einen interessanten Beitrag zu leisten. Denn gerade zu Weihnachten habe ich ein längeres Gespräch mit meinem Cousin über dieses Thema gehabt. Mein Cousin selbst ist Firmenmitbegründer und fährt seit Jahren einen BMW i3 in die Arbeit. Die Pendelstrecke beträgt hier circa 70 Kilometer. Er lädt den dann meistens an einer Ladesäule in der Stadt auf. Nun überlegen Sie als Firma jedoch, dass Sie die, Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, dass Sie auf ein Elektroauto umsteigen. Das ist einerseits vom Tanken her billiger und ich glaube, die Firma kann das auch steuerlich absetzen hier bei uns in Österreich. Auf jeden Fall, es würde sich auszahlen. Das Problem ist jetzt dann, dass die Mitarbeiter auch irgendwo laden müssten in der Arbeit und da haben, wir nicht die Infos, haben Sie nicht die Infrastruktur dazu. Die Lösung wäre jetzt gewesen, Sie haben Stellplätze in einer Garage und sie würden diese mit Steckdosen ausrüsten wollen, auf eigene Kosten. Aber sie müssten das halt mit dem Vermieter dieser Garage absprechen. Und das war das Problem. Das wollten sie eigentlich schon letztes Jahr, nein, 2018 machen. Und das hat sich dann im Sand verlaufen, da der Mieter irgendwie die Verantwortung auf die Hausverwaltung geschoben hat, die Hausverwaltung wieder zurück und es, es hat sich nichts ergeben. Und jetzt haben sie das letztes Jahr im Herbst nochmal angestoßen und sind zu einer Lösung gekommen. Sie montieren die ähm, Steckdosen und alles auf ihre eigenen Kosten und schließen ihren Strom beim Treppenhaus an, beim Treppenhauslicht an. Das war nämlich der größte Punkt, da wie der Strom abgerechnet werden sollte, wo sie sich anschließen, ob ein Zähler montiert wird, wie das gemacht wird. Und die Lösung ist jetzt das, sie zahlen dem Vermieter den Strom für das Treppenhaus für das Treppenhauslicht und hängen sich dafür dort an und laden dort ihre Elektroautos auf. Das Treppenhauslicht ist halt eine Bagatelle im Vergleich zu den E-Autos und ähm, somit ist es eine Win-Win-Situation für beide im Endeffekt. Sie montieren dort jetzt fünf Steckdosen, fünf normale Schuko-Feuchtraumsteckdosen ohne Schnellladefunktion da die Autos ja dort eh sechs bis acht Stunden stehen würden und genug Zeit zum Laden fürs Heimkommen haben. Und außerdem ist das Treppenhaus nur mit einer 16-Ampere-Sicherung abgesichert und das würde diese Schnellladestationen nicht packen. Und ja, dann bin ich auch schon am Ende. Ich wollte euch noch danken für den tollen Podcast, den ihr macht, eine tolle Arbeit, die ihr leistet. Und schöne Grüße aus Wien. viert euch!
1: Vielen Dank. Führt, führt, führt <lacht> euch. Das, ach, das ähm. habe ich das erste Mal ge, gehört, als ich äh, tatsächlich in Bayern war als Verabschiedung und ich habe nicht verstanden, was, was haben die gesagt? Das waren dann so also so
0: ältere Damen, die dann, als sie gegangen sind, so führt euch und ist so, hä, was? <lacht> Danke für den Kommentar. Ähm, dann sind wir also danke für all euer Feedback. Wir haben insgesamt viel gekriegt, äh, gerade auch CO2-Rechner und so war sehr beliebt. Ganz viele haben das gemacht, äh, das hat mich sehr gefreut. Mit teilweise sehr überraschenden Ergebnissen, sehr ja. er er überraschend gut, er erschreckend schlecht. Alles dabei. Ähm, ja. Aber das ist schon mal gut, wenn man weiß, wo man steht. Gut, kommen wir zu den Themen der heutigen Woche. Heute ist ja... Ein Heuer ist ja ein. Ähm, Heuer ist ja auch. <lacht> ist ja eine besondere. Herzlich willkommen bei Methodisch Inkorrekt, dem Sprachpodcast. <lacht> ist ja eine besondere Folge, nämlich die Jahresrückblicksfolge. Und äh, deswegen sind die Themen äh, eben nach Monaten geordnet. Wir haben uns nochmal wieder die Forschung der letzten des letzten Jahres vorgenommen. Und haben mal zu jedem Monat Highlights rausgegriffen. Teilweise Highlights. Ja, zwei, zwei Themen. Die, ja. Teilweise Highlights, die wir vielleicht sogar schon in der Folge hatten, also ich habe zum Beispiel auch das ein oder andere, ähm, was wir sogar hatten in der Folge, äh, wo ich aber ich glaub, noch mal, da ich auch eins. wobei ich da aber dann auch nochmal etwas jetzt äh, mit der Distanz nochmal drauf schaue, mhm. ja oder einfach irgendwas Kurioses, was uns durchgegangen ist, das gab es ja einfach auch viel, ähm, wir müssen ja eine harte Selektion machen.
1: Ja, nichtsdestotrotz ist dieser äh, Jahresrückblick natürlich nicht vollständig. Es kann auch sein, dass wir irgendetwas übersehen haben oder äh, ähnliches. Ähm, es ist wie jedes Jahr, wir machen das ja jedes Jahr gleich, basiert das Ganze auf äh, dem Wikipedia-Artikel, äh, das Jahr, also jetzt 2019, in Science, der englischen Wikipedia. Genau, ja. Da äh, klicken wir uns durch, suchen irgendwie was raus, äh, was wir als interessant empfinden und äh, bereiten das jeweils kurz vor. Also euch erwarten heute äh, insgesamt vier, Warte mal, zwei Promo, 24 Themen? <lacht> Gott, ich muss morgen früh zur Arbeit. Ganz kurz, machen wir alles ganz ja. kurz. Machen wir alles ja. ganz kurz. Ja, ja, genau. Ja, sehr schön. Dann, äh, ja, wir wechseln uns bei den Monaten ja ab äh, und du
0: fängst an mit dem Januar. Genau. Geht's ja eigentlich auch so? Ich denke immer noch, äh, wenn wir diese äh, Jahre durchgucken, wie gesagt, du hast ja gerade gesagt auf Wikipedia, wir hatten einmal ein Jahr, da <lacht> hatte doch irgendein so Land, äh, diese Liste. Ja. Äh, so, ja, ein, so ein bisschen infiltriert und hatte da dann, ähm, das war irgendwie sowas wie Pakistan oder so, ich nee, weiß nicht. Iran. Iran das, war war das? Iran. Ah, ich das war der Iran. Das war der Iran. Iranische Wissenschaftler haben herausgefunden. Und zwar in ja. jedem Jahr standen da irgendwie ja. mehr, äh, also ich weiß nicht, auf der äh, Wikipedia-Seite sind da irgendwie pro Jahr vielleicht 10 bis 20 Eintragungen, oder? Würdest du sagen? Kommt ungefähr Was hin. Pro, ne? pro Monat. Pro Monat, du? ja, ja, genau. Ja, ja, äh, pro ja, Monat, ja das kommt ungefähr. Und da waren eine, irgendwie unter diesen 20 Eintragungen waren dann immer so zwei oder drei, eben, wo explizit darauf hingewiesen wurde, dass iranische Wissenschaftler etwas zum ja. ersten Mal gemacht haben. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Dieses Jahr konnte ich davon nichts entdecken, oder? eine nee, ich. Eine nee, Einflussnahme ich auch
1: nicht. Ich auch nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass es dieses Jahr zumindest bei, den, bei vielen Einträgen äh,
0: sehr äh, astronomielastig war. Oh, du erkennst schon wissenschaftliche Trends, möchtest du sagen? Ja,
1: ja, ja das ist... Äh, das ist natürlich äh, schlecht,
0: weil ähm, wenn da schon astronomielastig äh, war, äh, dann geht es ja nochmal durch unser Filter und zumindest ja, ich genau. bin ich da ja sehr empfänglich für... <lacht> dann ja. wird die Sendung also sehr weltraubelastig. Schauen wir mal. Wir gucken mal, äh, in welche Richtung es geht. Fangen wir an mit dem Januar. Es fängt mit dem Weltraum an, nämlich Sehr schön. am 3. <lacht> Januar ähm, ist eine Sonde zum allerersten Mal auf der Rückseite des Mondes gelandet. Und uh. genau darüber haben wir natürlich gesprochen, auch in der Sendung. Nämlich die chinesische Sonde Chang'e 4, oder 4 ähm, die ist... Äh, um 3.26 Uhr mitteleuropäischer Zeitrechnung äh, gelandet. Und wie gesagt, zum allerersten Mal auf der Rückseite des Mondes. Und äh, da in der Nähe des Aitken kraters äh, ganz in der Nähe des Mond-Südpols. Und äh, das ist ähm, aus zweierlei Gründen schwierig, da hinten zu landen. Also zum einen ist die Mondrückseite nicht so flach wie die Vorderseite. Auf der Vorderseite, da wo auch die ganzen Apollo-Missionen gelandet sind, da gibt es halt diese großen Mare, wo es relativ flach mhm. ist, wo es einfach und überschaubar ist, da zu landen. Ähm, das gibt es halt auf der Mondrückseite nicht oder ist schwieriger zu finden. Also viel, viel unebener. Das macht es zu einer Herausforderung. Und natürlich, die Kommunikation ist schwierig, denn du hast keine direkte Funkverbindung, Also gerade Apollo war ja immer so, die, die Kapseln, da ist halt immer die Funkverbindung abgerissen, wenn die hinter, hinter dem Mond waren. Und das Krasse war halt, da mussten zum Teil halt auch wichtige Manöver durchgeführt werden. Also diese Lunar Injection. Injection oder die äh, Earth Injection, also wenn er dann zurück zur Erde gegangen ist, dann musste du halt die, die, die Triebwerke genau dann zünden, wenn er hinter dem Mond warst. Und dann war das in Houston immer sehr, sehr spannend, weil die wussten halt nicht, ist das jetzt geglückt oder nicht, hören wir nie wieder was von den Leuten oder ähm. Oder sind die gerade auf dem Weg in die, in die Tiefen des Alls? Ähm, deswegen, ja, ist immer ah, eine Herausforderung. Das, äh,
1: ja, äh, wie, wie haben die Chinesen das jetzt gemacht? Hatten die noch einen Satelliten um Exakt, den ja. Mond? Ah. Ja,
0: und das ist natürlich wirklich äh, spannend und, und zeigt auch so ein bisschen ähm, Einen oder mehrere? Die Ambition. die haben einen Übertragungssatelliten, Quetzjau, okay. ähm, heißt auf Deutsch übersetzt die Brücke der Elstern.
4: Oh. Schön, ne? <lacht> ähm,
0: ja dient also als Relaisstation, um genau Signale äh, aufzunehmen und dann eben weiter zur Erde zu schicken. Und das zeigt in gewisser Weise eben auch schon die, die Ambition, sag ich jetzt mal, ne? also die... die China da hat. Also, wenn es jetzt nur darum ginge zu zeigen, ja, wir können das auch, dann könntest du das ja auch, äh, weiß ich nicht, dann landest du auf der, auf der Vorderseite und dann ist gut. Nee, die meinen das de deutlich ernster und sie, sie machen halt auch kompliziertere Sachen. Ne? Und dann, da schon mal einen Satelliten zu installieren, den du möglicherweise dann auch vor, für, für die nächsten Missionen brauchst oder gebrauchen kannst, finde ich, ähm, find ich schon eine Aussage, muss ich sagen. Wahrscheinlich, äh, äh, ja. Weißt du, wie die Ambitionen aussehen, bemannt dort zu landen? Äh, ich glaube, das haben wir bei, als wir im, in diesem Jahr, im letzten Jahr drüber gesprochen haben, habe ich auch mal einen Blick auf die Perspektive geworfen, was die gesagt haben, wann die da bemannt landen wollen, aber das habe ich jetzt nicht rausgesucht, kann ich dir nicht sagen, ah, aber die okay. Ambitionen sind da, die siehst, das siehst du allein daran, da haben wir vor einem knappen Jahr auch drüber gesprochen, dass die auch Saatgut dabei hatten. Erinnerst du dich, ah. die hatten so Pflanzen ja. dabei und haben mal geguckt, ähm, ob, die, ob die wachsen da in, an, an Bord. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal nachgeguckt nochmal, äh, wie sieht es denn da gerade aus? Beziehungsweise ich habe mir auch nochmal ein bisschen das wissenschaftliche Programm angeguckt. Ähm, denn jetzt könnte man also sagen, das ist also reine Demonstration der Fähigkeiten da jetzt äh, hinten zu landen. Nein, nicht nur, sondern es ist auch wissenschaftlich ganz spannend, denn ähm, da auf dieser Rückseite gibt es ähm, eine geologische Besonderheit, die, die die spannend finden und die sie eben äh, erforschen wollte, wollten. Denn dieses, dieser Eitkenkrater, krater dieses Eitkenbecken becken ähm, ist ein riesiger Krater, zweieinhalbtausend Kilometer Durchmesser. Der größte Krater des Sonnensystems, habe ich äh, nachgelesen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man, ob man schon alle kennt im Sonnensystem. Aber okay, also lassen wir mal dahingestellt. Der größte Krater des Sonnensystems. Und der entstand vor vier Milliarden Jahren, als ein relativ großer Einschlagkörper auf den Mond gedonnert ist und die Mondkruste penetriert hat. Äh, und dann eben extrem viel Material abgetragen hat, eben diese oberste Schicht. Und dann kamen noch spätere Einschläge von kleineren Kratern, die du da jetzt auch siehst, von kaman krater ähm, und nordöstlich davon gelegen den Finsen-Krater. Und die Idee ist jetzt, die die Wissenschaftler und die Ingenieure hatten, ähm, zum einen hast du erstmal eine relativ ebene Stelle, weil da diese Krater sind, die halt alles einmal platt gemacht haben, sage ich jetzt mal. Also große Krater. Das heißt, du hast relativ große Stellen, die eben sind. Ähm, und du hast die Hoffnung, extrem äh, altes Mat Mond. Material oder alt sollte ich vielleicht nicht sagen, äh, Mondmaterial aus den Tiefen des Mondes zu finden, denn du hattest erstmal diesen, diesen großen Einschlag, der da erstmal alles abgetragen hat und, und viel Material von, von unten hochgeholt hat und dann hast du noch diese kleinen Krater, die also auch nochmal Material aufgeschleudert haben und wenn du da jetzt in diesem Bereich landest, kannst du dir geologisch da die Steine angucken und hast eine relativ große Chance, da Material zu finden, was irgendwie aus dem Inneren irgendwann des Mondes mal hochgeholt wurde und die ersten Ergebnisse sehen auch genauso aus also die haben sich jetzt dieses Material was sie sich da angeguckt haben oder, oder was sie gefunden haben ähm, angeguckt und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass das Mondgestein ungewöhnlich ist im Vergleich zu den Gesteinen, die sie auf der äh, auf der Vorderseite, also die, die Amerikaner auf der Mond, äh, Mondvorderseite gefunden haben, also geologisch scheint das sehr sehr interessant zu sein ähm, äh, Material gefunden, was man da so noch nie gefunden hat, und das wird natürlich jetzt noch weiter analysiert. Was pass das haben wir möglicherweise schon in Ansätzen äh, vor einem Jahr erzählt, jetzt die, die, das Update sozusagen, wie sieht es denn da eigentlich aus? Ähm, ähm, die, dieser Lander hat ja nicht nur, ist da ja nicht nur gelandet, sondern hat ja auch ein Fahrzeug dabei gehabt, ähm, was da äh, rumfährt, der Jahr der Hase 2. Und der fährt tatsächlich auch gerade da auf der Mondoberfläche rum und sammelt Informationen und Bodenproben. Und man hat sich da überlegt, interessant wäre, nachdem jetzt dieses äh, zunächst einmal dieses interessante Material gefunden wurde, was äh, eben ungewöhnlich und einmalig bisher ist, äh, wollte man, äh, hat man sich äh, überlegt, man würde jetzt gerne diesen Rover mal irgendwo hinfahren, wo man äh, möglicherweise auch Mantel also äh, wo man Gesteinsmaterial findet, was nicht kontaminiert wurde von diesem Mantelmaterial, Mondmantelmaterial, was nach oben geschleudert wurde. Also klassisches Basaltregulit sozusagen, was, was man auch... Klassisches
1: Basaltregulit. <lacht> <lacht> Wer kennt es nicht? Ne?
0: Das, ja. Aber jedenfalls will man, will man das als, als, als also ein übliches Mondgestein. Ne? Das will ja. man jetzt finden, damit man halt sagen kann, ja, okay, wir haben hier wirklich zwei Ar Gesteinsarten gefunden. Das eine muss aus dem Inneren kommen, das Mantelmaterial und das andere ist halt dieses klassische Zeug, was hier oben rumliegt. Und deswegen haben sie gesagt, okay, dann müssen wir ein bisschen von diesen Kratern wegfahren, die, die dieses Material, dieses Mantelmaterial aufgeschleudert haben und deswegen müssen sie zwei Kilometer weit fahren. Wie weit sind sie damit jetzt schon gekommen? Ich habe mal nachgeguckt, am 4. November, das war die letzte Info, die ich gefunden habe, ähm, waren sie, das ist der elfte Montag, seit der Rover da auf der Oberfläche ist, denn die Montage sind ja ein bisschen länger, wie wir wissen. Ähm, am, am 11. Montag, also am 4. November, befand sich der Rover 218 Meter nordwestlich von seinem Länder, also von diesen zwei Kilometern, die sie gerne fahren würden, haben sie jetzt 218 Meter geschafft. Also noch eine ziemliche Strecke vor sich. Und warum dauert das, das so lange? Erstens ist das Gelände uneben und anspruchsvoll, und zerklüftet, zerklüftet, weil da die ganze Zeit alles einschlägt. Genau, oder? genau, ja. Also ja. du musst ein bisschen aufpassen, wie du navigierst. Und wann immer es Nacht wird und es ist ja lange Nacht da. Ähm, legt der Jadehase sich schlafen. Der packt also, ähm, ah. packt äh, sich tatsächlich sozusagen zusammen. Also der Rover klappt den Mast mit so einer Parabolantenne und seiner Kamera nach hinten in sein Gehäuse und dann fährt er bewegliche Solarzellenflügel da drüber, um das Gehäuse zu verschließen und um sich vor, vor der Kälte zu schützen. Und wenn dann die nach 14 Tagen die Sonne wieder aufgeht, dann trifft die Sonne auf einen der Solarzellenflügel, also den, den östlichen, und äh, dann er erreichen äh, diese Solarzellen irgendwann den, äh, die ja den die die Leistung, die der Rover braucht, um automatisch aufzuwachen. Und dann schaltet sich äh, au automatisch sein Zentralrechner wieder ein. Dann gehen die Solarzellenflügel wieder zur Seite. Mast klappt aus. Dann baut der Jadehase selbstständig wieder einen Funkkontakt zum Relay-Satelliten auf und damit eben zur, zum Steuerteam auf der Erde. Und dann geht es wieder weiter. Hast du auch so ein Bild von, von so einem Optimus Prime
1: gerade ja, vor Augen? Ja, natürlich. <lacht> Aber ist doch irgendwie geil, oder? Der fährt da rum
0: ja. und, ähm, äh, und du hast da ähm, die äh, ja, so, so, so ein System, was so mehr oder weniger alleine rumfährt. Also weißt du,
1: weißt du, bis wann der in Betrieb war? Also der ist ja jetzt wahrscheinlich
0: nicht mehr, oder? Doch, der ist immer, immer unterwegs. noch unterwegs. Ja, klar. Ah, okay. Der okay. Ist, wie, wie gesagt, 4. November war jetzt meine letzte Info, wo er gerade ah. ist. Ähm, da hat er sich dann erstmal wieder schlafen gelegt, aber dann wird er im Dezember wieder wach geworden sein, oder vorm Dezember sogar. Müsste ich jetzt mal gucken, wo er jetzt gerade ist. Aber nee, 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 der fährt noch rum. Also auch das ist eine enorme Leise. Also Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, im Moment ich, ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas anderes Funktionierendes auf dem Mond gerade? Ich glaube, die Chinesen sind die einzigen, die da gerade irgendwas operieren. Ich meine, die, die äh, Inder haben es ja auch versucht, aber sind abgestürzt. Ne? Also von daher, glaube ich, sind die im Moment die einzigen, die da rumfahren gerade. Also große Ambition ähm, und das äh, freut uns natürlich auch. Äh, und dann habe ich noch etwas aus dem, äh, aus dem Januar, nämlich vom 23. Januar. Dazu muss ich einmal ganz kurz einen Rückblick machen ins Jahr 2018, auch Januar, also quasi ein Jahr vor dem Ereignis jetzt. Ähm, da gab es nämlich schon mal äh, etwas, was äh, interessant war und das zeigt so ein bisschen, wie schnell hier und wie rasant hier auch die Entwicklung gab. Ähm, du erinnerst dich, ja, an das Klonschaf Dolly, ne? also ja, äh, das ja. liegt sogar noch ein bisschen weiter zurück, 1996, da haben ja Leute äh, bewiesen, dass es möglich ist, aus bereits ausdifferenzierten Körperzellen von Säugetieren Klone zu erzeugen. Wie haben sie das damals gemacht? Ähm, die haben im Wesentlichen äh, einen Zellkern ähm, von einer Körperzelle entnommen und in eine entkernte Eizelle verpflanzt. Ähm, jetzt ist die Frage, warum fängt das dann wieder wie ein Embryo an zu wachsen, weil die dann noch so, so ein Prozedere, sagen wir mal, mit dieser Körperzelle in der Eizelle machen, nämlich, also wenn ich, ich habe es jetzt nicht äh, hart recherchiert, aber das ist alles mögliche, Stromstöße, chemische Zusätze, also alles so ein Zeug, äh, wo du mit dem Cocktail dann versuchst du eben genau diese Zelle wieder in den embryonalen Zustand zurückversetzen, zu versetzen. Also da, wo du dann, wo, wo diese Zelle glaubt, ah, ich bin ein Embryo, ich muss wachsen wie so ein, so ein Wetter. Warum,
1: warum erinnert mich das ein bisschen an Obokata und die Säurebehandlung?
0: <lacht> ja, genau. Das, ist, das war natürlich genau, genau das Gleiche. Ne? Also da haben sie eben auch mit chemischen Zusätzen versucht, genau diesen embryonalen Zustand der Zelle wieder zu, äh, zu aktivieren und genau das hat damals äh, hier eben auch funktioniert, also zumindest bei, äh, bei diesen Schafen. Ähm, die, der, der, die Folge war, dass sich also ein ganz normaler Embryo dann äh, entwickelt hat und zwar eine genetische Kopie des, äh, des Zellkernspenders, also das, was wir jetzt als Klon bezeichnen würden. Das war 1996, und auf diese Weise, im Anschluss daran, haben die Forscher das dann mit ganz, ganz vielen anderen Säugetieren auch gemacht. Insgesamt 23 Säugetieren: äh, Schweine, Rinder, Mäuse, Katzen, Hunde. Also ein ganzer Zoo in der, in der Tat an Tieren, die man auf diese oder, oder mit dieser Methode geklont hat. Allerdings merkst du jetzt schon, sind viele Tiere dabei, aber was natürlich uns interessieren würde, wäre so etwas, was uns wirklich extrem nah ist. Ne? Affen. Menschen.
5: Ah, ja, okay. das, ja nicht.
0: das möglicherweise auch, aber bleiben wir erstmal... Ja. Das war das 2018 mit den genetisch veränderten Zwillingen. Sehr gut, dass du dich daran noch erinnerst, genau. Achso, du meinst Menschen. Ja, äh, das ist, ja, äh, ja da, da komme ich gleich nicht drauf. Äh, aber 2018 war nämlich noch was anderes Spannendes. Das ist das, was ich jetzt erzählen will. Da haben sie nämlich tatsächlich mit Affen ähm, experimentiert und haben die ersten Affenklone ähm, hergestellt, äh, quasi. Ähm der bisher einzige Affenklon, das war ein Resusaffe, der entstand durch Teilung von einem Embryo. Also, du hast einfach gewartet oder hast, hast so einen Zellhaufen gehabt, hast den geteilt und ähm, dadurch, äh, wenn du so willst, ein Klon erzeugt. Aber im Prinzip ist das natürlich nichts anderes als ein Zwilling. Ne? Also, da passiert ja genau dasselbe. Ähm. Deswegen ist das jetzt neu, was ich dir jetzt erzählen will. Da haben sie nämlich genau das gemacht, ähm, was, was ich vorher erzählt habe. Sie haben halt auch spez spezielle Enzyme benutzt, um die Blockaden ähm, von diesen Genen zu reaktivieren, damit die sich wieder äh, aus adulten Affenzellen zurückentwickeln zu, zu diesem embryonalen Verhalten und daraus dann eben genau das zu machen, was ich gerade gesagt habe, ne? Zellkern entnehmen in so eine Eizelle äh, einzupflanzen und dann äh, in, in eine Leihmutter einzupflanzen, Enzymcocktail vorher drüber und gucken, äh, dass, dass, dass diese Affen wachsen. Und genau das ist auch passiert. Ähm, mehr oder weniger erfolgreich. Von 109 von auf diese Weise erzeugten klon äh, haben sich 79 weiterentwickelt. Diese haben sie dann auf 21 Makak Makaken Weibchen äh, als Leihmüttern übertragen. Ähm, dann hat sich nach äh, einem Monat gezeigt, dass vier dieser Affenweibchen trächtig waren und in denen haben sich dann Affenjunge auch ähm, ja, äh, gebildet sozusagen und zwei mhm. davon wurden tatsächlich auch äh, geboren. Die anderen waren fehlgeburten und das waren 2018 die ersten beiden geklonten Affenbabys Zong Zong und Hua Hua. Das also geile Namen. <lacht> das war das war 2018, ne? ziemlich genau auch, äh, äh, ähm, also ziemlich genau jetzt vor zwei Jahren. 2018, jetzt springen wir ein Jahr nach vorne, also vor einem Jahr, Anfang 2019. Da hatten sie nämlich die gleiche Methode benutzt. Wir sprechen wieder von Affen, gleiche Methode. Aber jetzt haben die Forscher Folgendes gemacht. Sie haben diese Genschere angewandt. Ah, CRISPR. CRISPR. Genau, CRISPR-Cas, wo alle uns ja immer sagen, wie toll das ist, ne, äh, ja. am, äh, am Genmaterial rumzuschnibbeln. Kann ich ja auch alles verstehen. Ne? Finde ich alles äh, hochinteressant. Aber äh, ich, das ist so ein Thema, wo ich auch immer dachte so, Vorsicht, wer weiß, ob wir da schon alles verstehen. Ähm, und hier haben die Forscher jetzt ähm, Folgendes gemacht, sie haben sich überlegt, ähm, jetzt gucken wir doch mal, wir schalten mal gezielt ein Gen aus, äh, nämlich das Gen BMAL1, ähm, was so der aktuelle Stand der Forschung für den zirkadianen Rhythmus verantwortlich ist. Mit anderen Worten, wenn du das Gen abschaltest, dann zeigen die Affen ähm, eine erhöhte Angst, Depression, verkürzte Schlafzeiten. Schizophrenie, also all diese, diese Krankheitssysteme. Ähm, und jetzt war die Idee der Forscher, ich so super, wir klonen fünf identische Affen, ähm, erzeugen da diese Krankheiten, indem wir mit der Genschere da rumschnibbeln und, äh, und dieses Gen ausschalten und dann haben wir fünf Modellorganismen, die alle identisch sind und können jetzt Heilmittel ausprobieren. Also dann können wir bei dem einen Affen das machen, bei dem anderen das. Und du kannst sehr gezielt vergleichen und musst halt nicht immer sagen, ja, vielleicht hilft es nur bei dem einen, aber die sind ja nicht identisch. Äh, eine ist ein Männchen, andere ist ein Weibchen oder der ja. eine ist, äh, äh, weiß ich nicht, hat noch irgendeine andere äh, genetische äh, Information, die es vielleicht äh, beeinflusst. Nee, du hast hier Modellsysteme, fünf identische Knipst irgendwas an, damit die eine Krankheit haben, untersuchst dann die Heilungsmechanismen oder die Heilungschancen mit ge gewissen Methoden und kannst dann sagen, okay, super, ähm, hier haben wir möglicherweise was, was wir auch auf die Menschen übertragen können. Kurze Frage, hat es funktioniert? <lacht> also ja, die haben diese fünf, ähm, äh, diese fünf äh, Affen hergestellt, die ja. diesen G Genschaden haben. Ähm, das ist es jetzt erstmal. Dazu kann ich dir nicht viel mehr sagen. Ähm, was, was mich interessiert hat, ist natürlich der ethische Aspekt daran. Ne? Und das interessiert mich natürlich nicht alleine, sondern da gab es extreme Kritik natürlich dran. Ähm, prinzipiell ist es natürlich mal ein valider Ansatz, den man sich überlegen kann, ob man so Krankheiten heilen will, ob das so funktioniert. Aber die Kritiker sagen jetzt hier, die Art und Weise, wie hier gearbeitet wurde, ist höchst unethisch, denn die Affen wurden hier halt nur als Werkzeuge angesehen. Ne? Ähm, ja. Es wurde vorher gar keine richtige, also es ist jetzt nicht meine Kritik, sondern es ist etwas Kritik über diese Studie, die ich gelesen habe. Die äh, Forscher haben hier keine wissenschaftliche Hypothese vorher angestellt ähm, über die Behandlung, die sie nachher ähm, anwenden wollen, sondern sie wollten da nichts beweisen, sie wollten nichts widerlegen, sie wollten einfach nur mal zeigen, dass es das geht. Und das ist für Tierversuche höchst strittig, ob das so sinnvoll ist, ob man das so machen sollte. Ja. Zumal die die Kritiker auch sagen, das ist höchst strittig, dass man, ähm, dass überhaupt Studien dieser Art dann auf den Menschen übertragbar sein könnten. Denn äh, selbst wenn irgendwas bei identischen Makaken funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es bei einem äh, menschlichen Genom funktioniert, oder beim Menschen funktioniert, äh, als, als Methode, etwas zu heilen. Also we weder die, äh, die Manipulation, also das, äh, ja, nee, also ob, ob die Heilung, die du da findest, ob die wirklich dann auch beim Menschen funktioniert. Und deswegen... Ich frage ja,
1: frag mich sogar, wie, wie, also wie sehr vergleichbar sind diese fünf... Äh, diese fünf Individuen, auch wenn die geklont sind, sind es ja trotzdem fünf Individuen. Die teilen sich vielleicht im weitesten Sinne das gleiche Erbgut, wobei ich da auch nicht weiß, wie gut CRISPR ist, ob das, also ob das wirklich zu 100% gleich ist oder es geringe Abweichungen gibt. Ähm, aber selbst dann, also ethisch finde ich das sehr fragwürdig, ohne direktes Ziel, sowas zu machen. Ja, das Und ja. Äh, ich bin mir, also ich habe, ich habe halt zu wenig Ahnung davon, aber selbst technisch wüsste ich nicht mal, ob das Sinn ergibt.
0: Ja, das ist eben genau die Frage. ne? Ähm Weil fünf ist jetzt auch nicht die größte Ziel, also nicht die ja, große Stichprobe. Ja. ne? Gut, aber äh, da muss man natürlich sagen, dass wir wahrscheinlich selten bei so Tierversuchen jetzt, äh, da wirst du nie mit tausend Tieren experimentieren, ne? sondern immer dann in, mit Also, ja, okay, bei
1: Primaten wahrscheinlich nicht, aber so Mausmodell ja, oder so, okay. das sind
0: ja. ja, ja. Also, also äh, sehr schwierig. Ich, ich fand es mal wieder äh, spannend auch wenn ich jetzt äh, nicht alles verstanden habe von dem, was die da getan haben und mit welchem Ziel, aber ich fand eben diese Diskussion über, über diese, diesen, diese ethische Fragestellung ganz, ganz spannend, ähm, weil die kritisierenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halt auch sagen, ähm, wann immer du so ethisch fragwürdige Experimente machst, dann mhm. ähm, muss halt eigentlich der Grundsatz gelten, dass der mögliche Nutzen dem Schaden überwiegen soll. Und wenn du, wenn du an so eine Studie rangehst und vorher gar nicht so genau weißt, was du da tust, ne, sondern nur sagst, oh, ich habe jetzt hier mal fünf Modellexperimente äh, oder Modelltiere und da probiere ich mal Dinge aus, dann ist das eigentlich wissenschaftsethisch nicht zu verantworten, das so zu, mhm. so zu, zu, zu machen. Du hast dein, 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 Einwand ist natürlich auch berechtigt, ne? Wie identisch sind die eigentlich? Ähm naja, wahrscheinlich leben die in ähnlichen Käfigen und kriegen das ähnliche Essen und sind genetisch identisch. Besser wird's nicht, sagen wir mal so. Ne? Yeah. Also äh, bessere Modellsysteme kriegst du nicht, aber dass die da mal eben. Äh, ja, wie, wie übertragbar ist, wenn wenn du da rumschnibbelst an, an deren äh, Gen mit, mit dem CRISPR-Cas, wie übertragbar ist das auf den Menschen? Wie übertragbar ist dann die Heilung auf den Menschen und rechtfertigt das den Aufwand? Äh, das ist natürlich wirklich äh, die Frage. ich Also spannend ja. finde ich in dem Bereich halt immer, dass die Forschung, und so, so scheint es mir, die Forschung immer schon ein Stück weiter ist als die ethische Diskussion darüber. Ne? Ja. Ähm, ich meine, es äh, gibt jetzt auch Wissenschaftler, die diskutieren darüber, ob es okay wäre, wenn jetzt bei Babys schon die ersten äh, Genmanipulationen durchgeführt werden, wenn du glaubst, dadurch irgendwas ausschalten zu können. Ich meine, das war ja genau das, was du gerade kurz erwähnt hattest, ne? diese zwei Zwillingsbabys, wo die ja auch irgendwie, was war das, HIV ausgeschaltet hatten ja. oder irgendwie ja. sowas, wo man dann ja nachher auch ausfand, äh, wir sind uns gar nicht mehr so sicher, was wir damit noch angerichtet haben.
1: Ja, so also kürzere Lebenserwartungen und ja. so weiter und so ja. weiter, das…
0: Ja, also ist, ist mir irgendwie, also das war mein Thema, aber ist mir irgendwie nur in dem Feld eigentlich so bewusst, dass, dass die Forschung eigentlich immer weiter ist als gerade diese ethische Diskussion, oder?
1: Ja, 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 das, das ist ja immer, teilweise werden ja auch einfach Fakten geschaffen ja, ne? ja. Und, äh, und danach wird dann
0: halt geguckt, ja.
1: ähm, ob das ethisch äh, benutzt, also
0: machbar ist oder ja. nicht. ja. ja. Ne? Ja, natürlich alles wieder aus China hier, ne? Klar.
1: Ja. Gut, machen wir einen Februar. Soweit der Januar. Machen wir den Februar. Im Februar ähm, sind auch spannende Sachen passiert. Ich habe mal zwei rausgesucht und zwar äh, Nummer eins, äh, relativ spät im Februar. Beide Sachen, die ich rausgesucht habe. Aber Nummer eins, ähm, Wissenschaftler haben äh, die äh, DNA, die wir so haben, äh, um vier künstliche Basen erweitert.
0: Oh, das hatten wir auch im Podcast. Ne? Das hatten wir, hatten wir, ne? Ja, ja, ja? das ich. Fand ich, ich, glaub, ich das hat schon. mich auch irgendwie sehr beschäftigt, noch in den Tagen äh, danach.
1: Ja, ist krass, ne? Also was da alles mit drin steckt und warum und so weiter, äh, das kommt auch später nochmal. Also nein, genau das kommt nicht vor. Aber das Thema DNA, äh, ist, da ist, glaube ich, in diesem Jahr auch ein bisschen mehr passiert. Normale DNA, also DNA hatten wir ja schon häufiger gesagt, ist das ähm, Erdmaterial des Menschen, also wo quasi der Bauplan des Menschen äh, in der Zelle kodiert ist, was da genau, äh, mhm. also äh, wie der Mensch funktioniert. Äh, DNA steht für desoxy nee, warte mal, Desoxyribonukleinsäure. Ein Zungenbrecher, aber ein wunderschöner, äh, super Wort für Hangman. Äh, wobei wahrscheinlich nicht so sehr, wenn man es zu leicht errät, wenn man ein paar Buchstaben hat. Aber egal. Ähm, die DNA besteht immer aus Paarungen von vier, also die normale von vier Basen, ähm, wo, wo immer zwei zusammenpassen. Ja. Ja, und dann äh, durch die Abfolge wird halt Information kodiert. Die vier Basen, aus denen die normale äh, DNA besteht, sind äh, Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin, abgekürzt mit dem Buchstaben A, T, G und C. Also, wenn man dann so, so DNA-Sequenzen liest, dann sieht man da halt die Abfolge dieser Buchstaben und die stehen jeweils äh, für diese vier verschiedenen Basen. Ähm. Die Wissenschaftler jetzt, die die das Ganze hier erweitert haben, hatten diese Idee, oder sagen wir so, Wissenschaftler hatten die Idee, das zu erweitern schon in den 80ern. Also, dass man dass man da doch eigentlich mal gucken
0: könnte, ob man da nicht mehr machen kann. Das ist ja so bestimmt auch wieder so eine Idee, die war erst in Science-Fiction-Filmen und dann wahrscheinlich, bei den wahrscheinlich. Wissenschaftlern. Oder? Da kamen doch irgendwelche Besucher ja. aus dem All und die waren uns überlegen, weil die nicht vier Basenpaare hatten, sondern äh ja, das
1: ist wahrscheinlich so ein Hin- und Herspiel, wie es ja häufig ist zwischen Wissenschaft, Bestimmt, also Science ja. und Science Fiction, dass halt irgendwie generell erstmal das, das Prinzip DNA halt wissenschaftlich ja. erfasst wurde und erforscht wurde und das dann im Science Fiction übernommen, halt Genmanipulationen mit weiteren Basen ja. und so weiter und das dann wieder zurück in der Wissenschaft äh, ne, wobei, gelandet
0: ist. Wobei die... Äh es ist ja auch schon fast naheliegend, oder? Also zu sagen, ja, sind, äh, wir nehmen ein paar Buchstaben dazu, dann wird das System ja. komplexer und es gibt mehr Möglichkeiten. Kann man sie ja durchaus, äh, um Dinge zu kodieren, ist ja auch nachvollziehbar, sagen wir mal so. Ja,
1: genau. So, so das, ist der, äh, das ist der Baukasten der Natur. Und dann guckt man, oh, guck mal, das sind genau vier Basen. Warum sind es nur vier? Warum nehmen, also, ne, warum packen wir nicht mehr dazu? Ähm. Das haben die Forscher hier tatsächlich gemacht. Wie gesagt, in den 80ern hat man schon die ersten Ideen, aber das ist wohl gar nicht so einfach, da andere Basen, also von der Chemie und Biologie her. Mhm. Ähm, die haben jetzt hier äh, eine DNA mit acht Basen geschafft und das Ganze äh, getauft auf den Namen Hachimoji-DNA. Also H-A-C-H-I-M-O-J-I, dna Oder, also h a c h i m o j i hachimoji das kommt aus dem Japanischen, deshalb spricht man es wahrscheinlich komplett anders aus, Hachimochi, mochi, wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall steht das Ganze wörtlich übersetzt für acht Buchstaben, ja. also ist, ah, Hachi ist okay. Hachi, Haki oder was auch immer ist acht und Moji ist Buchstabe, okay. also acht Buchstaben. Ähm, was war jetzt die Schwierigkeit daran, halt künstliche Basen mit in die DNA reinzubringen oder mehr? Ähm, die müssen in diese Doppelhelixstruktur der DNA
0: reinpassen. Also geometrisch reinpassen?
1: Ja, genau, geometrisch reinpassen ja. und auch chemisch irgendwie, dass sie halt, ne, dass das Ganze stabil ist. Und die müssen von den Enzymen, die ja sonst die DNA lesen, auch lesbar ah, sein. Mh. Also die DNA wird ja von, ich glaube von der RNA, aber jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, gelesen, also quasi so Basenpaar für Basenpaar abgescannt und dann in der Zelle umgesetzt, was da für Moleküle gebaut mhm. werden sollen, diese Anleitung. Und die neuen Basen müssen halt auch lesbar sein, wenn die nicht lesbar sind, dann, also wenn, wenn die, ich glaube es war RNA, damit jetzt nichts anfangen kann. Äh, dann ist es witzlos, ne? weil dann macht die halt nichts und die soll ja was tun. Es soll ja, und das hatten wir glaube ich, jetzt erinnere ich mich auch grob in dem Thema damals, äh, die soll ja neue Moleküle bauen, mhm. äh, neue Verbindungen ja. schaffen. Ja. Und äh, das war wohl quasi die, die Hürde und das hat man jetzt geschafft. Also man hat äh, vier weitere Basenpaare reingebracht, die auch lesbar sind und wo am Ende wirklich sinnvolle äh, Moleküle rauskommen, was äh, halt gelesen werden kann. Ähm, Wofür ist sowas gut? Also, war, wofür ist die, gut, die Forschung gut? Erstmal lernt man ein bisschen mehr darüber, wie DNA, also wie dieser Mechanismus DNA überhaupt funktioniert in Zellen. Ne? Und äh, das zweite, rein technisch, erweitert es die Kombinationsmöglichkeiten. Also, mit vier Basenpaaren kann man natürlich schon mehr, also kann man natürlich schon eine Menge Informationen speichern. Mit acht Basenpaaren aber noch viel, viel mehr. Also, die Informationsdichte wird. Äh, wird ja komprimiert, könnte man sagen.
0: Aber ich meine, das ist doch eine akademische Frage, oder? Wir wollen ja jetzt nichts dadurch erreichen, dass wir anfangen. Ah, da wäre ich, äh, ja, äh, ja, könnte, also, äh, könnte man. Also die akademische Frage ist ja spannend zu sagen, äh, wäre Leben auch denkbar mit, einer, mit einem komplexeren Codierungsprozess? mit einer komplexeren Codierung, sagen wir mal.
1: Ja, genau. Oder mit einer anderen schlicht mit und eine einfach. Andere. Ja, mit einer mit, mit, ja. mit anderen Basenpaaren. Ah, ja, und da sind wir dann, wenn wir mal uns dem Bereich halt Leben außerhalb der Erde, also extraterrestrisches Leben angucken, welche Bedingungen brauchen wir für Leben? Aktuell geht man ja von, wenn man nach Leben sucht, nach sowas stimmt. aus wie, wie wir, ne? Ah, ja. ähm, das, also das zeigt dann auch, dass auch andere Basenkombinationen mit dem gleichen Mechanismus eventuell möglich wären.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also das heißt, das erweitert möglicherweise die Suche auch na, des Lebens, ne, nach anderen Bausteinen genau. könnte man suchen. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Dann natürlich
1: auch das Verständnis, wie, wie, wie gesagt, wie dieser Mechanismus funktioniert. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit irgendwie, äh, das klingt jetzt böse, aber Verbesserungen an der Natur vorzunehmen und Verbesserungen an der Natur sind immer schwierig, weil das meistens nach hinten losgeht aber ja es ist erstmal ein rein akademisches Ding wenn man sich wenn man sich nur auf dieses Leben oder extraterrestrisches Leben generell also auf diesen Mechanismus stürzt was aber auch mitschwingt was ich spannend finde ist technische Anwendung
0: hm. Ah, du meinst, und darauf kommen wir ah, später, in einem ah, anderen okay. Monat. Ah ja, okay. Das heißt, ja. wir belassen es erstmal dabei. Und du genau, wir, wir belassen es okay. erstmal dabei. Okay, okay,
1: genau okay. das wird nachher nicht vorkommen, aber eine mögliche Anwendung, wo, wo das eine Rolle spielen könnte, wird später nochmal vorkommen. Ähm, das zweite Thema, also die, äh, das zweite Bemerkenswerte im Februar, ähm, war tatsächlich auch ein Thema, das wir im Podcast hatten. Und zwar äh, Mäuse mit Infrarotsicht. Ah ja. du dich? Ja. <lacht> das waren Forscher aus den USA und China. Die haben es geschafft, durch die Injektion von Nanopartikeln direkt ins Auge der lebenden Maus ähm, den Mäusen quasi Infrarotsicht zu geben, dass sie Infrarotlicht äh, wahrnehmen können und zwar so gut, dass die Formen damit erkennen können. Also mhm. ne, so eine Maus kann man ja schwer fragen, ne? siehst du was, aber man kann denen halt Aufgaben stellen. Ähm, wo sie also wo, wo man irgendwie mit Infrarotlicht halt äh, Symbole irgendwo hin projiziert mhm. und die Mäuse darauf trainiert und wenn sie die erkennen heißt das halt sie können sie sehen ja, ja. Ähm, normalerweise können ähm, sagen wir mal so, also äh, es gibt Tiere die deutlich mehr sehen können als wir Beispielsweise Insekten, die irgendwie im UV-bereich noch was sehen können. Schlangen können glaube ich im Infrarotbereich sogar Sachen sehen. Also es gibt Tiere die ein breiteres Spektrum haben oder schlicht einfach ein anderes als mhm. das, was wir sehen. Ja. Säugetiere wie zum Beispiel Mäuse oder so haben aber ein sehr vergleichbares äh, Wahrnehmungsspektrum wie wir und zwar das, wie man wie es auch schon im Namen so schön mitschwingt, der sichtbare Bereich der irgendwo, weiß ich nicht, wo sind wir da, 450 Nanometer so bis 700 oder ja, so. Etwa, ja. da, da so in dem Bereich, also alles was irgendwie von von so äh, violett bis ähm, irgendwie, weiß ich nicht, rot. Alles so dazwischen, grün, blau, gelb und so weiter. Das können wir auch sehen. Warum können wir in diesem Bereich sehen? Also woran liegt das, dass wir was anderes nicht sehen können? Das liegt daran, dass die Sinneszellen in unserem Auge, also unser Auge ist ja erstmal ein rein optischer Apparat. Wir haben ein Bild, ähnlich wie eine Kamera, das durch eine Linse auf unserer Netzhaut abgebildet wird. Genau wie in einer Kamera durch eine Linse auf den Film abgebildet wird. Erstmal ein rein optisches Gerät. Aber dann haben wir auf der Netzhaut Sinneszellen, die für verschiedene Wellen, längen also für verschiedenfarbiges Licht unterschiedlich empfindlich sind. Es gibt ähm, die sogenannten Stäbchen und Zapfen, ein Teil davon ist irgendwie äh, für, für äh, ich glaube hauptsächlich so Kontraste verantwortlich, ein anderer Teil für halt verschiedene Farben und so weiter und so weiter. Also ähm, kurz zusammengefasst, wir haben Photorezeptorzellen in unserem... Auge, die für verschiedene Wellenlängen empfindlich sind und die sind halt in dem Bereich von ähm, Infrarot zum Beispiel nicht mehr empfindlich. Die Wellenlänge ist einfach zu lang, die Frequenz hm. ist zu klein, da wird nichts mehr angeregt. Ja. In, äh, also da, das reicht nicht, um diese Photorezeptorzellen anzuregen. Was haben die ähm, was haben jetzt die Nanopartikel gebracht, die die Forscher den Mäusen ins Auge injiziert haben? Diese Nanopartikel haben sich bevorzugt an den Photorezeptorzellen auf der Netzhaut angelagert. Und äh, diese Nanopartikel sind so gestrickt, dass die Licht im Infrarotbereich absorbieren und dafür dann Licht im grünen Bereich, also im sichtbaren Bereich, emittieren. Also man kann sich das ja. ein bisschen vorstellen wie so ein Lichttransformator. Ne? Da kommt langwelliges Licht rein und dafür imitiert es kurzwelligeres ja. Licht. Ja. Also transformiert quasi die Wellenlänge so ein bisschen. Das heißt, aus dem nicht sichtbaren Licht wird plötzlich sichtbares Licht. Und dieses sichtbare Licht, dieses grüne, wird dann von den Nachbarzellen erkannt mhm. und als Reiz wahrgenommen. Dadurch können die Mäuse quasi infrarotes Licht als grün wahrnehmen. Und äh, was ist das Besondere daran? Man kann quasi, also die Mäuse könnten damit nachts sehen. Das ist quasi wie ein biologisch eingebautes
0: Nachtsichtgerät. Wir haben ja schon mal, ja. Wir haben ja schon darüber diskutiert, ob wir uns das ausspritzen würden. <lacht> ja. <lacht> Hast du mal nachgeguckt, ob es da mittlerweile Studien so gab, dass sich da da Menschen spritzen lassen? Äh, zumindest habe ich so offiziell nichts gesehen, <lacht> aber es wird weise nicht
1: bestimmt. <lacht> ähm, also in, in, diesem, äh, in diesem Mausmodell äh, hat das Ganze bis zu zehn Wochen angehalten, ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Manchmal gab es eine Trübung im Auge. Ne? Die gab es allerdings auch bei der Kontrollgruppe, wo gar keine Partikel gespritzt wurden. Hm. Das heißt, diese Trübung liegt eher an dem Gesamtmechanismus der Injektion und nicht an dem, was injiziert wird. Okay. Zehn, also zehn Wochen Nachtsicht ist natürlich ein interessanter Punkt. Du könntest damit quasi mit einem Infrarotschreinwerfer nachts rumrennen. Niemand sieht etwas, aber du kannst die Sachen sehen. So für den Krieg also ja einen Krieg ja nicht schlecht. Karo ne?
0: so elf genau,
1: da sind, da sind wir an dem Punkt. Für wen
0: könnte das denn interessant sein? <lacht> so kriegerische Auseinandersetzungen dauern ja. ja mal so in der Größenordnung. Da kann man schnell mal durchspritzen.
1: Ja. Das, das habe ich mir auch gedacht. Aber ja, das war eine, eine sehr, finde ich, greifbare Anwendung und auch irgendwie eine witzige. Also eine, ja. also eine interessante, dass man die Frage ist: Was passiert danach mit den Nanopartikeln im Körper? Ne? Wo ja. bleiben die? Ja, ja, ja. Wo lagern die sich ab? Leuchtet man irgendwann aus den
0: Lymphknoten?
6: <lacht> ah.
0: Das war der das Februar, oder? Ja. Dann kommen wir jetzt zum März. Ähm, mein erstes Thema aus dem März war vom 4. März. Wir kennen oh, warte. Ja. Oh, Entschuldigung.
1: Darf ich noch mal kurz äh, was ja. nachtragen? Ich habe nämlich was vergessen, äh, was ich mir ganz vorne äh, reingeschrieben habe in die Notizen zum Februar. Eine Randnotiz, weil ich es nicht in jedem Monat erwähnen wollte, weil es in jedem Scheiß Monat vorkommt, was auch nicht verwunderlich ist. 6. Februar, NASA und äh, NOAA äh, bestätigen, dass 2008 das äh, viertheißeste Jahr im äh, also in der globalen globalen Wetteraufzeichnung ist, ähm, mit 0,83 Grad Celsius äh, über dem Mittelwert von 1951 bis 1980. Also es wird immer, immer heißer.
0: Zur Temperatur habe ich nichts, aber ich, ja, okay. Äh, und ähm, ich habe noch äh, noch zwei,
1: ich habe mal geguckt, wer äh, im letzten Jahr so von uns gegangen ist im wissenschaftlichen Bereich. Da steht in dem Artikel nämlich noch weiter unten. Äh, und Nennswerte äh, habe ich mal äh, eingetragen. Am 6. Februar ist gestorben Manfred Eigen, ein äh, deutscher Chemiker und Nobelpreisträger, hat den Nobelpreis 1967 bekommen für äh, seine Arbeit äh, zur Messung schneller chemischer Reaktionen. Da kommt später auch noch thematisch mal was zu. Und am 18. Februar Wallace Smith Broker, ein Geophysiker, der den Begriff Global Warming geprägt hat. Hm. Der, äh, ja, genau, das äh, habe ich vergessen, das wollte ich kurz nachtragen. Äh, bitte fahre fort mit dem April. Entschuldigung. März. Erstmal März. Äh, März, März. Entschuldigung, April bin ich ja wieder dran. März. 4.
0: März. Ähm, wir kennen das aus Filmen wie Armageddon. Großer Asteroid ist auf dem Weg zur Erde, wir müssen alle sterben, aber halt, wir haben noch eine Idee, wir detonieren einfach Atombomben auf diesen Asteroiden. Das Ding zerbröselt in alle, alle Einzelteile und wir sind gerettet. Ja, oder gehen in einem Hagel unter. Genau, stellt sich raus, möglicherweise alles gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Äh, dazu kamen nämlich Forscher, die sich mal überlegt haben, beziehungsweise die berechnet haben, was denn eigentlich wirklich mit so einem Asteroiden passiert, wenn ähm, der getroffen wird von einem anderen Himmelskörper. Ah. Also mit anderen Worten, was passiert, wenn wir da was draufschießen oder wenn ja. da ein anderer Asteroid reindonnert. Denn, rein hämmert bitte. Rein, äh, richtig. Früher glaubte man nämlich, äh, je größer so Objekte werden, so, je größer so äh, Asteroiden wer äh, werden, desto leichter müssten die eigentlich zerbrechen. Warum? Weil die halt mit größerer Wahrscheinlichkeit auch irgendwelche Fehler aufweisen, defekte Risse, die dann dazu führen, dass das Teil in Einzelteile ähm, ja. äh, 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 ja, zerbricht eigentlich. Ähm, und ähm, da gibt es auch Studien, frühere Studien zu, die das im Prinzip gezeigt haben. Also aus den 2000er Jahren gab es wohl auch schon Teams, die sich damit beschäftigt haben und sich das mal angeschaut haben. Die haben auch schon Sachen wie Masse des Asteroiden, Temperatur, Materialbrüchigkeit, alles berücksichtigt, haben dann da mal äh, andere Asteroiden reindonnern lassen und haben dann geguckt, was passiert und die haben tatsächlich in diesen Simulationen auch gesehen, ja, ja, das Ding fliegt komplett auseinander und ist erledigt. Ähm, und das Problem wohl war, dass, wie häufig äh, die, so, diese Simulation noch nicht vollständig war, sie haben nicht alles berücksichtigt, unter anderem nicht die begrenzte Geschwindigkeit von Rissen, die sich im Asteroid ausbilden. Ähm, das ist natürlich auch komplex zu simulieren oder anspruchsvoller zumindest simul zu simulieren und das ist ja auch die, die Art, wie man Simulationen macht. Erstmal vom Einfachen und dann wird man immer detaillierter, immer komplexer und bildet damit dann irgendwann die Wirklichkeit mehr und mehr ab. Und genau das, mhm. diese, dieser evolutionäre Sch Schritt sozusagen in der Simulation von, diesem von dieser Zerstörung von Asteroiden ist hier eben passiert. Hier gibt es nämlich eine neue Studie. Und die haben sich die Zerstörung eines Asteroiden oder den Aufprall von einem kleineren auf einem größeren Mal in zwei Stufen angeguckt, in zwei Phasen angeguckt. Zunächst eine kurzzeitige Fragmentierungsphase, wo sie eben genau sich diese Fragen gestellt haben. Wie bricht der eigentlich auseinander? Wie breiten sich die Risse in diesem Asteroiden aus? Also das ist eine relativ kurzzeitige Simulation, also wenige, wenige Sekunden, die da ablaufen. Und dann haben sie eine langzeitige Phase angeschlossen, eine langzeitige Simulation angeschlossen, wo sie berechnet haben, wie sich die gravitative Wiederakkumulation, also das ja, Also du hast diese ganzen vielen Bruchstücke, äh, was passiert eigentlich damit? Die haben ja immer möglicherweise immer noch einen gravitativen Einfluss aufeinander. Fällt möglicherweise ein Teil dieses Asteroids wieder in sich zusammen quasi? Mhm. Und das haben sie mal simuliert und haben dann tatsächlich festgestellt, ja, die erste Phase läuft schneller ab, Sekundenbruchteile ähm, äh, laufen Risse durch, da platzen auch Teile ab, aber was erstaunlich war, war, dass ähm, es in, den, in der Simulation auskam, dass ähm, der Trümmerhaufen nicht so aussah, wie sie sich das vorgestellt haben, aus vielen, vielen kleinen ähm, äh, Bruchstücken, sondern dass immer noch ein relativ großer, fester ähm, Kern zurückblieb. Also. Da sind natürlich noch ganz viele Details, die sie gesehen haben. Teile des Asteroiden flossen dann wie Sand, weil sie flüssig geworden sind. Ähm, mhm. Dann, äh, dann gab es Risse, die sich da durchzogen, aber an manchen Stellen eben auch nicht mehr ausbreiten konnten. Aber die, die, das, das Endergebnis war eben, es blieb ein relativ große, großer Kern zurück. Und der hatte so, so eine große gravitative Anziehung auf die ganzen Trümmer, die jetzt außen rum waren, dass innerhalb von einigen Stunden sich ganz, ganz viel von diesen Bruchstücken wieder um den Asteroidenkern äh, versammeln und mit dem quasi wieder verschmelzen. Das heißt, möglicherweise ist diese Strategie, wir schießen mal auf, auf so einen Asteroiden, gar nicht von Erfolg gekrönt. Ah, das weil ist dann so, so ein bisschen wie so Terminator, ne? Ja, genau. So, ja, das wirklich. Also gibt es äh, tatsächlich auf der Webseite, die ich verlinkt habe, äh, sieht das auch so ein bisschen aus. Da kann man sich diese Simulation angucken. Die, die eine sieht so ein bisschen unspektakulär aus. Diese wenige Sekunden-Simulation, da kommt halt ein Asteroid angeflogen, dann hast du so einen Krater, so eine Ausbeulung und du siehst, ja, da bildet sich dann so ein, so ein kleiner Kern, bleibt zurück. Aber genau so ein bisschen wie Terminator. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, schöner Vergleich. Diese Stunden ähm, Wiederakkumulation, die sieht wirklich so aus, also da kommen halt diese, äh, diese, diese Bruchstücke, die schweben und, und staub auch. Ne? Also, also viele kleine Teile auch. Die, die fliegen erstmal weg ein bisschen und drehen dann die Richtung quasi wieder oben um und kommen wieder zurück. Also genauso wie bei dem äh, bei dem Terminator. Und das hat natürlich auch. Ähm, eine gewisse Konsequenz, also die Wissenschaftler sagen auch, also mein Aufhänger jetzt mit, da kommt mal ein Komet und wir müssen was dagegen tun oder ein Asteroid, ähm, könnte man natürlich sagen, ist auch eher so eine akademische Frage, aber die Wissenschaftler selbst sagen auch, naja, vielleicht möglicherweise jetzt im Moment noch nicht wirklich äh, akut, aber das kann natürlich mal passieren, ne, dass, dass ein Asteroid auf die, in Richtung Erde kommt, dass wir den ablenken müssen und dann hilft so eine Studie, so eine Simulation natürlich sich zu überlegen, okay, wat, was muss man denn da tun? Wie schubst man den an? Kann man den zerschlagen? Wie groß ist zu groß? Was kann man dann machen? Welche Strategien hat man dann? Und sie sagen auch, dass es möglicherweise äh, auch entscheidend wird, wenn man sich mal irgendwann dazu ähm, äh, entscheidet, möglicherweise Asteroiden zu meinen, also, äh, ja, es hat ja. Ähm, Bergbau aus, sagen wir mal so, auszubeuten. auszubeuten quasi. Ne? Wenn er jetzt sagen würdest, okay, der besteht aus interessanten Materialien oder der Kern besteht aus irgendwas Interessanten. Wie kommen wir da dran? Auch dann kann es natürlich interessant sein, sich zu überlegen, wie, wie baut man so einen Asteroiden ab? Wie kloppt man den kleinen und äh, bleibt der dann auch klein? Interessant, ne? Ja, auf jeden Fall. Finde ich immer spannend. Das sind also Fragen, die wir auch aus dem Science-Fiction eigentlich kennen. Ne? Und dass sich dann da wirklich Leute mit beschäftigen, wissenschaftlich.
1: Dass sich da bisher niemand mit beschäftigt hat, finde ich eher erstaunlich.
0: Ja, wie gesagt, hat schon, ne? aber irgendwie reichten dann natürlich die Simulationen nicht, beziehungsweise äh, die, Re Stimmt, die Rechenleistung. Rechner sind besser geworden. Rechner ne? sind besser geworden. Du kannst jetzt, kann man sich auch vorstellen, wenn du dir da diesen Gröllhaufen anguckst, den du da simulieren musst, all die vielen Teile, die aufeinander. Äh, gravitativ wirken, äh, kann man sich schon vorstellen, dass das eine aufwendige, eine aufwendige Rechnung ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und da muss sich natürlich auch noch einer ausreichend dafür interessieren, um zu sagen, ja, äh, das wollen wir mal rechnen. Ja, klar, ist schon, schon aufwendig. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich, die Gefahr ist ja da, da da mal was angeflogen kommt. Äh, und wir beobachten ja auch den Himmel nach solchen Objekten. Und dann willst du natürlich auch irgendwas in der Tasche eigentlich haben, würde ich sagen. Ähm... Als Strategie, was man dann abrufen kann, damit wir die Gefahr abwenden können. Hm. Nächstes Thema hat auch wieder was mit Weltall all zu tun, diesmal aber tatsächlich praktisch, nicht nur simuliert. Am 27. März kam nämlich ein Abschlussbericht eines interessanten Projektes, nämlich dem Biomex-Projekt. Biomex ist eine Abkürzung für Biology and Mars Experiment, äh, unter anderem auch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt koordiniert. Ähm. Beziehungsweise, falls, ja. Falls es hier im Hintergrund so raschelt Klappert.
1: und knappert, das ist der Frau Kater. Frau oder Kater? Das ist der, Kater. Das der Kater. Der Kater versucht sich gerade in einen viel zu kleinen Karton zu quetschen, <lacht> der hier rumliegt, wo noch Verpackungsmaterial drin ist. Und äh, ich glaube, also er hat es zumindest geschafft, seinen Hintern
0: reinzukriegen <lacht> und guck mich
1: jetzt an. Das will, er, äh, will er
0: belobigt werden? Oder warum ich glaube er nicht ja. Jetzt Warte mal kurz. Ja. <lacht> Gut gemacht, Luke. Ist er zufrieden mit deinem Klatschen? Er, oder? Er, er, er sieht zumindest sehr zufrieden aus.
1: Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Also, ja. Biomax-Projekt, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Worum geht's da? Das war ein Experiment, was am 18. August 2014, also schon ein bisschen länger her, gestartet wurde, beziehungsweise installiert wurde, muss man schon sagen. Denn äh, dieses Biomax-Experiment beinhaltet mehrere hundert Proben in einem Experimentierkasten. Und dieser Experimentierkasten wurde von russischen Kosmonauten an der Außenplattform äh, des russischen ISS-Moduls angebracht. Ähm Und äh, diese, diese Proben bestanden aus ähm, primitiven Organismen, sage ich jetzt mal zum Teil auch, ich überlege gerade, ja Pflanzen, also da waren Moose bei beispielsweise, Flechten waren dabei, aber auch Pilze, Bakterien, Archeen.
1: Also kleine Tierchen auch, so Einzeller, Zweizeller? Oder äh, so?
0: Zellmembran, Pigmente, Algen waren dabei okay. und ne Tiere äh, würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Die waren zunächst einmal, also die waren ja in so, so einem Experimentierkasten äh, quasi, ähm, ähm, ja wie würde man sagen, auf einem künstlichen Maßboden aufgebracht, also die haben da irgendwie die mineralische Komposition des Maßbodens äh, versucht zu simulieren und da waren äh, all diese Organismen aufgebracht und die hatten auch ähm, glaube ich in der ersten Phase des Experimentes eine Schutzhülle drüber, ähm, was dazu führte, dass sie so, sozusagen so eine imitierte Marsatmosphäre auch über, dem, ähm, über den Organismen und über diesem simulierten Marsboden sozusagen hatte. Ähm, 18. August installiert und am 22. Oktober haben sie diese... Ähm, diese Hülle abgezogen und ab da waren diese Organismen tatsächlich dem direkten Weltall ausgesetzt. Also die echten harten Weltraumbedingungen, Vakuum, harte Temperaturschwankungen, gut, die waren vorher auch schon da, äh, UV-Strahlung, die die voll getroffen haben. Ähm, und das Besondere an diesem Experiment oder das, das besondere Resultat des Experimentes war, also die haben die Plattform dann irgendwann wieder abgebaut, nämlich nach insgesamt 533 Tagen im Vakuum, also nicht kurz, ne, also nicht ein paar Tage, sondern 533 Tage, ähm, haben sie die wieder äh, eingesammelt, wieder zurück in, in, ins Raumschiff gebracht, wieder zurück zur Erde gebracht und, und herausgefunden, dass es tatsächlich Organismen gab, die äh, diese harten Weltraumbedingungen, Überlebt <haben? überlebt haben. Also die Krass. kehrten tatsächlich als, wenn, wenn du so willst, Überlebende äh, auf die Erde zurück. Ähm, da waren nämlich beispielsweise Archäen, also einzellige Mikroorganismen, also zugegebenerweise nichts Komplexes, aber immerhin Einzeller, die tatsächlich diese, diese Bedingungen überlebt haben. Ähm, wo waren diese Proben her? Die, die hatten die bereits äh, wohl aus dem Permafrostboden der Arktis isoliert. Also die haben da irgendwie Proben genommen und die waren wohl da schon ewig irgendwie eingefroren ähm, äh, im, äh, in, in der Arktis und die haben sie entnommen und da dann eben für diese Experimente benutzt. Diese Organismen nennt man wohl extremophile Organismen, weil die sich eben besonders gut an diese Extrembedingungen auf unserem Planeten angepasst haben. Also extreme Trockenheit, ex extreme Kälte. Ja.
1: Extremophil ist auch sehr schön. Das wäre ein schöner Sendungstitel ja, gewesen, wenn natürlich. es nicht der Jahresrückblick wäre. Ja, ja, genau.
0: Ja. Und was, was lernen wir jetzt daraus? Daraus lernen wir ähm, zum einen, dass diese Art von, also weil man fragt sich, stellt sich ja die Frage, ne, gibt es Leben auf dem Mars? Ähm, und wenn, wenn, wenn man sich die Frage stellt, kann man sich auch die Frage stellen, wie müsste denn Leben aussehen, damit es jetzt noch da wäre? Ne? Also, äh, äh, denn diese Bedingungen auf dem Mars sind ja extrem im Moment. Ex also, mhm. der hat keine starke Atmosphäre. Das heißt, du hast hier diese volle UV-Strahlung auch und, und so weiter. Das heißt... Solche Einzeller, wie man sie jetzt hier untersucht hat, die sind mögliche Kandidaten für Lebensformen, die es jetzt gerade auf dem Mars geben könnte. Ähm, das ist die, die eine Erkenntnis. Das heißt, es lohnt sich, da möglicherweise weiter zu suchen nach Lebensformen auf dem Mars. Und es gibt Hoffnung und die Chance, dass es da welche gibt. Und das ist nochmal aus einer anderen Fragestellung interessant, denn äh, es gibt ja die Frage, wie ist eigentlich das Leben auf die Erde gekommen? Und da gibt es ja diese so, sogenannte Panspermia-Theorie, dass also irgendwie Organismen, die ersten Organismen aus dem Weltraum auf die Erde gekommen sind, sei es jetzt über Asteroiden, und wenn sie über Asteroiden gekommen sind, wo kamen dann die Lebensspuren daher oder diese Organismen her? Und dann kann man sich halt überlegen, dass es möglicherweise mal einen Asteroideneinschlag auf dem Mars gegeben hat, auf einem Mars, der vielleicht früher Leben ähm, besessen hat. Mhm. Äh, da ist irgendwas eingeschlagen. Einzeller Organismen sind äh, transportiert worden auf Asteroiden Richtung äh, innere Sonnensystem, Richtung Erde, ähm, hat da die Erde getroffen und wurde damit eben ähm, bespermt, sage ich jetzt mal so. <lacht> <lacht> äh, und auch da, ne, auch für diese, diese Überlegung ist diese Forschung natürlich spannend. Du, man sieht also, ähm, es gibt Einzeller, die halten 500 Tage im Weltraum aus. Das würde eben reichen, ne, um, um möglicherweise von, von so einem ersten Planeten ähm, weggeschleudert zu werden, um zu einem anderen Planeten zu kommen. Ähm, und äh, allein deswegen ist dieses Experiment halt so hochspannend, weil man sagt, okay, da draußen kann tatsächlich Zeug überleben. Genau, das war der, die zweite Studie aus dem De, März.
1: Das sind aber nicht die ersten Organismen, die im Weltraum überleben können, oder? Weil äh, ich habe im, Re, im Rahmen der Recherchen meiner anderen Team noch ein, zwei andere Organismen gefunden.
0: Ähm, ich erinnere von mich denen noch an, man ausgeht. Ja. Ich ja. erinnere mich noch an Algen, glaube ich, ne, die man auch schon mal da oben gefunden hat. Aber du ein kannst uns ja. Ah, ja, 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 richtig, stimmt. Ja. Aber da kommen wir später nochmal zu. Aber das sind, was sind das? Sind das auch? Äh Stimmt, das hatten wir auch mal, ne? Ich habe das schon ja, wieder vergessen. Die,
1: die Dinger sind schon etwas komplexer. Ah ja. Aber,
0: ja. Sogar so Beinchen.
1: <lacht> vielzelle Monster. Ja, ja da bin ich, ich gespannt. Äh, wir kommen zum April. Ja. Wir kommen zum April. Ähm, das war, also der April, ähm, ich, ich trage einmal noch kurz vor, wer gestorben ist. Sydney oh <lacht> Sidney Brenner, ein äh, Molekularbiologe und auch Nobelpreisträger, der seinen Nobelpreis für die genetische Regulation der Organentwicklung und des programmierten Zelltods bekommen hat. Hm. 2002 hat er den bekommen. Äh, David J. Toules, ein Physiker, der hat den Nobelpreis 2016 bekommen für die Forschung der Theorie zu topologischer Phasen. Oh. Also topologischer Phasenmaterie. So nee, ich erinnere mich auch noch dran, dass du das Thema vorbereitet ja. hast. <lacht> das ist und gemeint ja, genau. Das war, glaube ich, der, der schlimmste
0: Physik-Nobelpreis, ja. den wir in der ja. Geschichte unseres Podcasts hatten. Weil wir Seitdem äh, bin ich nicht mehr freudig, in freudiger Erwartung, wenn Nobelpreise verliehen werden, sondern ich habe immer nur Angst und denke, hoffentlich Angst. Ich kann ja. ich es erklären. Ich habe es glaube ich, also was
1: genau die Leistung war bis heute nicht, da bin ich raus. Ja, das war schon sehr abstrakt, ja. Ja, das äh, war, naja, schwierig. Und dann ist am, äh, am äh, im April auch noch gestorben Paul Greengard. Das war ein äh, Neurowissenschaftler und Nobelpreisträger äh, der Medizin für die Entdeckung äh, betreffend der Signalübertragung im Nervensystem. Hm. Also drei Nobelpreisträger weniger, schade. So, kommen wir zu den Themen. Ähm, Im April, äh, ich würde sagen, es war vielleicht das... Das Ereignis 2019 ähm, in der Wissenschaft oder eins der Ereignisse auf jeden Fall. Ähm, es war eine Nachricht, die mich tatsächlich erst einen Ticken erstaunt hat, äh, weil ich gedacht habe, so oh, das hatten wir noch nicht. Und zwar das erste Bild eines schwarzen Lochs.
0: Ah, ja. Aber da, du erinnerst äh, dich wahrscheinlich. Ja, ja, ne? da, da, aber das hatten wir doch auch im Podcast, oder? Oder? Ja, ja, da bin ich fest von Achso, überzeugt. Okay. Also
1: du, das hast du bestimmt
0: im Podcast ja, ja. gehabt äh,
1: als Thema. Ich bin ganz äh, nein, erstaunt, dass
0: äh, das noch gar nicht so lange her ist. Ich hatte irgendwie, äh, hätte ich das schon wieder äh, weiter zurück. Ich erinnere mich an die Pressekonferenz, die habe ich sogar live verfolgt. Das
1: ja, das, also ich würde sagen, es war eins der Ereignisse ja, in, der, ja. in der Wissenschaft im letzten Jahr. Und wie gesagt, mich, mich hat es Ticken, oder ich, ich, es fasziniert mich immer noch, weil man... So, als Laie in der Astronomie, wenn man keine Ahnung hat und auch und das Interesse jetzt nicht so sehr ist, dass ich mir die ganze Zeit irgendwie, also dass ich viel Bücher dazu lese oder so, sondern einfach nur so mich ein Ticken für Astronomie interessiere, fand ich es doch schon faszinierend, dass äh, dieses Phänomen Schwarzes Loch noch nie beobachtet wurde bis dahin. Hm, also jetzt also, ja. also wirklich gesehen wurde, sondern dass. Äh, ein dass schwarzes
0: Loch kann man nicht sehen, Reinhard. Ja, aber, 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 aber.
1: Fresse. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> das Nein, aber äh,
1: dass, man, dass man das auch nicht gesehen hat im Sinne von, dass es irgendwie die Materie drum Also ja, hier ja, ist es ja. ja jetzt so, dass, ähm, dass es das Licht, glaube ich, gebogen hat, das von dahinterliegenden Sternen kommt. Und wir, also den Schatten, also das, was man sieht, ist der Schatten, der halt gravitativ die Umgebung verzerrt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich dachte, man hätte sowas schon lange gesehen und wüsste, dass das so ist, aber dem war nicht so. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Gravitative Linsen, dachte ich, diesen. Äh, ja, den Effekt, der, doch, den hat man glaube ich schon gesehen, aber kein schwarzes Loch. Okay. Also damit hat man kein schwarzes Loch gesehen, weil das war jetzt das erste Bild eines schwarzen Loches. Ja, kann sein, ja. Das Ganze äh, wurde abgebildet oder aufgenommen mit dem Event Horizon Telescope. Project, weil das ist ein virtuelles Teleskop, das aus acht Radioteleskopen besteht, die über die ganze Erde verteilt sind. Dieses, dieses Daraus dann wird, also durch Überlagerungen dann ausrechnen, hat man quasi ein virtuelles Teleskop, das um, ungefähr den Durchmesser der Erde hat. Und je mehr Durchmesser, desto mehr Auflösung. Äh, daraus resultierte eine ähm, Winkelauflösung, die das Ganze hatte. Also, ne, was für einen Winkel kann man noch voneinander trennen? Mhm. Eine Winkelauflösung von 20 Mikrobogensekunden. Jetzt müssen wir uns überlegen, eine Bogensekunde ist ein 3600stel Grad. Okay. Und davon von diesem ein äh, 3.600 Grad 20 Mikrobogensekunden. Wie also wirklich, Mikro, also sind auch noch mal ein paar Nullen, ne? 10 hoch 6 ist Mikro, <lacht> wenn ja. ich nicht irre. Ja. Also sehr, sehr viele Nullen. Ja, also, ja ähm, kann man sich nicht mehr vorstellen, oder? Nee, genau. Es gibt ein paar schöne, ein paar schöne äh, Gedanken, äh, um das darzustellen, was das bedeuten würde, was äh, rein technisch natürlich nicht geht. Aber das ist von der Auflösung her ungefähr so, als ob du von äh, Paris aus in New York eine Zeitung lesen könntest. Ah,
0: ich glaube, das hatten wir auch im Podcast, Ja, hm. ja.
1: Das, äh, no. das äh, schwarze Loch, das hier beobachtet wurde, befindet sich im Zentrum der Galaxie äh, Messier 87. Das ist eine dichte Galaxie im nahegelegenen Virgo-Galaxien-Cluster. Ja. Das Ganze ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt und besitzt äh, den Rechnungen und Beobachtungen nach eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Ja. Außerhalb jeder, jeglicher Vorstellungskraft. <lacht> ne? Also be beteiligt an diesem Projekt, also es war ein Großprojekt, ne? es äh, sind auch, ich glaube insgesamt sind äh, mit der Veröffentlichung der Bilder sechs, also es sind sechs Publikationen gewesen in Summe äh, zu diesen zu diesen Messungen. Beteiligt waren mehr als 200 Wissenschaftler da dran. Also an diesem Bild, wenn man das Paper sich anguckt, gibt es auch je nachdem welches, ich glaube welches Rechenmodell zugrunde, also zu, als Basis benutzt wird, ein bisschen unterschiedliche Bilder. Aber die sehen schon alle sehr ähnlich aus. Ähm jetzt könnte man fragen, was ist denn das Besondere daran, ne? weil diese Theorie, schwarzes Loch, was da passiert, wie sich das verhält, da beschäftigen sich ja die, äh, die Astronomen schon seit, seit Ewigkeiten mit. Mhm. Also diese Idee gab es ja schon länger, ähm, irgendwie Auswirkungen von schwarzen Löchern gab es auch schon länger, dass man wusste, so ist man ja überhaupt auf die Idee gekommen, dass es sowas geben könnte. Da muss irgendwo eine massive Masse sein, die halt äh, das Licht oder den Raum verzerrt. Ähm, das ist dann jetzt das erste Mal, dass man tatsächlich Messwerte hat, an denen man sowas mal überprüfen kann, die Theorien. Vorher war das alles immer nur Theorie, jetzt hat man Messwerte zu einem schwarzen Loch, die man beobachtet hat und äh, das ist für, für die Wissenschaft eigentlich ein riesiger Fortschritt, weil Theorie ohne Experiment ist halt nichts wert. Mhm. Und jetzt hat man tatsächlich Messwerte zu einem schwarzen Loch. Ähm, ich kann die, ich persönlich kann die die Reichweite davon, also die die Bedeutung nicht einschätzen, wie wie wichtig das tatsächlich ist oder was wir dort genau gesehen haben. Dazu empfehle ich den Herrn Freistädter zu konsultieren, <lacht> der wird das wahrscheinlich äh, besser können oder unsere alte äh,
0: Folge, da haben wir uns glaube ich auf. Äh,
1: stimmt, da da haben, wir, da haben wir uns äh, ja da hast du vor allem äh, das besser erklärt als ich jetzt. Ähm, wahrscheinlich werde ich dem Ganzen nicht gerecht, aber ähm, es kommt zumindest vor. Es ist einer der Höhepunkte ja, im letzten man, Jahr ja, gewesen. Ja. ja. Ähm, das Zweite, was im April passiert, ist es auch etwas, was mit Raumfahrt zu tun hat. Und zwar ähm, irgendwie auch was Interessantes, wozu es auch was zu hören gibt. In den Shownotes ist ein Link. Wenn du willst, kannst du den noch da ja. reinschneiden. Ähm, da hört man nicht besonders viel, also musst du nicht reinsteigen, können sich die, unsere Hörer auch so mal anhören, wenn ihr in den Shownotes auf die Datei klickt. Und zwar äh, hat die Mars-Sonde, beziehungsweise der mars äh, INSIGHT, steht für Interior Exploration Using Seismic Investigations, ähm, Geodesy and Heat Transport, äh, hatte das erste Marsbeben aufgezeichnet. Ah ja. Also ein, kein, kein Erdbeben, sondern ein Marsbeben. Das Ganze äh, war an seinem 128. Tag auf dem Mars. Der, ähm, dieser Lander, also InSight, ist nicht mobil, also ist kein Rover, der rumfährt, sondern ein stationärer Lander. Gelandet ist das Ding in äh, Elysium Planitia auf dem Mars am 26. November 2018. Äh, das Teil ist, wie gesagt, stationär, hat ein Seismometer an Bord und eins der Hauptziele war genau das zu gucken oder zu prüfen, ob es auf dem Mars seismische Aktivität gibt. Mhm. Und, ähm, das, was wir da hören oder was wir in diesen Aufzeichnungen sehen, ist das erste Signal, dass seinen Ursprung im Mars Inneren zu haben scheint und nicht von Kräften an der Oberfläche verursacht wird, sowas wie Marswind mhm. oder ähnlich. Ähm, einer der Wissenschaftler der NASA sagte dazu: uh, This first event of, uh, officially kicks a new field in science, Martian seismology. <lacht> also ne, ja, ja, ja. jetzt können wir nicht nur Erdbe also jetzt können wir nicht nur Beben auf der Erde untersuchen, sondern auch Beben auf anderen uh, Himmelskörpern. Ja. Also ein, ein weiteres Forschungsfeld auf dem Mars und wir lernen eventuell was über die Tektonik des Mars, so, ob es überhaupt sowas wie Tektonik gibt. Also muss es an dieser Stelle ja, wenn wir so etwas wie ein Marsbeben haben. Ähm, man lernt etwas über den Kern des Marses und so weiter und so weiter.
0: Ich habe äh, Mars Insight, Lander, habe ich gleich tatsächlich auch nochmal später im Jahr Ach, noch, schön. noch ein Erkenntnis daraus. Sehr schön. Dann äh, fahren Sie fort. Mitte Mai. Ähm ich fange am 2. Mai an. Da gab es eine Studie, die sich mit der Entstehung von Krebs beschäftigt hat. Und da gibt es Theorien oder die Studie, die da am 2. Mai vorgestellt wurde, die basiert auf der Theorie, dass viele Krebsarten entstehen, wenn adulte Zellen ähm, aus Reparaturzwecken sozusagen wieder zurückversetzt werden in primitivere, wachstumsstarke Zelltypen. Ähm, dass daraus Krebs entsteht. Denn also man, also der, der Körper will sich regenerieren, der will Zellen wieder erneuern. Das heißt, er nimmt adulte Zellen, vernünftige Zellen, setzt die zurück in so, so eine fetale Entwicklung, das, was wir gerade auch schon am Anfang hatten, im Januar. Und dann können die wieder wachsen, Zellmaterial regenerieren, neu herstellen. Und normalerweise sollte dieses äh, geförderte, verstärkte Wachsen äh, sollte dann irgendwann wieder gestoppt werden. Jetzt gab es aber die Vermutung, dass möglicherweise, wenn in der Nähe ein besonderes Gen aktiv ist, ATDC, dass dann diese, dieses Wachstum unkontrolliert weitergeht und dass das genau, also dieses, diese, dieses Zusammenspiel aus diesen sich stark vermehrenden Zellen und der Rolle von diesem ATDC, Gehen, dass das dafür verantwortlich ist, dass sich Bauchspeicheldrüsenkrebs bildet. Und dann haben sie die Wissenschaftler sich das angeguckt bei, bei Mäusen und haben dann herausgefunden, also sie haben dann dieses ATDC-Gen ausgeschaltet, gelöscht, in den Bauchspeicheldrüsenzellen und haben dann gefunden, dass sie in, zumindest in diesem Mausmodell, einen Effekt beobachtet haben, den man mit der Stärke noch nie beobachtet hat. Ähm, die haben nämlich Sie, sie hatten damit gerechnet, dass sie möglicherweise das Krebswachstum dadurch verlangsamen können. Aber was sie beobachtet haben, war fast eine vollständige Verhinderung von Krebswachstum. Mhm. Und
1: bei, bei, bei Krebs ist es ja immer schwierig, ne? weil Krebs ja. sind. Ja, also es gibt ja irgendwie tausende verschiedene Arten oder so. Ja. Äh, bezog, das bezog sich auch auf eine
0: spezifische Art, oder? Ja, Bauchspeicheldrüsenkrebs, genau. Okay. Ähm, was äh, insofern wohl interessant ist, als dass äh, das wohl. Ähm, also wenn, wenn du das hast, das ist eine der, dann hast du eine der schlechtesten Prognosen, die du haben kannst, äh, weil der wohl extrem bösartig ist und wohl auf dem Weg ist, bis 2030 der, die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache zu werden. Also äh, sowohl wohl eine extrem fiese Variante und deswegen ist man da äh, so auf der Suche nach... Ähm, nach äh, Heilungsmöglichkeiten oder Therapiemöglichkeiten, aber es ist natürlich genau wie du sagst, das ist halt hochkomplex ne? und äh, es gibt erstmal tausend unterschiedliche Krebsarten ähm, und wenn die dann auch noch wechselwirken, beispielsweise jetzt mit diesem ATDC-Gen, ne, dann ist es natürlich die, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ne? dass du die richtigen Gene findest, die dafür, oder wenn, wenn du den Mechanismus des Zusammenspiels verstehen möchtest. Ja. Also von daher kann man sich schon vorstellen, warum es nicht so schnell geht. Und wie gesagt, das ist jetzt im Mausmodell beobachtet worden, ob das dann wiederum übertragbar ist auf den Menschen, sei mal dahingestellt. Aber da sind sie sicherlich bei. Hm. 11. Mai ist das zweite Thema aus dem Mai. Und da kommen wir zum, zum Klimawandel. Ähm, glaub, ah. Zweimal habe ich es drin, aber hier wollte ich es einmal, einmal erwähnen. Du hast es ja auch heute schon einmal kurz erwähnt. Ähm, diese reinen Temperatursensationen, die können wir uns eigentlich äh, klemmen, weil wir dann in jedem Monat sagen, der heißeste Mai, der heißeste Juni, der heißeste und so weiter. Aber hier äh, kommen wir noch einmal äh, auf eine, eine andere Messung, Proxy-Messung, wenn du so willst, nämlich von, von co 2 konzentration in der Atmosphäre. Die wird ja seit 1974 in der National Oceanic and Atmospheric Administration Station in Hawaii gemessen, also da auf so einem Berg Mauna Loa. Und da wird eben seit 1974 quasi lückenlos. Einmal gab es, glaube ich, einen Systemausfall, da wurden Messwerte nicht aufgezeichnet, aber seitdem äh, kontinuierlich die CO2-Konzentration gemessen und daraus ist die sogenannte Keeling-Kurve entstanden. Keeling, weil der Wissenschaftler, der damit angefangen hat, David Keeling, Charles David Keeling, ähm, der, ja, wie gesagt, der hat damit angefangen. Ich glaube, sein Sohn hat er tatsächlich fortgeführt danach. Ja, das finde ich ja, also deswegen äh, tri trifft dieser Name wirklich sehr gut zu. Diese Keeling-Kurve zeigt eben, dass die CO2-Werte oder Konzentrationen, die gemessen werden, äh, permanent steigen. Jetzt ähm, so einen relativ interessanten Verlauf, also äh, zum, zum einen zuckt die jahreszeitlich beginnt, bedingt immer so nach oben und unten, für, also die, die Ursache ist, als Keeling das zum ersten Mal beobachtet hat, hat er sich gefragt, irgendwas stimmt hier mit meinen Messungen nicht, aber dann konnte er zurückführen auf, ähm, auf das Wachstum von Pflanzen auf der Nordhalbkugel, die dann natürlich erstmal CO2 gebunden haben und das ist eben etwas, was jahreszeitlich schwankt, aber abgesehen von dieser jahreszeitlichen Schwankung siehst du, dass mit jedem Jahr die Kurve ansteigt und eben äh, die CO2, CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt. Und warum sage ich jetzt gerade der 11. Mai? Weil am 11. Mai eben mal wieder ein Rekord gerissen wurde, nämlich die höchste CO2-Konzentration, die jemals gemessen wurde ähm, von diesen Messstationen mit 415 ppm, also Parts per Million in der Atmosphäre. Das ist schon
1: sehr, sehr deutlich, dieser Anstieg. Ne? Ja. Also diese Kurve ist äh, Insbesondere, wenn ihr Wahnsinn. dir vor Augen
0: fürs äh, Charles Keeling, äh, als der mit den Messungen beg begonnen hat, 1974, da lagen die Werte noch bei 320 ppm. Also jetzt sind wir bei 415. Ähm, und dann gibt es natürlich Vergleichsmessungen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mal gemacht haben. Beispielsweise bei bei Luftblasen, die im Eis in der Antarktis ähm, eingeschlossen sind. Und da kommt man zu dem Ergebnis, dass die CO2-Konzentration 2018 so hoch war, wie mindestens seit 800.000 Jahren nicht mehr. Ja,
1: das ist auch geil. Ähm, es, es gibt auf der Seite, die wir in den Shownotes verlinkt haben, sind ja auch nochmal so, äh, also ist ja graf aufgezeichnet und noch so eine CO2-Konzentration aufgezeichnet. Ähm, aufgetragen äh, gegen die letzten 10.000 Jahre, halt ja, auch so Messwerte ja. aus Eisborkern und da sieht man tatsächlich so de der rechte Rand, ne, also so ganz ganz knapp mhm. äh, heute, da äh, das ist wie so ein
0: Delta-Peak ja. einfach mal nach oben. Ja das und das ist ja halt der Entscheidende, ne? jetzt könnte man ja sagen, jetzt habe ich gerade gesagt, ne, ja seit mindestens 800.000 Jahren äh, ist das der, der, der höchste Wert, jetzt höre ich schon wieder die, ähm, die, die besonders klugen schreien, ja, das heißt ja, damals war es auch schon mal warm, da hat ja hier auch was äh, gelebt. Also, so schlimm kann es ja. dann ja wohl offensichtlich nicht gewesen sein. Naja, also zum einen, ähm, wenn man sich mal anguckt, äh, wird hier so äh, vor, sagen wir mal, da wo wirklich auch so einen hohen CO2-Anteil in der Atmosphäre gab, vor zwei Millionen Jahren, drei Millionen Jahren. Da war die Temperatur in unserer Atmosphäre zwei bis drei Grad wärmer aufgrund des CO2s und damit lag der Meeresspiegel auch 10 bis 20 Meter höher. Kann man haben wollen, kann man auch nicht haben wollen und das, was du jetzt gerade eingeworfen hast, ist genau der Grund, warum wir jetzt noch nicht diese zwei bis drei Grad sehen, beziehungsweise die 10 bis 20 Meter höheren äh, Meeresspiegel, weil das natürlich ein bisschen Zeit braucht. Ne? Das System ist träge, jetzt haben wir zwar das CO2 schon drin, was später mal dazu führen wird, dass die Temperatur so ansteigt. Aber wir haben dermaßen schnell das CO2 in die Atmosphäre gebracht, dass äh, all diese anderen Parameter noch nicht reagieren, noch nicht nachziehen konnten. Das wird aber kommen, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Äh, und deswegen, das Entscheidende ist eben genau das, was du sagst, ne? die Geschwindigkeit, mit der wir hier eingegriffen haben, die Geschwindigkeit, mit der sich äh, das CO2 ähm, hier so schnell angesammelt hat. Und deswegen werden die Effekte eben noch auf uns ähm, äh, zugerollt kommen. Das, was du gerade gesagt hast, der Anstieg ist so extrem schnell, ja, der ist etwa 100mal schneller als bei früheren natürlichen Anstiegen. Also wenn irgendein so Schwurbler wieder zu euch sagt, war auch schon mal früher so hoch CO2, ja, aber nicht so schnell. Und das ist unser größtes Problem, was wir damit gerade haben.
1: Also in den letzten 10.000 Jahren sehe ich nicht mal einen Punkt, der auch nur ansatzweise so hoch ist. Ja, das stimmt, ja. Das äh, ist so...
0: Also, vor, vor 11.000 bis 17.000 Jahren gab es wohl auch mal einen Anstieg äh, ähm, ja. am, am Ende der letzten Eiszeit. Aber äh, ja, aber wie gesagt, viel, viel langsamer. Ne? Krass. Tja. Das war der Mai.
1: Das war der Mai. Ähm, dann kommen wir noch zum äh, Juni vor der Pause. Genau. Also vor dem Experiment und so. Ja. Es geht äh, es geht weiter mit äh, ja doch mit Klima, aber ein bisschen indirekt. Und zwar, ähm, warte mal, jetzt mal kurz gucken. Ah. Äh, ich habe meine meinen Shownotes äh, Sachen, hint also äh, nicht ordentlich sortiert derzeit nach. Ich habe mich Ach, gerade so. gewundert, weil ich wusste, was als nächstes kommen sollte, aber da stand was anderes <lacht> in meinen Notizen, aber das kommt erst danach. Ähm. Am 10.06. eine Studie der Royal Gardens in London zeigte, dass 571 Pflanzenarten seit der industriellen Revolution, also in den letzten 250 Jahren so in etwa, verschwunden sind, also ausgestorben sind. Das ist mehr als, doppelt, also das, ist mehr als das Doppelte aller Vögel, Amphibien und Säugetiere kombiniert. Wie viele? Was hast du gesagt? 571 Pflanzenarten sind seit der industriellen Revolution verschwunden.
0: Ich hätte viel, echt, das ist mehr, also da hätte ich jetzt gesagt, das sind viel mehr, da hätte ich viel mehr Angst gehabt, weil ich, hört man nicht ständig, da täglich irgendwelche Käfer aussterben oder sowas?
1: Ja, aber, also wie gesagt, Vögel, Amphibien und Säugetiere waren weniger, das waren äh, 271, also die Hälfte. Das ist ja alles gar nicht so schlimm.
6: Nee, genau, ist alles gar nicht so
1: schlimm, können wir jetzt sagen, ne? Aber gu gucken, wir uns das mal, gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant. Die Pflanzen wurden, also hat man sich anscheinend noch gar nicht so genau angeguckt, weil, sagen wir so, wenn irgendwie ein Tier plötzlich nicht mehr da ist, ne? Also irgendeine Vogelart oder irgendein niedliches, weiß ich nicht, niedliches kleines Bärchen oder so, dann fällt das auf. Wenn aber irgendwo eine Pflanze plötzlich nicht mehr, nicht mehr zu finden ist, dann fällt das weniger Menschen auf. Mhm. Die Forscher haben hier für diese, für diese Studie haben die einen riesigen Berg an Daten zusammengetragen und zwar aus botanischen Sammlungen von Feldversuchen aus der Literatur weltweit. Also die haben sich weltweit angeguckt, was gibt so an Veröffentlichungen dazu, dass Pflanzen ausgestorben sind. Mhm. Und einer der Forscher hat sich dazu alle Veröffentlichungen, also der hat eine weltweite Recherche gemacht und hat sich alle Veröffentlichungen der letzten 30 Jahre zu ausgestorbenen Pflanzenarten angeguckt und hat diese Daten mal zusammengetragen. Okay. Also eine riesige Metastudie, ja. könnte man sagen. Ähm, und äh, der ist bei dieser Metastudie ähm, halt aus den Papern der letzten 30 Jahre. Äh, das heißt jetzt nicht, ne, also äh, das heißt jetzt nicht, dass es nur Pflanzen sind, die in den letzten 30 Jahren ausgestorben sind, sondern Paper aus den letzten 30 Jahren, die die letzten 250 Jahre quasi behandelt haben. Mhm. Ja, also ja. Ähm, äh, Und der ist dann auf diese Zahl gekommen, 571 Pflanzen an. Jetzt könnte man fragen, äh, ne, weiß man das nicht schon lange? Also weiß man nicht schon lange, dass irgendwie äh, also dass diese Pflanzen ausgestorben sind oder dass Pflanzen ausgestorben sind, Derben, ich hätte jetzt gesagt, werden da nicht Listen geführt? Ja, ne? also ja, so wie die, denken, die rote ne? Liste bei ja. ausgestorbenen Tieren und so weiter. Äh, ja, da werden Listen geführt, aber das ist jetzt das erste Mal, dass anscheinend, dass sich jemand mal äh, so in einer Metastudie quasi die ganzen Studien mal zusammengetragen hat und äh, das mal ein bisschen genauer sich angeguckt hat und er ist, ähm, hat es dann verglichen mit der Liste, wo ausgestorbene Pflanzenarten geführt werden und äh, ist dabei, also hat dabei herausgefunden, dass die diese Liste um Faktor 4 daneben liegt. Mhm. Also es sind viermal mehr Pflanzen tatsächlich ausgestorben, als in der Liste der ausgestorbenen Pflanzenarten verzeichnet. Da man, jetzt könnte man sagen, du hast ja gesagt, so, na, du hättest gedacht, es wäre mehr. Ne?
0: Ja, ohne mir jetzt wirklich Gedanken. Ja, aber ich dachte echt, wir, wir, ja, es wären schon mehr, ja. Ähm Jetzt könnte man sagen, so
1: ja, könnte mehr sein. ne Nee, hey, bitte nicht. Ja, oder, oder es ist noch nicht so erschreckend, und ähm, es wird richtig erschreckend, wenn man sich aus der Studie auch mal die Rate anguckt, mit der das Aussterben ja, ja. voranschreitet. Also so
0: ähnlich wie der CO2-Anstieg, jetzt die Aussterberate, ja, genau.
1: Ja und zwar das Aussterben von Arten, das also sowohl Tiere als auch Pflanzen, weiß man, dass es das auch schon gab, bevor es den Menschen gab. Ne? Also ja. auch zu Dinosaurierzeiten genau. quasi sind, ja. schon, ähm, sind schon Arten ausgestorben oder neue Arten dazugekommen und so weiter und so weiter. Äh, aber seit dem Menschen ne, äh, hat sich das äh, drastisch geändert, seitdem der Mensch aktiv geworden ist quasi. Und zwar bei Pflanzen äh, ist die Aussterben Sterberate, seitdem es den Menschen gibt, um den Faktor 500 angestiegen und bei Tieren sogar um den Faktor 1000. Okay. Zu sagen Zugegeben, die Probe ist wahrscheinlich klein ne? und die Abschätzung ähm, würde ich jetzt sagen, würde ich auch mal den Experten überlassen, ob dieser Faktor 500 oder 1000, also ob das hinkommen kann. Äh, Alltagserfahrung hat man ja nicht, ne? Ähm, wenn man aber sich die Expertenmeinungen äh, dazu mal anguckt, ne, also die auch zu dieser Studie was gesagt haben, ne, ob das denn hinkommen kann, dass äh, der Mensch äh, mit seiner industriellen Revolution und allem, wie er zum Klima beiträgt, wirklich für einen Faktor 500 in der Aussterberate verantwortlich sein kann bei Pflanzen und für äh, beziehungsweise bei, bei Tieren einen, äh, eine Verschlimmerung um den Faktor 1000 verursachen kann, äh, sagen äh, Experten aus dem Bereich, dass diese Schätzung sogar wahrscheinlich eher pessimistisch ist. Oh Gott. Sondern es eigentlich wahrscheinlich äh, sogar, sogar schlimmer sein. Also schlimmer ist, wir es nur nicht erfasst haben oder sehen. Äh, ein, ja, stimmt, das ist natürlich
0: äh, auch doch die Frage. Ne? Wahrscheinlich sind ja gerade die Pflanzen und Tiere äh, empfindlich die eh schon schwer zu finden sind, ne? die sich also eh schon in irgendwelche Nischen zurückgezogen haben. Also Und wenn die dann verschwinden, weil wir sie noch gar nicht entdeckt haben oder viel zu selten sehen, dann kann die Rate natürlich viel höher sein. Ne?
1: Ja, eine, eine weitere Erkenntnis aus dieser Studie ist auch noch, dass äh, die äh, am schnellsten die Arten aussterben, die ähm, sich auf Inseln mit also auf Inseln befinden mit einer hohen Biodiversität, also ähm, auf irgendwelchen Karibikinseln oder so. Äh, das liegt zum Großteil daran, dass äh, ja sich äh, also das Strände verschwinden oder das ganze ja. Inseln verschwinden äh, oder sich die Landmasse halt ändert. Also äh, auch eine direkte Folge des Klimawandels.
0: Ja, und wenn wir damit weitermachen, dann kannst du ja irgendwann relativ schnell gehen. Ne? Dann
1: ja, genau. Das, ja, das äh, war das erste Thema aus dem Juni. Äh, das zweite ist vom Ende Juni, 29. Und da kommen wir wieder äh, ein bisschen auf ein Thema vom Anfang zurück, und zwar das mit der DNA. Aha. Ähm, du sagst ja, das ist was sehr akademisches, ne? ähm, beziehungsweise was biologisches, aber es ist auch was technisches, weil am 29. Juni haben Wissenschaftler äh, veröffentlicht, dass sie 16 Gigabyte der englischsprachigen Wikipedia, also äh, das ist die englischsprachige Wikipedia in Textform, also ohne Bilder und so weiter, das sind ungefähr 16
0: Gigabyte, äh, in synthetischer DNA kodiert haben. <lacht> Hä? Ernsthaft? Ja, äh, ernsthaft. Wie, und das ist dann aber auch sinnvoll angeordnet? Oder ist das irgendwie äh, synthetisch? Das ist so, das ist aus der DNA wieder auslesbar.
1: Oh, die haben quasi, okay, das ist krass. Die, die, haben, die haben quasi DNA gebaut, in der die Wikipedia kodiert ist. Komplett. Ja, die englischsprachige, die also der Textanteil der englischsprachigen Wikipedia. Komplett einmal in synthetischer DNA. Ach du da So schnell kannst
0: du, sowas kannst du so... Äh,
1: das geht schon, krass, oder? <lacht> ja, ist schon krass. Äh, ich, Also äh, ich muss dazu sagen, ich bin ja mal fasziniert von Datenspeichern. Hier gibt es zwei Dinge, die mich immer wieder faszinieren. Äh, zum einen die Speicherdichte. Mhm. Äh, äh, Beispiel ist hier äh, Mikro, also Micro-SD-Karten, finde ich immer wieder faszinierend. Ähm, ich bin mittlerweile Besitzer einer Switch, also einer Nintendo Switch. Und da kommt als, Speicher, äh, als Speicherkarte ja auch so eine Micro-SD-Karte rein. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mal wieder eine Micro-SD-Karte gekauft habe um die als Speicher da reinzuhauen. Ja. Und ich habe, glaube ich, 25 Euro für 200 Gigabyte bezahlt. Oder 20 Euro oder so. Und ich hatte diese kleine Micro-SD-Karte in der Hand und dachte so, okay, das sind 200 Gigabyte <lacht> passen auf dieses Ding. Und äh, also das ist, das ist ja eher so Mittelklasse. Ne? Du kriegst ja irgendwie ein halbes Terabyte ja. oder so mittlerweile ja. da drauf. Aber mir haben die 200 Gigabyte für ein paar Switch-Spiele dicke gereicht und Preis-Leistung war das, glaube ich, so mit, also das Beste, was ich kaufen konnte. Ähm aber ich fand es trotzdem faszinierend, wie viel, wie viel Informationen auf diesem kleinen Fitzelchen Plastik mhm. und Halbleiter drauf liegen. Das ist eine Sache, die mich interessiert, also die mich immer wieder fasziniert, Speicherdichte, wie die voranschreitet. Ähm, da haben wir, da hat uns auch jemand eine Mail geschrieben heute oder gestern. Wir haben in einer der ersten min folgen Prognosen gemacht
4: mhm.
1: zu irgendwie Speichern und so und wir lagen anscheinend recht gut kann dabei, ich mir was, kaum vorstellen, aber ich mir auch nicht. Aber äh, ich habe es heute mit Wohlwollen gelesen. Äh, das Zweite, was mich äh, fasziniert, neben der Speicherdichte, wie wie die halt wächst auf diesen kleinen Medien, äh, sind Speichermethoden, also wie Sachen gespeichert werden. Hier jetzt zum Beispiel in DNA. Ich weiß noch, als ich in der 11. Klasse war, war so eine der, äh, der faszinierenden Dinge: äh, Speichern auf einer Filmrolle.
0: rolle ja, Ich erinnere mich, ja.
1: Das habe ich äh, damals, ich habe damals meine Facharbeit in Physik über ähm, Speichermedien geschrieben. Und da war äh, unter anderem als Ausblick so Tesa-holografischer Speicher auf Thesa Film. Fand ich damals äh, sehr interessant
0: als Schüler. Hat sich jetzt aber nicht so durchgesetzt, ne?
1: Nee, nicht, nicht so richtig, ne? Aber äh, <lacht> wir sind ja, wie, wie wir sehen, sind wir im letzten Jahr bei äh, Speichern auf DNA angekommen. Ne? <lacht> Ähm, hier haben wir, also bei dem Speichern auf DNA haben wir nämlich beides zusammen so ein bisschen. Einmal eine andere Speichermethode und eine unglaubliche Speicherdichte. Ähm, veröffentlicht wurde das Ganze von einer Firma, also von einem Startup, das heißt Catalog. Äh, gegründet wurde das von einem MIT-Postdoc und einem Doktoranden dort. Also, äh, die haben tatsächlich technisch äh, wirklich, also äh, die, die, das war eine Demonstration von der Technik, die die quasi entwickelt haben. Und äh, die wollen damit halt äh, tatsächlich irgendwann mal Massenspeicher anbieten für das einen zugegeben, ja für eine zugegebenerweise sehr, sehr spezielle Zielgruppe. Was ist also die das Zielgruppe. Wird, da kommen wir gleich zu. Also. Äh, das das wird jetzt, das wäre jetzt nicht irgendwie äh, die, der DNA-Chip, den ich mir in meine Switch haue oder in mein Handy, sondern für was anderes. Ähm, aber trotzdem, also die haben ein Startup gegründet und wollen es wirtschaftlich nutzen. Die haben das Ganze, also die haben die, wie gesagt, die englischsprachige Wikipedia, den Textteil, die 16 Gigabyte in DNA kodiert und das Ganze haben die mit einer von ihnen entwickelten Maschine gemacht, die zu dem Zeitpunkt, also im Juni letzten Jahres, mit 4 Megabit pro Sekunde Schreiben ähm, konnte. Schreiben konnte. Äh, mit, also da, das war nur, das war quasi der, der Aufbau in noch nicht ordentlich eingestellt. Die haben gesagt, mit, wenn das Ganze ordentlich eingestellt und optimiert ist, äh, schaffen die damit 125 Gigabyte am Tag. Das ist für riesige Speichermengen jetzt auch für den Arsch. Ne? Ja, also, gut, aber man so, muss
0: ja überlegen, mit was die da schreiben. Ja, ne? also ja, genau, und wie. Ne? Wahnsinn. Ja. Ähm, was hätte ich nie noch? für möglich gehalten. Also, dass das möglich ist.
1: Nee, ich auch nicht. Und was ich auch noch interessant finde, ist, die machen ja eine Gensequenz, ne? Also, mhm. was, also so, einen, so einen langen DNA-Strang quasi. Mit der von denen entwickelten Technik können die wohl mit einzelnen Sonden äh, an jede beliebige Stelle der DNA springen und die dort auslesen. Das heißt, ja. äh, nicht sequenziell wie so ein Magnetband, dass okay. du immer an der Stelle spulen muss, sondern die können quasi irgendwo hinzeigen, beziehungsweise. Ähm, die können einen Marker setzen, also quasi äh, ein, ein Molekül, das die DNA äh, quasi absucht, beziehungsweise an einer Stelle dann zugre zugreift und liest. Auch das ist also,
0: unvorstellbar. Ich würde mir ja die DNA wie so einen Spaghetti-Topf äh, vorstellen, ne? wo du, ja, du überhaupt genau, nicht weißt, wo du da rein su suchen sollst.
1: Jetzt muss, man, jetzt muss man natürlich sagen, okay, das ist alles von einer Firma, die damit mal Geld verdienen möchte, aber trotzdem, also die werden das Ganze natürlich wahrscheinlich ne, so die positiven Seiten berichten. Ja, ich natürlich. glaube nicht, dass das so einfach, aber trotzdem, es scheint wohl möglich zu sein. Jetzt die Frage, wie du ja gerade schon gesagt hast, ernsthaft, die wollen damit Geld verdienen, wer ist denn diese Zielgruppe? Ne? Ähm, was ist das Besondere an DNA, wenn man Informationen auf DNA speichert? Ähm, die Informationsdichte ist unglaublich hoch. Diese komplette Wikipedia, ne, mhm. auf DNA gespeichert, ist. Äh, die haben ein Bild gezeigt, wo sie es gespeichert haben, ist in so einem Mini-Röhrchen ein nicht größer als ein Tropfen, mhm. so ein Fitzelchen. Also die Speicherdichte ist unglaublich groß. Ähm, und DNA ist relativ langzeitstabil. Das, Natürlich, hätte wirklich,
0: das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, äh, das, weil, weil also in meinen Augen so ein bisschen biologisch das ist, äh, aber wahrscheinlich ist es ja eigentlich eher chemisch, äh, ja. hätte ich gedacht, fliegt dir das früher oder später halt auseinander, wenn, da, wenn das Wechsel in, wirkt mit Licht oder Energie.
1: Ja, natürlich kann das von äh, ionisierender Strahlung und so weiter zerstört oder verändert werden und so weiter, ne? aber du kannst das ja ähm, ähnlich wie der Körper das ja, ja selber stimmt. auch ja, tut ja, äh, in relativ großen Mengen und es nimmt immer noch nicht viel Platz ein, ne? äh, kannst du das ja, äh, also nimmst nicht einen DNA-Strang, sondern ein paar tausend und es ist immer noch ein Tropfen. Ne? Mm, äh, und äh, in Summe, also übers Mittel ist das Zeug dann sehr, sehr stabil. Da, da ist,
0: du, machst, du machst Backups äh, quasi, du machst es zehnmal und hast dann noch Vergleichswerte und selbst wenn dann mal sich irgendwo ein Fehler einschleicht, dann, dann erkennst du den.
6: Wie,
1: genau, wie oft man das korrigiert, also wie oft man es am besten kopiert oder wie oft man es macht, ja. da muss halt gucken, was für einen Fehlerkorrekturalgorithmus du brauchst und so weiter, das geht wahrscheinlich äh, ne, ein bisschen zu sehr ins Detail, aber ähm, die, äh, also die Langzeitstabilität ist so einer der, äh, also eins der Key Features von mhm. dieser Methode, ja. die Speicherdichte natürlich und die Langzeit äh, Stabilität. Warum ist die besonders interessant? Wenn wir uns mal unsere aktuellen Speichermedien angucken, ja, so optische Speichermedien, DVDs, Blu-Rays und so weiter und so weiter, äh, die haben eine, eine Haltbarkeit zehn von 10 genau, bis äh, besonders behandelt, also speziell für Langzeitarchivierung gemachte 100 Jahre. Mhm. Was, aber was sind 100 Jahre? Ne? Äh, länger haltbar wären äh, so die, die also bei, bei dem, das, was beim Pressen hergestellt wird, die Masterdisks die in Glas graviert werden. Mhm. Da ist halt die, die Stabilität des Glases. Äh, die wären, also sollen, also die sind halt über 1000 Jahre haltbar. Ja. Ne? Also Glas halt. Ähm, aber es ist halt Glas. Ne? <lacht> das ist die Frage, wie viel davon kannst du irgendwo speichern, wie anfällig ist das. Da ist so ein, so ein, so ein Bansch an DNA wahrscheinlich stabiler als eine Platte Glas und auch eine höhere Speicherdichte vor allem. Mhm. Ne? Äh, Magnetspeicher, das, wo wir aktuell so mit das meiste drauf gespeichert haben, ne? also la in Langzeitarchiven kennt man ja so diese Roboter, die tatsächlich noch Magnetbänder äh, rumschieben. Äh, Magnetbänder oder Magnetspeicher im Sinne von Festplatten und ähnlichem haben eine ähm, ne Speicherzeit von 30 bis 50 Jahren. Mhm wie du siehst, haben wir tatsächlich ein Problem, was Langzeit, also was wirkliche Langzeitarchivierung angeht. Und so DNA kann mehrere tausend Jahre stabil wohl sein in der okay, Menge. das ist krass, ja. Ähm, und wäre, also ist tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen zurückbesinnt, ja das, was die Natur auch als Langzeitspeichermedium hm. nutzt,
0: ne? DNA. Ja, ja, das stimmt, ja. ja. Das muss ja so die Evolution äh Genau. vollführen voll quasi, ja. also leichte, leichte Änderungen über viele tausend Jahre. Ja.
1: Ja. Äh, ich fand es unglaublich faszinierend, dass die in normaler, also in normaler ja, Wahnsinn, in Anführungszeichen, ja. synthetischer DNA 16 Gigabyte mal eben gespeichert haben, so als Proof of Concept und äh, mit was für einer Geschwindigkeit die das Zeug schreiben können. Und da kommen wir jetzt zurück zum ersten Thema, wenn wir äh, ne, vier zusätzliche Basen noch da drin haben, das Zeug stabil Erhöhst, bleibt. <lacht> Erhöhst du die Speicherdichte natürlich immens. Ja, ja, ja.
0: Ja, stimmt. Ja, das äh, war der Juni. Prima. Gut, dann kommen wir zum Experiment der Woche. Ähm, das Experiment äh, ist eigentlich eine Zuhörerfrage und oh. äh, ich war fast ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, wir hätten schon mal über dieses Thema in irgendeiner Art äh, gesprochen, aber ich habe es so schnell nicht gefunden und dann habe ich gedacht, okay, dann erklären wir es halt nochmal. Äh, ist ja kein Problem. Ähm, ich spiele mal den äh, Hörerkommentar vor. Moment, äh, ist auch ganz, ganz kurz. Äh, hier kommt er.
4: Abend. So, Cosi,
7: das ist ein Knicklicht, ne? Und es leuchtet jetzt, ne? Warum? Warum? Das müssen wir mal die Jungs von MinKorrekt fragen.
0: Das liegt mir natürlich ganz besonders am Herzen, wenn die junge, junge Hörer äh, hören. Also Cosi äh, hat gefragt, wie ein F Knicklicht funktioniert. Also diese Leuchtknicklichter, die man aus der Diskothek kennt oder äh, aus diversen anderen. Äh, mir sind äh, tatsächlich Knicklichter zum allerersten Mal beim Angelsport begegnet. Ernsthaft? Ja. Also, äh, ich, äh, also ich weiß, dass sie da,
1: da gerne so diese kleinen, die man oben irgendwie so an den Köder oder so dran macht. An den Schwimmer, aber, äh, ja. Schwimme stimmt an den Schwimmer, Entschuldigung. Ja, ich wusste nicht, da, ich wusste nicht dass ich mit einem Fachmann rede, ja. <lacht> ähm, an den Schwimmer dran macht. Äh, aber natürlich als, äh, als Kind der no also als Kind der 80er, ich bin ja in den 80ern geboren, aber in den 90ern auch aufgewachsen, natürlich im, äh, im Bereich von äh, Rave und Techno sind mir Knicklichter <lacht> in
0: großen Mengen begegnet. Ich muss gerade äh, tatsächlich mal gucken, wann Knicklichter eigentlich erfunden wurden. Ähm, Bestimmt. Mitgliedstab Wikipedia. Äh, nee, erstmal wann? Äh, weil äh, 76 wurde das Patent erteilt. Ähm, Von wem? DAPA? <lacht> äh, nee, Bell Labs. Ähm, tatsächlich ähm, Chemical Light Device, US-Patent. Richard ja. Taylor van Sand ist der eingetragene Erfinder. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, 76 jetzt noch nicht, aber dann irgendwann in den 80er, Anfang der 90er sind die Dinger dann überall aufgetaucht. Das gab es dann ja auch für Golfbälle und so, wo du die reintun konntest, damit du damit nachts noch spielen kannst, was ja totaler Schwachsinn ist eigentlich, oder? Die machen ja kein Licht, was dir irgendwie was nutzt. Ja, du kannst oder ihn sehen, du kannst ihn verfolgen. Du wieder, ja, das stimmt schon, aber... Ja. Okay, wie funktionieren Knicklichter? Warum leuchten die? Äh, ich kann jetzt tatsächlich, Cosi, da muss ich sagen, ich erkläre es mal deinem Papa und der muss es dir dann erklären, weil äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie weit man da runterbrechen muss und die Erklärung, die ich jetzt rausgesucht habe, die befriedigt eher auch unsere Hörerinnen und Hörer, denn äh, so ein bisschen was äh, will man natürlich, es ist eine chemische Reaktion und äh, da muss man beliebig äh, ausholen, wenn man das erstmal einem etwas jüngeren Kosi erklären möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie alt du bist, aber äh, da muss man etwas weiter aushören, äh, ausholen. Wir machen es erstmal so, wie wir es erklären würden, und dein Papa erklärt es dann, bricht es dann noch mal für dich runter. Also, ein Knicklicht besteht erstmal aus zwei Flüssigkeiten in einem langen Stab. Und das Wichtige ist, dass diese beiden Flüssigkeiten voneinander getrennt sind. Die, das eine ist nämlich Wasserstoffperoxid und das andere ist ein Oxalsäureester. Ähm, die, der beinhaltet auch noch einen fluoreszierenden Farbstoff. Äh, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber erstmal ist nur dieses Wasserstoffperoxid und das Oxalsäureester von relevanten. Die kommen nicht ineinander äh, in Berührung, weil sie voneinander getrennt sind. Üblicherweise hast du, hast du da so einen langen Stab, also dieses, dieses Knicklicht, also dieses Kunststoffding, was man so in der Hand hat. Und innen drin ist nochmal so ein glasartiges Inneres, also eigentlich so ein Glasröhrchen, ähm, was man zerbricht in dem Moment, wo man äh, wo man es knickt. Das spürt man dann auch. Ne? Also dann, ja, das äh, hört man sogar. Genau, das knistert so und, und, und knackt so. Ähm, und dann läuft eine chemische Reaktion ab, weil sich dann die beiden Flüssigkeiten durchmischen ähm, ja und eine chemische Reaktion abläuft. Ähm Jetzt hast du bei chemischen Reaktionen, und das ist die Triebfeder eigentlich bei chemischen Reaktionen, hast du immer den Fall, nicht immer den Fall, aber äh, häufig den Fall. Ich weiß, die Chemiker äh, könnten jetzt etwas weiter ausholen, aber lasst uns ähm, aus Gründen der Einfachheit erstmal dabei bleiben, dass es Energieunterschiede gibt zwischen den Ausgangsstoffen und den Reaktionsprodukten. Und äh, häufig ist es so, dass die Ausgangsstoffe... Gangstoffe äh, energetisch höher sind, äh, die Reaktionsprodukte niedriger, das heißt es wird Energie abgegeben, Wärme beispielsweise freigesetzt. Häufig ist es Wärme, ähm, muss aber nicht unbedingt sein, manchmal ist es auch Licht, die, äh, welches freigegeben wird, also Energie abgegeben wird dadurch, dass Licht emittiert wird. Und genau äh, sowas findet man beispielsweise auch in der, in der Natur. Leuchtreaktion, Biolumineszenz, also es ist nicht ungewöhnlich. Ähm, aber jedenfalls ist das Energie, die chemisch gespeichert ist in den beiden Ausgangsstoffen. Und die wird jetzt eben äh, freigesetzt. Wie wird die freigesetzt? Zunächst haben wir eine chemische Reaktion zwischen dem Wasserstoffperoxid und dem Oxalsäureester. Äh, und dabei bildet sich in diesem ersten Schritt Peroxyoxalat. Und dieses Zeug ist extrem instabil und zerfällt dann wiederum schnell. Und dieser Zerfall, dieses Zerfallen vom Peroxyoxalat setzt Photonen frei. Also Lichtteilchen. Und diese Lichtteilchen werden dann auf den im Knicklicht enthaltenen Farbstoff übertragen und der wird angeregt und strahlt dann nach kurzer Zeit wiederum ein Photon, ein Lichtteilchen einer definierten Wellenlänge ab. Und das Spannende ist jetzt, ihr könnt da jetzt jeden beliebigen Farbstoff eigentlich reintun in der Zeug, oder nicht jeden beliebigen, aber jedenfalls äh, Farbstoffe, die du anregen kannst mit, äh, mit dem Lichtteilchen, was aus diesem Peroxyoxalat ähm, herauskommt beim Zerfall. Ähm, aber da hast du eine riesige Farbpalette und deswegen kannst du ähm, Knicklichter in allen möglichen Farben eigentlich herstellen. Du brauchst eben immer nur ähm, einen anderen Farbstoff, den du hinzufügst und der angeregt werden kann. Und so leuchtet eben, solange wie die Knicklichter dann chemisch aktiv sind, wo diese Reaktion stattfindet, wo sich dieses Peroxyoxalat bildet, so lange leuchtet dann eben dieses, dieses Knicklicht, bis diese chemische Reaktion eben vollständig abgelaufen ist und dann leuchtet erstmal ähm, der, der Leuchtstab nicht mehr. Allerdings muss man natürlich sagen, dieser Farbstoff, der ist natürlich immer noch drin. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise dieses Zeug mit UV-Licht anstrahlt, ah, Schwarzlicht, ja. äh, da sind wir wieder bei deiner Rave-Vergangenheit, bei deiner Glorreichen, <lacht> dann ist es natürlich so, wenn ihr die, diese, dieses Zeug hängt, man sich auch gerne als Ketten um oder um die Arme und so, wenn ihr dann wieder unter Schwarzlicht seid, dann leuchten die Dinger natürlich wie vorher eigentlich. Nur nicht mehr aus sich selbst raus, weil natürlich die die Photonen in der chemischen Reaktion nicht mehr ähm, erzeugt werden. Aber ähm, solange das die Photon, und genau dann, Solange die Anregung von ja. außen erfolgt, ist kein Problem, dann leuchten die Dinger immer noch. Ja. Mit den Teilen kann man übrigens auch noch äh, lustige Experimente machen, denn ähm, man kann die Reaktion nicht anhalten und vor allem auch nicht umkehren, Also man kann so ein, so ein Knick nicht, nicht mehr reaktivieren sozusagen. Aber mhm. man kann durch äh, Wärme oder Kälte kann man die chemische Reaktion langsamer oder schneller ablaufen lassen. Also man kann Aha. zum Beispiel, wenn man so Dinger mal hat, kann man mal eins aufknicken und einfach so auf dem Küchentisch liegen lassen. Dann kann man einmal in den Eisschrank legen. Dann sollte die Reaktion langsamer ablaufen. Das heißt, ja. es leuchtet nicht so stark, aber dafür viel, viel länger. Und man kann so ein Teil auch mal warm machen. Dann so, müsste es äh, deutlich heller leuchten, äh, aber nicht mehr so lange, weil die chemische Reaktion eben schneller abläuft.
1: Und warm machen heißt nicht in die Mikrowelle. Ja, sehr kann. gut. Das ist hier <lacht> tatsächlich ein
0: Satz, den ich genauso in meinen Sendungsnotizen habe. Bitte ja. nicht in der Mikrowelle. Weil es nicht so lustig, wenn die Dinger aufplatzen. Ähm, wie gesagt, Wasserstoffperoxid da will man alles nicht so unbedingt auf der Haut haben. Nee.
1: Aber was, was, das hätten wir eigentlich jetzt Experiment mal machen können, wenn wir drei kleine Leuchtstäbe irgendwie haben. Eins in, äh, also ich weiß nicht, ob der Temperaturunterschied schon reicht, eins in äh, Zimmertemperaturwasser, eins in Eiswürfel
0: mit Wasser und eins in kochendes Wasser. Das wird funktionieren. Also das Problem ist natürlich, die Dinger leuchten ja relativ lange, ne? also ja. äh, viel, ja, viele Stunden. Aber wenn du das Wasser einigermaßen heiß hältst oder nochmal nachkippst, ähm, wir
1: wir, wir können doch so eine, so eine. Ach so, stimmt, weil das Wasser kalt wird meinst du? Ne? Ja, ja, genau. Na, okay, sonst hätte man das mit einer irgendwie so mit so einer GoPro im Zeitraffer aufnehmen können. Das kann man auf
0: jeden Fall immer machen. Ja, man muss eventuell ja. dann halt gelegentlich mal das Wasser nachkippen, ja, damit das heiß bleibt oder oder ja. hält halt irgendwas zum Heizen rein, ja.
2: Aber
1: interessant. Ich habe gerade den, ähm, den Wikipedia-Eintrag offen, den du auch in die äh, Notizen ja. geschrieben hattest. Ähm, da sind, möchtest du noch was dazu sagen? Oder Ey, ein Funfact noch, den
0: du möglicherweise jetzt auch ähm, äh, erwähnt hättest. Jährlich werden über 15 Millionen ja. Leuchtstäbe vom US-Verteidigungsministerium verbraucht. Ja, das schon das müssen ordentlich. ja ne? Liter und Liter von Wasserstoffperoxid sein. Ja. Vor allem da fragt man sich, wofür? Krieg, ja, ja, der ach wirklich, ist. Nee, aber man, ja. trotzdem fragt man sie natürlich ernsthaft. Also man ist nicht kriegsfähig, wenn man nicht mit diesen albernen Leuchtstäben. Vor allem vor in,
1: Ze in Zeiten der LEDs, ne? Ja, kann man sich nicht vorstellen. Ähm. Immer noch. Ja. Schön, schön finde ich auch noch den Funfact, der da drunter steht. Was steht da? Das habe ich mir nicht der, der größte Leuchtstab der Welt Ach, ja. wurde, wurde mit drei Metern Höhe und 88,6 Litern Flüssigkeit am 29. Juni 2009 in Darmstadt von der Knicks GmbH geknickt.
0: Da frage ich mich ja schon fast, ob es dazu Bilder gibt. Oh ja, Video. Größter. Das ja. Das doch eigentlich clever. Natürlich, natürlich Guinness World Record. Äh, Hast du schon gefunden, Video? Nee, ne?
1: Nee, 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 nee. Das ist aber witzig.
0: Kannst du mal gerade suchen vielleicht. Ähm, ja, der, bin dabei. In der Zeit äh, spiele ich einen Song vor und der Song ist äh, super cool. Der wurde uns zugespielt von, ähm, ich weiß nicht, wie man seinen äh, Namen ausspricht, Episode, Episode, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls äh, hat er einen Song uns geschickt, den er selbst komponiert hat, ähm, das Zentrum der Macht, wo er gesagt hat, da war er inspiriert von Holgi, der ja immer sagt, glaubst du einen Scheiß, glaubst du auch den nächsten. Und dazu ja. hat er einen Song geschrieben. Und der ist ziemlich cool. Ähm, der ist ähm, Creative Commons auf Soundcloud. Den könnt ihr da äh, sehen. Äh, könnt ihr auch runterladen. Habe ich ähm, euch mal verlinkt. Äh, der Song ist richtig gut, der wird dir gefallen. Den musst du dir äh, mal anhören und derweil kannst du noch nach dem Video suchen. Also bis gleich. Ähm, das Zentrum der Macht.
3: Das Zentrum der Macht liegt in Bielefeld, wird von Illuminaten bewacht. Die Echsen, sie ziehen ihre Strippen dort, steuern bei Tag und bei Nacht. Zucker bekämpft jedes Krebsgeschwür, Flor in der Zahncreme macht dumm. Wir waren noch nie auf dem Mond, aber rund um uns laufen Aliens rum. Wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du bald auch jeden anderen Scheiß Und du lachst und sagst, du wärst der Einzige, der alles weiß Du sitzt am Steuer, doch dein Zug fährt auf dem Abstellgleis Wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du bald auch jeden Ist mein Trinkwasser über mich Bei welcher Hitze schmilzt Stahl? Wir wissen nicht viel, doch eins ist uns gewiss Der Mensch ist fürs Klima egal Wir tragen zum Schutz einen Aluhut Haben Reichspässe im Portemonnaie Pepe und Q hatten immer schon recht Und Gendern ist lange passé wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du bald auch jeden anderen Scheiß Und du lachst und sagst, du wärst der Einzige, der alles weiß Du setzt am Steuer, doch dein Zug fährt auf dem Abstellgleis Wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du bald auch jeden Die Nacht liegt in Bitterfeld, wird von Freimaurern stets gut bewacht. Die NWO zieht die Strippen dort. Wer hätte das gedacht?
0: Ich finde es richtig gut. Ich höre dazu eins mehrere Tage. Wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du ja. auch den nächsten. Sehr geil. Ähm ja. Hört euch. Äh Hört, ihr euch, hört euch das gerne an, dieses Lied hat es verdient. Hast, warst du erfolgreich mit deiner Internetrecherche? Ähm, ja, habe ich.
1: Und zwar von der Firma Knicks gibt es tatsächlich ein Video zu diesem Weltrekord versucht. Ich habe es auch direkt mal in die notes geschrieben. Ähm, leider. Äh, wo denn? Ich seh... äh, achso, äh, nicht in unserer unser so, gemeinsamen okay. Shownotes, ich habe die äh, im Blog, äh, ja, okay. also äh, im Dingsbeitrag, ja. aber da, da kannst du hinklicken, da stehen sie drin. Ich kann dir den Link auch mal kurz in unsere gemeinsamen äh, Dingsies ja, hier. Ja, mach doch mal
0: bitte. Warte mal da. Und ist das spektakulär, das da. Video? Oder? Ja,
1: also mittel. Ähm, also es ist leider kein richtiges Knicklicht, wo man sich vorstellt, dass jetzt Leute so ein riesiges Ding tragen und dann einer das in der Mitte durchbricht oder so, sondern so eine äh, große Plexiglas-gefüllte Röhre ist trotzdem ganz spektakulär, äh, wo dann einer mit so einem ja. Gummihammer gegenhaut und äh, das war nicht, nicht mal Publikum dabei? Ja, naja, anscheinend nicht. Da muss er doch. Ein bisschen schade, oder? Ja. Aber
0: ja. Oh, okay. Guinness World Record, das heißt zumindest einer von. Ja. Ach du äh. Diver. Vor allem haben die alle diese geilen Schutzanzüge. Ja, aber leuchtet schon ganz beachtlich. Und mit dem ja. Gabelstapler mischen die das? das ja, ja die auch genau. Dann drehen sie es ja, einmal okay. so das um. das schon ganz cool. Ja. cool ja. ja, ja. Hat was. Ja, Hat ja was. ist schon nicht, nicht schlecht. Okay, ja, ja. das ist so eine kleine Klitsche wahrscheinlich, ne? Die das. Ja, ist die Frage, wie, wie groß die sind, ne?
1: Knicks. <lacht> Diese Folge wird euch nicht präsentiert ja, von Knicks, leider nicht.
0: Knicks Knicklichter Das heißt hier leider? Wir sind doch froh. Wir das stimmt, ja. Aber hier hätte ich sich jetzt mal angeboten. Das ja, wäre das ja native stimmt. Werbung at its best. Ja. Knicks, Knicklichter. Das kriege ich ja nicht mal äh, fehlerfrei gesagt. Das ist ein schöner Zungenbrecher, ne? Hat Knicks denn noch mehr Videos auf ihrem... Knicks, weiß Licht nicht, aus mal. mit Applaus. Lichter
1: aus mit der Frau. Oh Gott. Da hat auch jemand. Da, also,
0: da ist aber auch jemand mit Schenkelklopferhumor unterwegs, oder? <lacht> Zum Abschied aus dem alten Stadion an der Gellerstraße in Chemnitz empfing der Chemnitzer FC den oh, FC-Kaiserslautern zu einem ganz besonderen Duell. Und dann hatte, hatte wahrscheinlich die F und dann hatte die Firma Knicks die ganzen Knickslichter verteilt. Halt. Oh, da es blau. Wie schön. Uh. Na gut. Okay. Ah. Ich kaufe meine Knicklichter nur bei Knicks. Nur noch bei Knicks, ne? Genau. <lacht> okay, äh, dann sind wir schon beim nächsten. Oh, die bauen, die bauen auch Konfettikanonen. <lacht> ja, ich weiß, wir sind in der Lage immer sympathisch. Ne? Ja, ja. Die bauen nur so einen ja. Scheiß wie wir. Ja, ja machen wir weiter. <lacht> Aber das heißt doch eigentlich, man könnte auch so ein, so ein Knicklicht, hätte man auch in groß auf der Bühne bringen können. Aber gut, dann müsste es jedes Mal mehrere Liter an... Äh, das wird teuer. Ja, ich ja, glaube, da das, das wird Scheiße, richtig ja. teuer. Ja, eine Riesensauerei. Dann ist alles ja. irgendwann voll mit, äh, mit äh, Wasserstoffperoxid. Das will man nicht. Ne? Okay, dann machen wir den Juli. Wenn das schon als Idee nichts taucht, dann machen wir Juli. Bitte. Ähm, der Juli fängt an am 15. Juli. Für uns. Da geht es nämlich ums Terraforming. Ein Thema, was uh. mich ja insbesondere äh, interessiert, zumindest als Spiel. Ich spiele ja immer noch dieses Terraforming Mars-Spiel, weil ich das immer noch lustig finde. Ähm, also geht da darum, kann man äh, aus dem roten Planeten, aus dem Mars irgendwas, ähm, kann man es terraformen, damit man da... Ähm, Pflanzen drauf anbauen kann, denn äh, das ist natürlich ein Problem, wenn du da hin willst irgendwann mal, wenn du da bleiben willst, dann müssen die Astronauten irgendwas essen und es ist relativ teuer, wenn man das ganze, die ganze Nahrung da hinfliegt, deswegen wird es natürlich mehr Sinn machen, wenn man da irgendwie Pflanzen anbauen kann, aber das ist natürlich schwierig, äh, du hast Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, das heißt im Moment hast du da nur Wasser, was fest vorliegt, also als Eis und die Atmosphäre des Planeten bietet jetzt auch nicht viel Schutz für Pflanzen, haben wir ja gerade schon in einem Thema davor drüber gesprochen, dass es extrem harte Bedingungen sind, Menschen, Pflanzen können da nicht leben, höchstens hier so Einzeller, die nachgewiesen haben, das sind Extremophile, wie wir gelernt haben, die es ja. so aushalten <lacht> auf dem Planeten. Ähm, jetzt war die Frage ähm, … Kann es dann möglicherweise dann doch irgendwie gelingen, dass wir Gewächshäuser da oben bauen? Und da sind ähm, Wissenschaftler ähm, der der Frage nachgegangen, ob das möglicherweise mit Aerogel möglich ist. Aerogel ist ja so ein, ah. so ein Baumaterial, über das wir auch mal gesprochen haben. Ähm, wenn du so willst, äh, ist das ähm, so ein schwammähnlicher Feststoff, sage ich jetzt mal, also so ein aufgeschäumter Stoff, der zum größten Teil erstmal aus Luft besteht, also 99 Prozent Luft, extrem leicht und aufgrund seiner Struktur, also das ist ja wie so ein, also ein bisschen auch wie Styropor, ne? also viel, viel Luft vor allem, ansonsten nur halt so eine stabilisierende, blasenartige Struktur, aufgrund dieser Struktur eben auch ähm, schlecht wärmeleitend. Das heißt, es gibt so, ähm, so schöne Fotos, wo, wo eine Katze, hatte ich mal in einem Vortrag, wo eine Katze auf Erogel sitzt und da drunter brennt ein Bunsenbrenner und ah, die Katze interessiert ja, halt schön. nicht, weil so die Hitze halt nicht äh, mitkriegt. Das gibt es noch etwas weniger spektakulär, finde ich, mit einem Foto, wo ein Eiswürfel oben drauf liegt ja. und, und der Bunsenbrenner drunter, äh, weil das Zeug eben so, ähm, so gut Wärme isoliert Und deswegen ist Erogel auch schon lange auf dem Mars, nämlich ähm, die ganzen Mars-Rover sind damit wohl ausgestattet, um irgendwelche Bauteile äh, Wärme zu isolieren, um diese extremen Temperaturschwankungen eben abzu, abzudämpfen. Ähm, Erogel hat noch, ein, äh, noch eine Eigenschaft, äh, Erogel ist durchsichtig, also sichtbares Licht kann da durch. Äh, das, so, so cloudy sieht das ein bisschen ja, aus. Ja, sieht ganz, nah, also so. wenn es frisch ist, sieht es echt irre aus. Ich habe ja äh, in meinem Büroregal, habe ich ja so ein Stück ähm, ja. äh, Erogel, nur dummerweise ist das milchig geworden über die Jahre. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau warum, ähm, aber am Anfang sah das echt so total geisthaft aus fast, ne? weil du eigentlich durchgucken kannst, aber äh, naja, so ein bisschen cloudy wie du gerade gesagt hast, so, so wolkig sieht das schon aus, genau. Aber er hätte halt den Vorteil, dass es ähm, Licht durchlassen kann äh, ja. und UV-Strahlung blockiert, ja.
1: Eine kleine Frage zu dem, zu dem Stück, das du im Büro hast. Ich weiß nicht mehr, wie groß das ist, aber das war so, so drei, vier Lego-Steine groß. Ne? Ja, genau, ja. Mhm. Interessant wäre jetzt die Frage, wenn das milchig geworden ist, ist das die Oberfläche, die oxidiert ist? Ähm, weil, also so Siliziumoxid wäre ja weißlich, ne? Wenn mir nicht irre.
0: Ja, wobei das meiste Erogel ähm, besteht aus Siliziumdioxid, also so, das eigentlich oxidieren Silizium. sollte das ah. meiner Meinung nach nicht, jetzt weiß ich natürlich nicht, möglicherweise ist das, was ich in meinem Büro habe. Ist das gar nicht aus Siliziumdioxid, das kannst du ja theoretisch wahrscheinlich auch aus anderen Materialien also, machen.
1: Also was ich eigentlich sagen wollte, ist die Frage, ist das durchgehend ja, das ist milchig oder nur die Oberfläche milchig? Also könnte man da ein Stück von abschneiden und dann die, ne, die, die Oberflächen wegschneiden und gucken, ob das transparent ist darunter oder milchig,
0: also nicht so milchig? Hm. Ja, ist eine gute Idee. Könnte ich eigentlich mal machen. Also, ja, äh, also so
1: liegt es ja nur im Regal. Und ja, ja, so ist das ja. auch nicht mehr so
0: spektakulär. Außer, dass es ja. das super leicht ist. Du nimmst es ja. in der Hand und es wiegt halt nichts. Das ist auch schon ganz lustig. Aber ja. Ähm, äh, ja, kann ich mal machen. Kann ich mal aufschneiden oder die äußere Haut abschneiden zumindest. Ich bitte darum. <lacht> ähm, was Sie jetzt hier in dieser Studie gemacht haben, Sie haben so ähm, Aerogel genommen und haben dann ähm, so zwei bis drei Zentimeter dicke Schichten genommen und haben eine Lampe genommen, darüber gehalten und diese Lampe hat das Sonnenlicht des Mars simuliert und haben dann geguckt, ob, es, ob sie in der Lage sind, darunter unter dem Aerogel die Luft, den Boden, die Oberfläche zu erwärmen. Und zwar bis zu, also sie haben quasi so eine Mars-Oberfläche simuliert. Ne? Und das Entscheidende war die Frage, sind sie in der Lage, die darunter sich befindliche Oberfläche auf 65, um 65 Grad Celsius zu erwärmen. Denn das würde reichen, um die Temperatur an der Marsoberfläche auf einen Wert zu bringen, wo das Wassereis äh, schmelzen würde, also 0 Grad sozusagen. Ähm, das, äh, warum brauchst du dieses Material? Äh, weil das Problem ist ähm, der Ort, den du gerne hättest für einen Außenposten auf dem Mars, wäre ein Ort, wo es viel Wasser gibt und ja. du moderate Temperaturen hast. Das Problem ist, das ist, kann man sich auch auf der Erde vorstellen, die beiden Bedingungen sind leider nicht erfüllt. Also am Mars ist es am Äquator wärmer, genauso wie bei uns. Da gibt es aber leider kaum Wasser. Das meiste Wasser gibt es eben an den Polen. Und da ist es dummerweise sehr kalt. Das heißt Schön wäre, wenn du jetzt mit deinem Silica Aerogel äh, an, an die, in die Polregion gehen könntest, um da es eben wärmer zu machen einfach. Ne? Und das wäre jetzt genau die Idee, ähm, ähm, genau das Aerogel da zu benutzen, um da quasi Gewächshäuser zu bauen. Dann bräuchtest du eben nicht mehr, und das sagen die hier auch in dem Paper, du müsstest dann also nicht erstmal zumindest nicht drüber nachdenken, den gesamten Planeten zu terraformen, sondern es würde reichen, wenn du so kleine, kleine Inseln baust, so also kleine Gewächshäuser mhm. oder kleine Kuppeln sozusagen. Der nächste Schritt von diesem Experiment wird ja, also das haben sie jetzt gezeigt, sie können äh, die Temperatur erhöhen und zwar signifikant unter diesem Aerogel erhöhen um 65 Grad. Und jetzt wollen sie die Erdanaloge der Marsoberfläche äh, aufsuchen, also Atacama-Wüste in Chile beispielsweise oder die McMurdo-Trockentäler in der Antarktis und wollen da das Experiment nochmal sozusagen unter Realbedingungen durchführen. Also auch da wollen sie dann äh, mit ihrem Aerogel eine, äh, eine, eine Oberfläche abspannen und dann gucken, ob sie darunter die Temperaturen ausreichend erhöhen können über den Nullpunkt, um dann äh, Wasser schmelzen zu können. Ähm, wenn man natürlich dazu sagen muss, da gibt es jetzt noch, Viele, viele Fragen, die, die geklärt werden müssen, bevor wir anfangen, Teile des Marses zu terraformen, denn erstmal muss natürlich das Aerogel dahin und zwar auch in größeren ja. Mengen, denn du willst da ja Kuppeln aufspannen und da ist die Frage, ja. transportierst du den Baustoff dahin oder erzeugst du möglicherweise das Zeug da vor Ort? Ähm, und wenn ja, dann mit welcher Energie? Wie willst du das realisieren? Wie äh, und wer? Wie und wer, genau. Äh, das ist die Frage. Dann muss das Erogel brauchen ein bisschen Zeit. Ähm, die haben mal ausgerechnet, dass sie wahrscheinlich zwei Marsjahre brauchen, beziehungsweise vier Erdenjahre, um eine ausreichende Erwärmung ähm, zu erreichen, die dann dazu führt, dass das flüssige Wasser erzeugt werden kann. Ähm, und dann ist natürlich... Die ingenieurstechnische Herausforderung, wenn du da jetzt, also dieses, dieses Aerogel ist extrem zerbrechlich und porös. Das heißt, du willst es auch noch irgendwie stabil, stabilisieren. Ne? Also möglicherweise in anderen flexiblen Materialien äh, einschichten oder du willst es abstützen äh, oder einfassen. Und da muss man sich halt auch überlegen, wie man das realisieren will, wenn man da größere Strukturen auf dem Mars bauen will. Da herrschen mhm. ja auch Stürme und so. Denn ja, Brüchig ist das Zeug und das müsste man dann irgendwie noch ähm, ähm, ja, stabilisieren. Aber das ist halt eine Ingenieursaufgabe, an die sie sich auch machen wollen. Also möglicherweise ist Aerogel ein Maßbauwerkstoff.
1: Spannend. Ich dachte immer, das wäre so hauptsächlich irgendwie Science-Stunt.
0: Ja, aber erstaunlich, ne? dass das sogar schon auf dem Mars ist. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also dass sie mhm. das Zeug sogar schon benutzt haben, um ihre, um ihre Rover zu isolieren.
1: Hätte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir bleiben. Also nein, äh, ja. Science Stunt ist viel gesagt. Also es wird ja schon in, äh, also so für Detektoren wurde es ja schon genutzt. Ne? In, Echt? Äh, also äh, ja, in, äh, das hatten wir auch schon mehrfach in der Sendung, so in, äh, in Satelliten und so. Also für, um irgendwie einen Schweif vom Kometen oder so ah, okay. Teilchen ja, ja, einzusammeln, da dafür mich, okay, hatten das. Okay, dafür wundert das, mich dann nicht, ja. ja.
0: Ach so, ja, zum äh, mechanischen Auffangen von genau. Material. ja, ja Genau, und dann
1: ja. an der Eindringtiefe auch direkt die Energie
0: abzulesen ja, 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 und ja, ja, so. Ja. ja, das ist das, natürlich clever auch mit dem Material, ja, ja weil du kannst gut ja. reingucken, ne? du siehst diese ein, Einschusskanäle dann gut, ja. Äh, wir bleiben im Weltraum, 31. Juli. Ähm, ein Astronomenteam hat drei Planeten entdeckt außerhalb unseres Sonnensystems. Ähm, und ja, ich muss schon zugeben, die Meldung ist schon so ein bisschen auf Sensation gemacht, finde ich. Aber äh, trotzdem finde ich es zu gut, um sie nicht zu erwähnen. Ähm, und zwar haben sie einen Exoplaneten entdeckt, also mehrere Exoplaneten, drei Planeten, um genau zu sein. Aber einer davon, sagen sie, ist möglicherweise bewohnbar. <lacht> Warum? <lacht> Natürlich. Ja, <lacht> ja, wo? <lacht> ist schon, ja, wo ist genau die Frage? Deswegen ist es überhaupt eine interessante Meldung, weil ähm, das ist, potenziell bewohnbare Planeten geben würde und auch schon entdeckt wurden, ist nicht so spannend. Aber dieses Planetentrio äh, ist relativ nah an uns und um, kreist nämlich einen äh, Stern namens GJ357. Und dieser Stern ist nur 31 Lichtjahre von uns entfernt. In der, äh, im Sternbild Hydra, in unserer Heimatgalaxie offensichtlich. Ähm, ja, und ähm, ist eben in der unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft, würde ich sagen, mit 31 äh, Lichtjahren. Was haben wir letztens gesagt, als wir über, über Entfernung im Weltraum gesprochen haben? Der, der nächste Stern, also unser absolut nächster Nachbar, ist irgendwie 4,7 Lichtjahre oder so in der Größenordnung mhm. weg. Also du siehst, 31 ist jetzt nichts, was ich äh, am nächsten Wochenende <lacht> bereisen möchte, aber das ist schon äh, etwas näher dran. Und was haben sie jetzt hier gefunden? Die haben mit so einem mit so einem Kamerasystem von einem Satelliten Trans Transiting Exoplanet Survey Satellite hat die NASA diesen, diesen Stern beobachtet. Und das Messprinzip hatten wir hier auch schon in der Sendung Parma, ist äh, das Messprinzip, wenn ein Planet vor einem Stern vorbeifliegt, dann schattet der den Stern ein wenig ab. Und wir können genau diesen Intensitätsverlust des Sterns beobachten. Der wird kurzfristig ein bisschen dunkler. Und dann weiß man, aha, da fliegt, also periodisch immer dunkel. Und dann weiß man, aha, da fliegt ein äh, Planet um den Stern. Ähm, um den Stern. Das war der erste Planet, den die entdeckt haben, äh, um diesen Stern, GJ357b. Äh, der ist allerdings äh, viel zu nah an dem Stern dran, ist viel zu heiß. Äh, der ist mit Sicherheit ähm, unbewohnbar. Also die haben mal an, an Größe und Umlaufgeschwindigkeit und äh, den Abstand von dem Stern äh, ermittelt und kamen dann auf ähm, Temperaturen von 250 Grad auf diesem, auf diesem Planeten. Der ist also viel zu warm. Aber dann haben sie ähm, noch andere Methoden benutzt, um eben auch äh, noch weiter dieses Sternsystems zu, äh, zu, zu untersuchen und haben noch we zwei weitere Planeten gefunden, nämlich GJ357C und GJ357D. Und davon ist insbesondere, also der C ist auch noch viel zu heiß, 3,4-fache Erdmasse, umkreist den Stern in 9 Tagen, 9,1 Tagen und hat eine Gleichgewichtstemperatur von 130 Grad Celsius, also auch ein bisschen warm, wenn es da danach geht, dass man da flüssiges Wasser möglicherweise haben will. Aber der dritte Planet, GJ357D, der ist spannend, der umkreist den Stern alle 55 Tage ähm, ja. Ist relativ nah dran an äh, seinem Stern, 20 des Abstands zwischen Erde und Sonne, aber die, der Stern ist auch äh, schwächer, deswegen sind die Temperaturen da äh, eher geringer. Ähm, um genau zu sein, ist er eher so am äußeren Rand der habitablen Zone dieses Sternsystems, also eher auf der kalten Seite, ähm, aber der hat ein, äh, der ist relativ schwer. 6,1-fache der Erde-Masse, mindestens. Ähm, und ist äh, hat wohl eine Temperatur, so schätzt man, äh, wenn er keine Atmosphäre hat, von minus 53 Grad Celsius. Wenn er aber eine Atmosphäre hat, kann er natürlich deutlich wärmer sein und potenziell habitabel sein.
1: Das ist auch schön. Äh, Okay, welche Ausschreibung, wo wollten die Geld her?
0: Also wofür wollen die Geld? Das, so? <lacht> das ist schon, nein, Also äh, tatsächlich, ich habe auch erst ein bisschen geschmunzelt. Dann hast so du gedacht, so okay, äh, das sind aber auch nur irgendwelche drei Planeten. Also was ist da jetzt so, so spannend? Und warum immer erdähnlich? Und äh, ähm, Sie sp sprechen ja auch in dem Paper äh, explizit von einer Supererde. Also super, weil es so schwer ist. Aber äh, warum immer dieser Vergleich mit der Erde? Äh, fand ich auch schon so ein bisschen hart, aber ähm, wo sie natürlich recht haben, wenn du jetzt Methoden entwickelst, wo du möglicherweise genauer äh, Exoplaneten untersuchen kannst, möglicherweise sogar spektroskopisch, ne, dann muss man natürlich sagen, ist das jetzt eins der ersten Ziele, wo man hingucken wird, ne? von daher ist das auf jeden Fall schon mal interessant, denn dieses Planetensystem ist halt nah dran. Ne? 31 Lichtjahre, wenn du jetzt irgendeine Methode entwickelst, um da irgendwie chemische Informationen über die Atmosphäre beispielsweise zu bekommen von den Planeten, dann wirst du als erstes da gucken müssen bei Sachen, die nah an dir dran sind. Ne? Und ja, deswegen ja. ist es so, als, als Entdeckung ist es spannend. Ich fand es ein bisschen arch aufgezogen, da jetzt von einer äh, möglichen zweiten Erde zu sprechen. Äh, man weiß überhaupt nichts. Man weiß nicht, ob der Planet äh, aus schließlich aus Gestein besteht. Der Planet könnte komplett ein Wasserplanet sein. Man weiß halt gar nichts. Ne? Aber hauptsächlich überhaupt nicht, das wär ein, äh, wäre eine potenzielle zweite Erde. Aber ja, nah dran, alles super, in, in unmittelbarer Nähe, kosmisch gesehen, tatsächlich ein Planetensystem. Ist ja schon spannend. Also, ähm, ja.
1: Wer weiß, vielleicht äh Ne? Vielleicht hören wir davon ja noch einmal. Ja, das,
0: äh, ich hoffe, ja, ich hoffe schon.
1: Man weiß es nicht. So, äh, das war der Juli. Juli, oder? August, ne? Juli. Kommen wir zum August, Es geht weiter mit, ähm, mit dem Weltraum. Aber vorher haben wir noch einen weiteren Nobelpreisträger äh, zu beklagen. <lacht> ich weiß nicht, ob
0: mir deine neue
1: Rubrik gefällt. <lacht> ah, äh, und zwar ähm, Uh, Carrie Mullis, ein uh, amerikanischer Biochemiker, auch Nobelpreisträger für Chemie, uh, hat, hat den Nobelpreis für Chemie 93 bekommen, zusammen mit uh, Michael Smith, für die Entwicklung der Polymerase-Kettenreaktion. Ah. PCR. Die sind es auch schon häufiger begegnet. Ja, ja. Uh, Im Jahre 1983 haben die das uh, entwickelt. Dazu muss man sagen, das wollte ich jetzt nicht so ohne weitere stehen lassen und muss aus der Wikipedia zu diesem Menschen noch ein bisschen zitieren und zwar, wenn man sich den Wikipedia-Eintrag von den Menschen anguckt, sieht man, dass der keine unumstrittene Person war. Denn, äh, schwierige Person, Malles bestritt mehrere in der Wissenschaft unstrittige Sachverhalte, insbesondere die wissenschaftlich gesicherte Tatsache, dass AIDS durch HIV-Viren äh, HIV verursacht wird. Zudem tätigte er eine Reihe kontroverse Aussagen zu, den wissenschaftlich, äh, zu anderen wissenschaftlichen Themen. Er war Mitglied der Group for the Scientific Reappraisal of the äh, HIV-AIDS Hypothesis, einer Gruppe von Wissenschaftlern, die den wissenschaftlich gesicherten Zusammenhang zwischen HIV und AIDS leugnet. Äh, Malles selbst hat nie zum Thema HIV geforscht. Äh, in seiner Autobiografie beschrieb er jedoch seine Skepsis bezüglich des Zusammenhangs von HIV und AIDS. Ebenfalls berichtete er dort über die Begegnung mit Außerirdischen, ja. seinen Glauben an UFOs und Astrologie. Oh, oh. Ja. Darüber hinaus hat Malles auch den wissenschaftlichen Forschungsstand über Ozonloch und Klimawandel bestritten.
0: Sympathisches Kerlchen. Äh, ja,
1: das, das sind dann immer die, die so die Klimaleugner äh, zitieren. Ja, ne? natürlich. So hier, ja. Selbst hier, ein
0: Nobelpreisträger. Ja,
1: genau. Dass der irgendwann mal komplett
0: anscheinend durchge, also ne, durchgedreht ist, Ja, äh, wird dann gerne mal ignoriert. Ja, so, äh, so äh, Leute schaden dann dem Wissenschaftssystem, glaube ich, extrem, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Naja, trotzdem äh, wollte ich ihn kurz erwähnen, der Herr ist äh, in diesem, also im letzten Jahr auch von uns gegangen. Am 5., also im August sind aber auch noch ein paar erfreuliche Sachen äh, passiert. Und zwar, äh, spätestens seit dem 5. August wissen wir, es gibt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Leben auf dem Mond. Juhu! Dank uns oder besser dank Israel. Oh. Ähm, es geht nämlich um eine Mission beziehungsweise, also, Mission, beziehungsweise den äh, Mondlander Bereshet. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es ist eine israelische Mission. Äh, die Israelis waren auch schon auf dem Mond? Ja, die haben also ja mit Nicht, einem, nicht so gezielt. Äh, ne? <lacht> ja doch, die wollten, ne? sagen wir mal so. Geplant war es mit äh, dem Lander, äh, der von der Falcon 9 übrigens äh, hochgeballert wurde. Hm. Äh, gehämmert wurde, Entschuldigung, ähm, sanft auf der Mondoberfläche zu landen. Ich mag, wie du sanft sagst. Ja, sanft auf, dem, uh, sanft auf der uh, Oberfläche zu landen. Damit wäre Israel Land Nummer 4, dem das
0: gelungen oh, wäre. Das ist krass, ja.
1: ja. Also bis jetzt haben wir uh, die Amis, die uh, Russen und die Chinesen und uh, Israel wäre Nummer 4 gewesen. Aber, äh, ich dachte, die Inder, gerade habe ich
0: immer behauptet, die, oder Inder, die Inder. Oder, oder waren sind die, die, die
1: Chinesen Oder die die Ich hätte gesagt, die Chinesen.
0: Äh, möglicherweise sind die Inder direkt zum Mars geflogen und haben sich das Dings gleich geklemmt. Aber mach mal weiter, ja. Äh, weiß nicht, also zumindest meiner Informationen nach wären sie damit die Vierten gewesen, die, äh, die das geschafft hätten. Ähm. Nee, doch. Äh, NASA hat indische Sonde Vikram auf dem Mond entdeckt. Äh, ich erinnere mich doch. Aber 6.12. Äh, äh, ja, aber gut, warte mal, wann sind die da äh, hingehämmert? 5. August. Ähm, Chandrayan ist am 22. Juli 2019 gestartet und am 2. September, 6. September sollte er landen. Ist wo, er gelandet? Äh, ja, auch abgestürzt, also auch äh, kein war Kontakt das hier mehr. Auch? <lacht> <lacht> wann war auch? Nicht spoilern. Wann war deiner jetzt? Äh, 5. August. Tatsächlich, also, also früher, ja. Okay, krass,
1: ja, ja okay. Ja. Äh, Witz, also interessant an dieser Mission ist noch, dass die äh, wäre die erste rein privat initiierte, äh, unfinanzierte Mondlandung.
0: Boah, was meinst du, was los ist, wenn, wenn das finanzierbar ähm, für Privatleute möglich ist, dann fliegen hier ständig Menschen zum Mond und landen. Also da. äh, das
1: war jetzt quasi privat, äh, privat initiiert und finanziert, und zwar von einem Milliardär. Äh, da kann man das mal machen. Äh, Morris Kahn. Später dann aber unterstützt von der, also auch unterstützt von der israelischen Raumfahrtbehörde. Aber angefangen hat das komplett privat. Äh, die Sonne, die die da hochgehämmert haben, hatte ein äh, Gewicht von 585 Kilo. Boah, das äh, das, das klingt Roman, viel, ne? ne? Ja, das klingt schon. viel. Wenn man sich aber mal überlegt, ähm, das ist nicht mal ein halbes Auto.
0: Ja gut, aber das muss auch erstmal in die Umlaufbahn kriegen. Ja, Na, ja, also ja, ja, ja. Äh, ich stelle mir das ja immer vor, dass du das erstmal versuchst mit so kleinen, äh, mit so kleinen ja, Kisten äh,
1: aber das äh, ist anscheinend schon äh, direkt ein größeres Teil gewesen. Naja, was, äh, was, sollte, äh, was sollte diese Sonne machen? In erster Linie äh, genau das, was wir gerade gesagt haben. Sie sollte sanft landen. Also es war, äh, um Technik zu erproben für die Landung und so weiter. Und dann bei der Gelegenheit noch eine kleine Israel-Flagge aufstellen. Oh Gott. Okay. Ja, das, das, ich finde das auch diese immer so traurig. Flaggen
0: ne? Geilheit, diese flaggen ne? Ja, das ah. äh,
1: ich weiß nicht, in oder sonst habe ich mal gelesen, es gibt irgendwie so eine kleine so eine kleine Insel, die immer, ich glaube es war zwischen Dänemark und ja, Russland, ja, die immer hin und her geht, wo so alle Jubeljahre mal irgendwie die, also die zu keinem der Länder so richtig gehört, aber alle Jubeljahre äh, fliegt oder fährt mal jemand hin, holt die Flagge vom anderen ein, hisst die eigene und lässt eine landestypische Spirituose zurück ja, ja, für den Nächsten. Nett, ja. ja, das finde ich ganz witzig. Naja, äh, auf jeden Fall sollte die Sonde das tun, sanft landen und die Israel-Flagge aufstellen, hat es äh, nicht ganz geschafft. Die Mission verlief nämlich nicht so wie geplant. Beim Landeprozess gab es äh, Probleme mit der Kommunikation, mit der Telemetrie, also mit der Steuerung. Ähm, als sie wieder hergestellt war, die Verbindung, hat man gesehen, dass das Haupttriebwerk ausgefallen ist, also aus war und die Sonne, äh, Sonde ist volle Kanne in den Mond gehämmert. Und volle Kanne trifft es ziemlich gut. Man kann auf, äh, auf Bildern der Mondoberfläche nämlich sehen, wo die gelandet ist. Man erkennt den Krater, den die hinterlassen hat. Ja. Äh, die ist mit einer Geschwindigkeit äh, von horizontal 946 Meter pro Sekunde und vertikal äh, 134 Meter pro Sekunde. In die, äh, also das waren die letzten, die letzten Geschwindigkeitswerte, die die noch geliefert hat. Also mit dieser Geschwindigkeit ist in die Mondoberfläche Gehört. rein. Genau, ja.
0: Genauso war das bei den Indern auch. Also die sind auch voll Kanne reingehämmert und die NASA hat dann nachher den Einschlagskrater gefunden und so ein paar, ja. so ein bisschen Debris.
1: Ja.
0: Naja, obwohl das Mond, also
1: das Missionsziel am Ende nicht erreicht wurde, erhielt die Firma, also die das Ganze gemacht hat, trotzdem von der X-Prize Foundation den mit einer Million Dollar dotierten ah. Moonshot Award.
0: Ach, an den, an den Wettbewerb erinnere ich mich so. Ach echt, ja. das haben sie ausgezahlt? Krass.
1: Ja, das haben sie. Also es war nicht der von Google. Es ja, gab auch ja, von ja. Google so einen Preis. Das war die eigentliche Idee dafür. Also bei dem haben sie sich anfangs beworben, aber das haben sie im Zeitlimit wohl nicht hm, geschafft. Okay. Ja. Aber jetzt die Frage vom Anfang. Warum denn jetzt Leben auf dem Mond?
0: Ja, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass irgendwie diese, diese Mondfähre kontaminiert war und die haben da irgendwas äh, hingeschleppt.
1: Ja, nicht nur kontaminiert, sondern äh, gezielt, weil oh. ein, also neben, neben dieser Sache, also neben der Technikauswertung und halt die Flaggeausstellung und so, war ein Hauptziel der Mission auch das Interesse für Raumfahrttechnik und so weiter wiederzuwecken. Also so ein, man könnte sagen eine Öffentlichkeitskommunikationsmaßnahme. <lacht> äh, deshalb war unter anderem eine Zeitkapsel mit an Bord von dieser von äh, Raumlandesonde okay. in der Zeitkapsel waren äh, neben vielen anderen Sachen ähm, menschliche DNS hm. die Wikipedia natürlich wie ausgedruckt oder wie äh, äh, nee, hey. digital gespeichert wahrscheinlich ähm, natürlich auch religiöse Texte natürlich ja, natürlich äh, welche
0: und, denn von welcher Fraktion denn weißt du das ja was wohl ist in Israel die Tora <lacht> Ja, was weiß ich. Könnte ja sein, dazu sagen, nehmen wir mal alles mit. Also. Nee, weiß ich nicht, aber ja, also ich tippe mal ganz hart ja. auf die Tora. Das
1: ist ja auch eigentlich Latte, ne? welches Märchen sie da hochschießen. Ja, ja, natürlich. Naja. Und abgesehen davon noch getrocknete Bärtierchen. Bärtierchen, Tardigrada, der Fachbegriff, gehören zu den hartnäckigsten Überlebenskünstlern.
0: Ja, das hatte ich auch schon mal, hatten wir irgendwo auch schon mal gelesen, ja. Aber wa ja, warum hatten, schicken sie die getrocknet hoch? Weil, wenn die nass werden, leben die wieder? Oder? Äh,
1: nee, äh, einfach um zu gucken, ähm, also um da halt Lebewesen quasi mitzuschicken. Ich ja, glaube nicht, dass okay. sie
0: weitere, weitere äh,
1: Sachen damit unternehmen wollten. Äh, die Viecher könnten aber, wenn man sie später mal findet, tatsächlich als äh, Lebewesen äh, gefunden werden, die da halt eine gewisse Zeit auf dem Mond leben, hm. falls wir irgendwann mal da sind. Äh, die Viecher können nämlich in einem todesähnlichen Zustand, ähm, todesähnlich tatsächlich keine Stoff, äh, Stoffwechselreaktionen mehr, äh, selbst im Weltraum überleben. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie den Absturz überlebt haben äh, und gehören jetzt äh, also zu, zu Mikroben und Ähnlichem, also können sich dazu ge gesellen zu anderen Lebewesen, die äh, seit der ersten Mondlandung von Menschen auf dem Mond leben.
0: Ja, ja, ja. Hm. ja, ja seit ja. der ersten Mondla, was ist ja, was haben die? Aber die haben wahrscheinlich auch aus Versehen dann Zeug mitgenommen oder äh äh,
1: nein, die, die haben, äh, ich denke, so etwas wie Fäkalien und ähnliches ah, ja, zurückgelassen. Okay. Ja, ja, die haben sie tatsächlich <lacht> ja.
0: alle, bevor sie wieder gestartet sind, aus dem Raumschiff geschmissen, äh, aus, ihrem, äh, ja. aus ihrer Mondbasis sozusagen, bevor die wieder gestartet sind, weil sie Gewicht abwerfen mussten. Ja. Äh, die hatten dann so viel Mondgestein dabei und dann haben sie auch Werkzeug und so dagelassen, alles, was sie nicht mehr brauchten.
1: Ja. Ja, das ähm, war dann der. Äh, Ach nee, das war jetzt erst das erste Thema vom ja, August. Aber ich kann,
0: kann noch äh, kurz sagen, du sprichst gerade von den ha von der Hansinsel. Ähm, äh, Dänemark und Kanada kämpfen da ah, drum. Dänemark und Kanada. Und das das noch ist nochmal okay. klar. Das ja. ist wirklich so ein ganz. Hässliches kleines Inselchen, wo nichts drauf ist, nur diese ja. Flagge steht. Äh, ansonsten stimmt da aber alles. Der lustigste Krieg der Weltgeschichte steht hier.
1: Ja, ist doch nett. Ne, da, <lacht> kann das nicht immer so ablaufen. Ja, ist schon nett. Ja. Ja. Ähm, dann äh, am 6. August ist es Wissenschaftlern an der äh, äh, Uni University of Leeds in England äh, gelungen, das dünnste freistehende Gold der
0: Welt herzustellen das dünnste, also dann wahrscheinlich nur ganz wenige Atomlagen vermutlich. Ne? Ja, zwei.
6: Uh, das <lacht> ja, ist dünn. Das,
1: ja. ja, das ist dünn. Das, das Ganze hat eine Dicke von 0,47 Nanometern. Krass. Zwei Atom lang dick. Ähm,
0: Voll freistehend. Das ja,
1: ja, freistehend. Das, also das, ich habe mich auch gefragt, wie wird das hergestellt? Ne? Ich hätte jetzt irgendwie so Plasma, CVD und so weiter, aber da sind wir vorgeschädigt. Ähm, nasschemisch, also Lösungen zusammengekippt. Ah, und da entsteht das dann. Äh, jetzt können wir fragen, so ja, toll, was ist daran so besonders? Was will man mit so dünnem Gold? Äh, dünnem Gold? Wir kennen beim Gold ja schon sehr, sehr lange Nanopartikel und die haben wir auch schon häufiger mathematisiert, ne? mhm. weil Goldnanopartikel benutzen die Menschen schon relativ lange, auch ohne es zu wissen, beispielsweise bei Kirchenfenstern früher, weil Goldnanopartikel sind rot. Und äh, das Gold wurde früher genutzt, um äh, Kirchenfenster rot zu färben.
0: Genau, Beispiel. wenn ihr alte Kirchenfenster seht und diese rot, könnt ihr klug scheißen und sagen, das sind Goldnanopartikel, die da ja drin sind. Ja. Äh,
1: das zwei Atomi äh, Gold ist übrigens grün. Ja. Ja. Ähm, äh, warum ist das so? Also warum ist das, ähm, warum sind Gold nanopartikel rot und nicht golden? Weil äh, sich die, die Chemie der Partikel äh, massiv ändert und wie die mit ihrer Umwelt äh, interagieren oder auch auf Licht reagieren, weil sich äh, in diesem Bereich von Nanopartikeln oder wenn die Abmessungen nur klein genug werden, äh, das Verhältnis von Oberflächenatomen zu äh, Balkatomen ändert. Also es sind, wenn wir jetzt, wenn wir so einen Klumpen Gold haben, sind nur ein ganz, ganz geringer Prozentteil der Atome an der Oberfläche und nur die Atome an der Oberfläche sind verantwortlich für chemische Reaktionen. Wenn wir jetzt Nanopartikel haben, haben wir die schon mehr Atome an der Oberfläche, also deutlich mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wir hatten mal, oder du hattest in meinem Vortrag so ein schönes Schaubild aus irgendeinem Paper, wo man so sieht, dass bei Nano, also in der Größenordnung Nano, so diese Kurve exponentiell anwächst, das Verhältnis von Oberflächenatom mhm. zu Balkatom. Ja. Und damit ändern sich die chemischen Eigenschaften massiv, weil plötzlich der, also der Hauptteil der Teilchen Oberflächenteilchen sind. Mhm. Und äh, damit Bindungen eingehen können und ähnlichem. Und da kommen wir jetzt zu dem Interessanten, warum ist dieses äh, sheet also diese, diese dünne Goldfolie, also zwei Atomlang, lang, warum ist das so interessant? Ähm, wenn wir irgendwie katalytische Prozesse haben, können wir ja Nanopartikel reinwerfen weil bei den Nanopartikeln ja, äh, ja. ein Großteil der Oberfläche halt schon äh, Oberflächenatome sind. Bei dem 2D-Material, also bei äh, dem äh, sheet das jetzt nur aus zwei Atomlagen besteht, ist es noch eine Nummer krasser, weil ähm, im Grunde ist das ein zweidimensionales Material, weil jedes Atom ist ein Oberflächenatom.
0: Mhm. Ja. Es
1: gibt kein Balkmaterial ja. mehr. Ja. Ja. Äh, das heißt, es sind noch mehr Atome an der Oberfläche als bei Nanopartikeln. Und jetzt wird es interessant, weil Gold-Nanopartikel äh, Gold -Nanopartikel werden in der chemischen Industrie sehr viel als Katalysator genutzt. Mm. Gold ist aber sehr teuer, auch in Form von Nanopartikeln. In den großen Mengen, in denen das benutzt wird, ist das sehr, sehr teuer. Wenn man jetzt aber diese äh, Nano-Sheets nimmt, wo jedes Oberflächenatom, also jedes Atom, das ja. vorkommt, ein Oberflächenatom ist, ähm, kann man das als Katalysator viel effektiver nutzen als Nanopartikel. Und zwar ist es äh, um einen Faktor 10 effektiver als Gold-Nanopartikel. Sie <lacht> haben das Ganze als Katalysator getestet und das Zeug ist um Faktor 10 besser als Gold-Nanopartikel. Und damit natürlich ein enormes Einsparpotenzial, weil Gold halt teuer ist.
0: Das ist cool, ja.
1: Ja, fand ich, äh, fand ich sehr interessant. Das war am 6. August und damit ist August durch.
0: Ich muss sagen, die Tasse, dass rot wird, ist aber natürlich keine chemische Reaktion. Also nee, nein, nein,
1: natürlich nicht. Nein, nein, das ist äh, Quantum das,
0: Confinement weil quasi. Also da müsste man mal, äh, äh, wie, wie ist denn die Übersetzung? Quantum Confinement Effekt. Ähm, ah, wie würde ich denn das auf Deutsch übersetzen? Ah, warte mal, ich muss mal gerade überlegen.
1: Denk. <lacht> Was sagt denn Google dazu? Ja, ich gucke gerade. <lacht> Wenn ich sage, ich oh. muss mal kurz nachdenken, muss ich guck ich mal. Quantum Confinement, was äh, ist das denn auf Deutsch? Na? <lacht> guck mal, der, der nächste Sucher ist direkt. Durch. Quantenbegrenzung.
0: Quantenbegrenzung, okay.
1: Ah, okay. Das, also, das ist quasi welche, äh, welche Zustände an äh, elektromagnetischem Spektrum, also wie so ein Potenzialtopf, genau, genau, da ja. als Randbedingungen reinpassen, ja, weil, die, weil die, Abmessungen halt so klein sind. Ja, genau. Das heißt die, das heißt die größeren Wellenlängen können da nicht reflektiert werden oder genau. werden nicht reflektiert, ja. weil die von der Wellenlänge her nicht in die Abmessungen da reinpassen. Genau, exakt weil das. So klein deswegen. Ist. Ähm, ah. Und weil
0: äh, und äh, deswegen sind ähm sagen wir mal, Quantenpunkte, wenn man jetzt mal frech sagen würde, die Gold-Nanopartikel wären Punkte, die sind in drei Dimensionen ähm, eingegrenzt, dann, dann siehst du da äh, die beispielsweise die rote Farbe und äh, du siehst natürlich eine völlig andere Farbe bei diesem, ähm, was haben wir dann, zweidimensionalen System, ne? also dein, ja. dein, dein Nano-Sheet, den du jetzt gerade gesagt hast, der sich in... in äh, eine Dimension halt
1: deutlich weiter erstreckt.
0: Genau, äh, als, als in, äh, in eine andere Dimension oder in zwei Dimensionen eigentlich erstrecken äh, kann stimmt, äh, stimmt, und in eine genau. nicht, ähm, dann äh, zeigt er halt eine völlig andere Farbe, weil sich da ähm, äh, andere weil,
1: Wellen drin ausbilden, genau. also andere ja. Wellenlängen reinpassen, genau, ja. wenn man das so als Potenzialtopf betrachtet.
0: Ja, vielleicht mache ich halt mal irgendwann die, die, äh, in einer der nächsten Folgen äh, Quantenpunkte. Äh, 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 spreche ich vielleicht mal an. Mal gucken, wenn ich äh Ihr macht sowas doch. Bei ja, genau, euch, ja, deswegen anderem, ne? bietet sich eigentlich ja. an, dass ich da mal irgendwie In Silizium. Äh, und ah, ähm, ah, okay. Ja, solche Sachen. Ja. E ja. Genau. Ähm, genau, sind wir im September, glaube ich. ne? Oh, Kapitelmarke darf ich nicht vergessen. September. Ja, sind wir im September. Sorry, ich muss mal kurz eine Kapitelmarke setzen. September. Gut, äh, im September starten wir am 20. September und da gehen wir nochmal zurück zu dem Marslander Insight, über den du ja heute schon mal gesprochen hast, ja. äh, der war im November 2018 auf dem Mars gelandet und der hat äh, schon, das haben wir auch berichtet, glaube ich, hier im Podcast, wie der gelandet ist, wir haben es ja unter anderem, glaube ich, waren wir, nicht, äh, waren wir nicht in Darmstadt sogar zu der Landung oder waren wir zum Start? Ich bringe das jetzt irgendwie alles durcheinander. Wir, waren, dann, da, wir, wir, wir waren da immer wir waren irgendwann in, bei der Darmstadt, ESA. Das war Schiparelli, oder? Ja, kann sein. War das, ja, kann sein. War das,
1: das, 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 Ding, das Ding, was sich auch in die Oberfläche gebohrt <lacht> hat. Oh,
0: das, das klingt jetzt so bisschen. wir werden nie wieder eingeladen. Ja, genau. Ähm, stimmt, hier, das war ja erfolgreich. Ja, dann habe ich das vielleicht äh, am, am Livestream äh, beobachtet. Das ist ja, wir leben ja auch in einer spannenden Zeit einfach, wo man so ja. miterleben kann. Ne? Ähm, ja, seit November 2018 auf der äh, Oberfläche und seitdem sammelt er halt fleißig ähm, Daten und insbesondere Geologische Daten, das hast du ja gerade schon äh, erwähnt, ne? mit dem ersten Mars-Erdbeben, den ähm, Insight halt auch gemessen hatte. Ja. Äh, aber der hat noch andere Messinstrumente, also unter anderem Magnetfeld-Sensor, der soll da unten äh, das Magnetfeld des Mars aufzeichnen, äh, aufzeichnen und kartografieren Und ähm, ja, Wahrscheinlich hat er noch einen Haufen anderer Messinstrumente, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, aber natürlich alles verdrängt. Aber das Wichtige ist tatsächlich sein Magnetfeldsensor für diese Studie. Denn ähm, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben hier etwas Merkwürdiges beobachtet. Sie haben nämlich festgestellt, dass das Magnetfeld des Mars, was sehr, sehr schwach ist, ähm, pulsiert in merkwürdiger Art und uh. Weise, nämlich immer zum gleichen Zeitpunkt eigentlich um Mitternacht. Um Mitternacht beobachtet äh, der der Marslander Insight, dass das Magnetfeld Pulsiert und ähm, man kann sich noch nicht so recht erklären, woran das liegt. Aber man hat natürlich eine spannende Hypothese. Und äh, die haben sie hier auf einer Konferenz mal vorgestellt. Ich muss dazu sagen, die ist noch nicht peer-reviewed. Zumindest war sie am 20. September noch nicht peer-reviewed. Ähm, mal schauen, ob, äh, müsste ich mal prüfen, ob das mittlerweile geschehen ist. Aber äh, das dauert ja immer ein bisschen länger. Insbesondere bei solchen Studien, die auch nur schwer nachzuprüfen sind. Die wären natürlich besonders gründlich. Überprüft. Ähm, worum geht es jetzt erstmal? Es geht zum, zum einen erstmal darum, dass die äh, Forscher interessiert sind an der magnetischen Geschichte des Mars. Denn ähm die magnetische Geschichte des Marses gibt uns auch ein bisschen Einblick darin, wie es dem Mars denn so ergangen ist oder wie es zu seinem Schicksal gekommen ist. Denn ähm, die Erde hat ja auch ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld ist extrem wichtig. Warum haben wir so ein starkes Magnetfeld? Weil die Erde einen eisenreichen, flüssigen Kern hat. Kern. Da rotiert äh, dieser, dieser Eisenkern oder diese, ja, diese eisenreiche... Flüssigkeit, sage ich jetzt mal Magma oder wie man das auch immer da unten dann nennt, äh, rotiert im Inneren und dadurch entsteht eben ein starkes Magnetfeld, was sich übrigens äh, erdgeschichtlich äh, auch schon äh, deutlich geändert hat, also so, sogar schon mal komplett verschoben oder umgedreht hat. Ähm und, die, und diese Historie unseres Magnetfeldes kann man ablesen in den Gesteinen unserer, unserer Erde. Äh, es gibt magnetische Mineralien. Ähm, wenn man sich die anguckt, da wird sozusagen das... das äußere Magnetfeld abgebildet oder eingeschlossen. Ähm, wenn, wenn diese Materialien mal flüssig waren und dann erkaltet sind, da kann man jetzt in diesen Mineralien ablesen, wie war denn mal zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt auf der Erde das Magnetfeld. Deswegen weiß man, dass sich das Magnetfeld eben durchaus geändert hat, sogar auch schon mal äh, Vorzeichen geändert hat, aber ähm, jedenfalls nicht immer konstant war. Magnetfeld übrigens extrem wichtig für die Erde, weil es ähm, vor ähm, geladenen Partikeln aus dem, aus dem Weltraum schützt. Also die werden abgelenkt auf, äh, in, Richtung die, in Richtung der Polregion und deswegen ähm, ist, unser, ist unsere Atmosphäre unter anderem auch so stabil und äh, ja, etwas geschützt vor dieser harten Strahlung.
1: Da gibt es ja auch die Verschwörungstheoretiker oder die Leute, die davor warnen, dass äh, ein äh, Magnetfeldwechsel unmittelbar bevorsteht, also Nord-Süd-Wechsel äh, und äh, die komplette Zivilisation dann zusammenbrechen wird.
0: Hey.
1: <lacht> aber interessant
0: ja. ist das halt natürlich, ne, also ich weiß gar nicht, äh, wie schnell dann so, so ein Wechsel abläuft, ne, aber wenn, ähm, wenn so ein Wechsel langsam abläuft, also sagen wir mal, wenn das Magnetfeld dann erstmal völlig chaotisch ist oder so, äh, dann wird es glaube ich spannend. Tatsächlich. Ja, ja,
1: das ja klar. Die Frage, also die Frage ist ja immer, in, in welchem Rahmen das problematisch klar, wird. Ja. Ne? Also wenn, wenn du dir da manche, äh, ja. manche Vorträge oder so anguckst, da äh, weiß ich nicht, dass so Independence Day-mäßig. Ja. Ne? Ja. ja, ich ja. habe
0: ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mir da noch nie angeguckt, wie, wie da die Forschungslage ist. Also äh, ich, äh, ich glaube, es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass, äh, dass wir in einer an einem Zeitpunkt sind, wo sich das mal wieder umkehren kann. Ich meine, das bewegt sich ja auch. Ne? Also der magnetische Nordpol sitzt ja, ähm, den kann man ja beobachten, wo der ist und der bewegt sich ja auch ähm, relativ zum, zum geografischen Nordpol und möglicherweise sieht man da, dass sich das beschleunigt bewegt oder weniger beschleunigt bewegt und daraus schließt man irgendwas, weiß ich nicht, müsste mir die Forschungslage mal angucken. Also ich glaube jetzt nicht, dass nächsten Montag Schluss ist mit Magnetfeld, aber äh, so auf, auf auf äh, nicht kosmischen Maßstäben, aber auf erdzeitlichen Maßstäben könnte es natürlich schon sein, dass das irgendwann demnächst mal wieder ansteht. Aber weiß ich halt nicht. Ähm, jetzt ist das Spannende, dass das Magnetfeld des Marses äh, ähnlich archiviert ist wie bei uns auf dem Planeten. Ne? Also äh, auch da gibt es magnetische Mineralien. Und die kannst du dir auch angucken und die wurden auch schon mal kartografiert und zwar 1997 mit dem Mars Global Surveyor Orbiter. Also die, da sind die auf, um den Mars geflogen und haben genau diese magnetische Schicht oder die, die Oberfläche des roten Planeten äh, hinsichtlich seines Magnetismus abgescannt sozusagen. Also die waren irgendwie 60 bis 250 Meilen ober der, über der Oberfläche und da haben dann festgestellt, dass dieses Magnetfeld in der Kruste sehr stark sogar ist. Zehnmal stärker als auf der Erde, wenn du das aus der gleichen Höhe messen würdest. Das deutet darauf hin, dass das Mars-Magnetfeld mal irgendwann relativ stark war. Im Gegensatz zur Erde muss der Maß aber irgendwie äh, Pech gehabt haben. Also irgendwann hat sich dann äh, das der äußere Kern, äh, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Ursprung des Magnetfelds ein ähnlicher war, nämlich ein flüssiger Kern, der sich bewegt hat und dadurch eben dieses Magnetfeld induziert hat. Ähm, irgendwann muss sich dieser Kern mal festgefressen haben und äh, man geht bisher davon aus, dass das so ungefähr vier Milliarden Jahre her ist. Und dann kam es zum Kollaps des globalen Magnetfeldes vom Mars, und das hatte eben ziemlich dramatische Konsequenz für den Planeten, denn äh, jetzt gab es nur noch einen schwachen magnetischen Schutzschild und das führt dazu, dass die Strahlung der Sonne, also der Sonnenwind, ähm, einen Großteil der Atmosphäre zerstört hat und eben möglicherweise aus einer äh, wasserreichen Welt mit einer starken Atmosphäre diese kalte Wüste gemacht hat, die wir jetzt sehen, wenn wir äh, den Mars besuchen oder äh, uns den Mars anschauen. Ähm, ja, das war schon mal interessant, also dass man gesehen hat, okay, der Mars hatte offensichtlich mal ein, ein ordentliches Magnetfeld, das scheint jetzt aber weg zu sein. Ähm, jetzt war aber die, natürlich die Frage, also man wollte eigentlich dieses Schicksal des Marses noch ein bisschen besser verstehen und deswegen musste man dieses Restmagnetfeld vom Mars besser messen. Und das war wiederum etwas schwierig, aus, der, aus dem Orbit, ähm, weil du dann einfach weit weg bist und nicht die Auflösung hast. Und deswegen hat man gesagt, okay, nehmen wir so ein Magnet, Ma Magnetometer äh, mit äh, auf diese Insight-Mission und fahren dann eben auf der Oberfläche äh, rum und messen dort mal wirklich vor Ort das Magnetfeld. Und äh, auch da hat Insight schon sehr überraschende Ergebnisse erzielt, nämlich, dass das Magnetfeld in direkter Nähe des Roboters schon mal extrem stark ist. Also viel, viel stärker, als man es aufgrund der Bahnmessung vom Orbiter vorhergesagt hätte. Nämlich Hat dein Ingenieur vielleicht irgendwo einen Magnet vergessen? <lacht> Ja, das könnte sein. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Also 20 Mal stärker ist das Magnetfeld. Jetzt kann es ja. entweder daran liegen, dass da ein Magnet vergessen wurde ähm, oder es liegt daran, dass tatsächlich in der Nähe von InSight äh, es… Ähm Gesteine gibt, die ein hohes, starkes Magnetfeld äh, aufweisen. Aber man weiß im Moment noch nicht, und daran arbeiten Sie jetzt gerade herauszufinden, ist das irgendwie eine Besonderheit in direkter Umgebung von Inside oder ist das etwas, was viel tiefer im, äh, unterhalb der Oberfläche, also eine, eine starke magnetische Schicht unterhalb der Oberfläche ist, ähm, das kann man im Moment noch nicht sagen und das würde natürlich Ausschluss darüber gehen, ob das eher jüngeres Gestein ist, dann ist es nahe der Oberfläche, oder ob es eher älteres Gestein ist, was tiefer in, unter der Oberfläche ist. Und dann wüsste man eben oder könnte man mit, mit noch mehr Messung sagen, ähm, wann zu welchem Zeitpunkt denn das Magnetfeld noch mit welcher Stärke da war und deswegen fahren die da jetzt gerade rum und messen dieses Magnetfeld. Das ist das eine, ne? also was wir jetzt schon mal gefunden haben, dass es so eine Unregelmäßigkeit gibt. Aber ich habe ja noch was gesagt, was auch merkwürdig ist. Ja. Nämlich diese Magnetpulse, die immer dann stattfinden, äh, wenn es Mitternacht ist quasi. Ähm, das ist etwas, was man übrigens äh, nebenbei nicht misst, wenn man auf der, an, der, an einer ähnlichen Position auf der Erde das Magnetfeld messen würde. Ne? Also es ist nichts, was, äh, jetzt sagen wir mal, äh, ja, weiß ich auch nicht. Also auf jedem Planeten. Auf jedem Planet zwingend äh, der Fall ist. Wo, die Wissenschaftler haben aber eine Vermutung, woher das kommen kann. Wir haben schon gesagt, der Mars hat im Prinzip kein starkes Magnetfeld mehr. Das stimmt auch, aber der hat noch ein sehr, sehr schwaches Magnetfeld. Äh, also eine Magnetblase, die den Planeten noch umgibt. Aber wie gesagt, extrem schwach. Und Die Vermutung ist jetzt... Also du hast diese schwache Magnetblase, die den Planeten umgibt und äh, die wird jetzt beeinflusst äh, vom Sonnenwind. Also die Sonne leuchtet auf diesem Planeten, trifft auf diese Blase und verformt diese Magnetblase ein wenig. Und zwar in der Art, dass sich auf der gegenüberliegenden Seite des Marses, also wenn die, wenn die Sonne von der einen Seite leuchtet, dann bildet sich auf der gegenüberliegenden Seite sowas wie eine Art... Äh, Schwanz, so, ne? Also wie so ein Tropfen kann, kannst du sagen, ne? Also auf der einen Seite bläst der Sonnenwind drauf und auf der anderen Seite bildet sich so ein Schweif oder Schwanz aus ähm, aus Magnetfeldern. Mhm. Und dieser Schwanz ist natürlich jetzt genau an der Stelle, wo wo der Inside äh, Rover zu Mitternacht ist, weil das ist natürlich genau die abgewandte Seite zur äh, zur Sonne. Und die Vermutung ist jetzt, dass genau dieser, dieser Schwanz dazu führt, dass die Oberflächenmagnete, die schon gefunden wurden, quasi angericht, zum Schwingen angeregt werden, fast so wie so eine Gitarrenseite. Und das ist das, ah, was dann dieser Mars-Rover äh, misst äh, um Mitternacht. Spannend. Und da ist jetzt die Frage, stimmt das, stimmt das nicht? Das ist ja erstmal nur eine Vermutung. Und was sie jetzt versuchen wollen herauszufinden, ist ähm, ob man diesen Schwanz denn nachweisen kann, also diesen atmosphärischen Magnetschwanz. Äh, und da wollen sie jetzt mit einem Raumschiff, mit einem Orbiter genau zum gleichen Zeitpunkt über der Marsoberfläche schweben, wenn unten der Inside-Rover äh, diese Magnetpulse misst. Ähm, und wenn dann eben im Orbit auch zu erkennen wäre, dass genau in dem Zeitpunkt äh, es zu einer Änderung dieser magnetischen Blase kommt, also da wirklich gerade dieser Magnetschwanz durchzieht, dann wüsste man oder könnte man darauf schließen, dass es damit wirklich was zu tun hat? Genau. Ähm, Ein ganz kleiner Erwähnung noch. Die haben auch noch was mit diesem. Äh, mit Inside hat auch noch natürlich keine kein Jahresrückblick ohne Wasser auf dem Mars. <lacht> Inside hat <lacht> da auch noch ähm, äh, eine merkwürdige tiefliegende Schicht entdeckt, äh, die scheinbar auch ähm, also die, die haben sie ja auch irgendwie mit diesem Magnetometer ähm, entdeckt. Äh, das scheint oder könnte theoretisch eine wasserführende Schicht sein, in der Feststoffe, Salze beispielsweise äh, ge, äh, gelöst sind. Und die scheint relativ stark zu sein. Also da haben sie auch Hinweise, dass da möglicherweise ein Wasserreservoir, ein großes Wasserreservoir ist, was den gesamten Planeten umspannt quasi. So wie, wie das Grundwasser auf der Erde eben auch.
1: Sagen wir mal so, es ist nicht das letzte Mal in dem Jahr, dass sie Wasser auf dem Mars finden. <lacht> ich bin gespannt. Oder warte mal, oder was? Der doch war, war, war der Mars.
0: Wir kommen nochmal, wir bleiben einfach mal bei Wasser, aber diesmal bei Wasser auf der, auf der Erdoberfläche. 25. September. Wir wissen, wie, wie, wie wichtig ähm, Wasser und Eis für das Leben auf der Erde ist. Ähm, der Ozean oder die Ozeane, die regeln auch die weltweite Temperatur mit. Ähm, deswegen ist die, ist, ist die Rolle des Ozeans extrem wichtig. Und ähm, wahrscheinlich, also es gibt Schätzungen, die sagen, die Wärme, die wir produziert haben oder die wir mehr verursacht haben, wir Menschen, durch den von uns produzierten Kohlendioxid, diese Wärme ist zu 90 Prozent vom Ozean, von den Ozeanen aufgenommen worden. Das heißt, das ist so ein Temperaturpuffer, den wir zum Glück haben, denn ansonsten könnte es auf diesem Planeten schon viel, viel schlimmer aussehen. Und man schätzt auch, dass seit den 80er Jahren 20 bis 30 Prozent der CO2-Emissionen direkt in den Ozean gespeichert worden sind und eben nicht ins, in die Atmosphäre gegangen sind. Ähm, also auch wieder ein Puffer, ähm, der bewirkt hat, dass äh, der Klimawandel noch nicht so heftig für uns spürbar ist ähm, wie wie es sein könnte. Aber nochmal die Erwähnung, diese Puffer laufen halt langsam voll und wenn die dann erstmal voll sind und nicht mehr als Puffer dienen, dann haben wir ein dann richtiges Problem. Genau. Ja. Und das, genau das zeigt auch äh, das, was ich äh, vom 25. September mitgebracht habe, nämlich da wurde der aktuelle Sonderbericht des Weltklimarats IPCC ähm, veröffentlicht ähm, und zwar der Special Reports on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Und da werden genau solche Fragen adressiert, wie lassen sich die Ozeane schützen, sodass sich die Erde langsamer erwärmt, ähm, wie werden sie zu bewirtschaften, dass Menschen, die von den Meeren abhängig sind, auch künftig noch ein Einkommen haben aus den Meeren ähm, und auch solche Fragen wie, an welchen Ufern wird sich in der Zukunft angesichts von steigenden Meeresspiegeln noch leben lassen und so und wie, wie häufig werden wir irgendwelche Stürme oder Überflutungen beobachten in Zukunft. Das ist also ein Bericht, an dem ganz viele Leute mitgearbeitet haben, 100 Wissenschaftlerinnen und Forscher, ähm, äh, ganz, ganz viele Teams, die sich da äh, eingebracht haben. Und ich will eigentlich nur die, das sind natürlich mehrere Seiten, viele, viele Seiten, ich will nur so kurz die Schlagworte abfeuern, äh, so die wichtigsten Fakten. Ähm, erste, Bo also es geht um Ozeane und die Kryosphäre, ne? also so diese Kaltregion auf unserem Planeten. Erste, ähm, erstes, erste Botschaft, immer weniger Permafrost, dadurch immer mehr Methan auf unserer Erde. Ähm, die haben also zeigen hier, dass zwischen 2007 und 2016 ähm, die Temperatur in den Polarregionen um durchschnittlich 0,3 Grad Celsius gestiegen ist. Das führt dazu, dass eben es weniger Permafrostboden gibt und Permafrost sind halt auch Pflanzen, die dann anfangen zu... Wie heißt das, wenn Pflanzen sich auflösen? Kompostieren? Äh,
1: äh, verwesen? Verwesen, Ver ja,
0: sowas. Ja, irgendwie sowas. Also dieses, ähm, Und die, die Sorge zersetzen. ist: Zersetzen, das war das Wort. Sehr schön, dass du dieses Fachwort ja. nochmal eingebracht bitte. hast, damit wir nicht völlig behämmert dastehen. Und da liegen einfach nochmal Gigatonnen an potenziellen Treibhausgasen, die dann entweichen können. Und wenn die dann. Ähm, Erst, also man, man geht da von Schätzung aus, irgendwie so um die 1500 Gigatonnen Treibhausgasen, das ist mehr als zweimal so viel Kohlenstoff wie derzeit in der Atmosphäre ist. Das heißt, wenn wir die Kipppunkte erreichen und die Permafrostböden tauen auf, dann äh, haben wir ein Riesenproblem, weil dieses ganze Zeug dann in der Atmosphäre ist und dann ist das ganze System unaufhaltbar ähm, in Richtung ähm, äh, Heißzeit ausgeschlagen. Ja. Äh, Nachschub an Frischwasser lässt nach, das vergisst man auch häufig. Wir hier in unserem Breitengraden haben ja im Prinzip genug Wasser, aber ähm, die Gebirge sind im Prinzip die Wassertürme der Menschheit, habe ich gelesen. Ein, ein, ein schöner Satz. Ähm, okay. Es gibt eben ähm, Regionen, die speisen sich eben wirklich aus den Gletschern der Berge. Ne? Und wenn immer weniger Schnee fällt und immer weniger ähm, Eis zur Verfügung steht, um zu schmelzen, dann haben ganze Regionen eben ein Problem, dass sie kein Frischwasser mehr bekommen, weil eben aus den Bergen kein Wasser mehr nachfließt. Die gesamte oder in der Hindukusch-Region beispielsweise äh, leben 240 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die alle von diesen Gletschern abhängig sind. Also auch da kriegen wir ein Riesenproblem. Das sind ja manchmal so Sachen, die haben wir gar nicht auf dem Schirm, ne, weil die uns nicht mehr, nicht, nicht, äh, nicht unmittelbar erstmal betreffen, aber für Millionen von Menschen ist das halt ein Riesenproblem und, und ein Problem, was die jetzt schon spüren. Ähm, das Eis an den Polen schwindet, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, also riesige Mengen an Eis, die jetzt schon abgetaut sind, das ist problematisch, weil sich dadurch äh, die Albedo ändert, das heißt, es wird weniger Sonnenlicht reflektiert, mehr Sonnenlicht wird ähm, absorbiert vom, vom dunkleren Boden, der unter dem Eis ist. Und dadurch wird eben äh, auch das Klima wärmer. Wir beobachten eine immer schnellere ähm, Zunahme des Meeresspiegels. Im Moment jährlich 3,3 Millimeter, die ansteigen. Ähm, und da gibt es eben Szenarien, die sagen, dass, äh, dass das Meerwasser noch um 110 cm bis 2000 100 ansteigt, auch da natürlich mit den ganzen Konsequenzen, zum Beispiel, dass die Erde salziger wird, dadurch, dass Ozeane in, also höher steigen und auch in die, in die Flüsse, in die Flüssmündungen einströmen, ähm, wird das Wasser dort zunehmend äh, salziger, was auch für Landwirte ein Problem ist, weil, weil sie äh, bewirtschaftbares Land verlieren, weil es eben immer salziger wird diese, diese Böden. Ähm, ja, Temperaturanstieg natürlich in den Ozeanen führt dazu, dass jetzt schon Warmwasserkorallenarten nahezu komplett ausgestorben sind. Ähm, beziehungsweise halt äh, geht man davon aus, wenn wenn 1,5 Grad Ziel erreicht wird, dass dann komplett alle Warmwasserkorallen ähm, ausgestorben sind. Und selbst für Deutschland, ne, das ist der letzte Punkt, den ich machen will. Selbst für Deutschland wird das Konsequenzen haben. Äh, die Küste von Deutschland erstreckt sich auf mehr als 3.600 Kilometer. Ähm, wenn das, äh, also wenn, wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann wird auch in, werden auch in Deutschland 300.000 Menschen von Überflutung betroffen sein. Ähm, ja, also das wird nicht lustig, was da auf uns zukommt.
1: Die Vor allem wird es was, was ähm, nicht irgendwie erst in 300, 400 Jahren spürbar wird, sondern wie es aussieht äh, schneller.
0: Ja, ich habe ja auch irgendwie so das, also man hat irgendwie das Gefühl, jedes Jahr merkst du irgendwie, ich meine, das ist doch kein Winter, den wir gerade haben, oder? Ich meine, ich weiß, man muss immer vorsichtig sein mit so einzel das ist kein Trend. Ja, und Wetter, äh, ist, kein Wetter Klima ist kein Klima, so. ganz klar. Aber ich habe in diesem Jahr noch keine dreimal äh, Eis gekratzt. Äh, die Hoffnung, dass ich hier nochmal Schnee sehe, die sind schon Ich meine, ich komme irgendwie am Wochenende raus, die Vögel zwitschern als wäre es Frühling, das ist doch nicht normal.
1: Also ich habe, ähm, ich habe dieses Jahr noch gar nicht gekratzt, weil ein äh, netter Nachbar m, äh, mir sein Carport zur Verfügung stellt, den er gerade nicht braucht. Das heißt, mein Auto steht schön unter einem Dach. Und äh, es ist erstaunlich, aber das reicht, damit man nicht kratzen ja, ja, muss. Ja, genau. ja. ja, aber ich habe heute auch noch gedacht, boah, ist das
0: warm. Es ja, ist doch kein Winter. Und wir sind mitten im Winter. Ja, Januar. aber daran, aber ja, aber ja. Ja, okay. Das ne, ist das aber, ja, okay. Aber ja, aber wir machen den Podcast ja noch zehn Jahre und ich glaube, in diesen zehn Jahren ja. werden wir sehen, dass es extremer wird. Ja, wir, wir können
1: ja mal Voraussagen <lacht> ja. Äh. Okay, äh. Oktober, oder? Oktober, genau. Äh, der Oktober beginnt mit äh, Biologie am 21.10., also auch relativ spät. Achso, äh, eine Person ist noch gestorben, Alexei äh, Leonov, äh, der erste Mensch, der einen äh, Spacewalk gemacht hat. Oh, ah, cool, krass. Ja, das so, ähm, der war von 34. Naja. Ähm, am 21.10. wird eine Studie in Science veröffentlicht, die eine neue Art des, äh, ja, der Genmanipulation beschreibt, und zwar Prime Editing. Ähm, das ist eine Methode, die CRISPR-Cas nochmal deutlich überlegen sein soll. Hm. Faszinierend, ne? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Bin ich habe gedacht, CRISPR-Cas wäre schon so, aber äh, was ist anders an der Methode? Ähm, die funktioniert folgendermaßen, die benutzt äh, auch das Cas9, äh, was ist das? Molekül? Irgendein, nee was war das? Das war ein Bakterium oder Teil eines Bakteriums. Jetzt, ach, das hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Cas9, äh, weil das wird ja immer so mit einem, mm, also ja. ne, CRISPR-Cas, das ist eine äh, Endonuklease, ein Protein. Okay, ähm, also Kass, ähm, ach guck mal, ich habe es mir sogar daneben geschrieben, Cast <lacht> 9 und ein äh, Reverse trans bio viel Bio, wird an <lacht> NA gekoppelt, also da, da bin ich tatsächlich raus, weil ich mit den Fachbegriffen alleine nichts anfangen kann, es wird wahrscheinlich ewig dauern, sich da reinzulesen, auf jeden Fall, ähm, die haben ähm, eine RNA, also das war ja das, was die Information von der DNA liest und dann halt was baut und so weiter, haben die mit zwei weiteren Enzymen äh, verbunden. Das Ganze nennt sich dann PEC-RNA bei denen. Und diese PEC-RNA kann in einem DNA-Strang die Stelle, die sie überschreiben oder ändern soll, äh, direkt finden. Und äh, das ist nichts Neues, das konnte CRISPR-Cas und so weiter auch. Dieses Ding kann aber diese Stelle direkt überschreiben. Hm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, überhaupt nicht unser Fachgebiet, dann äh, ist das Besondere daran, dass das im Gegensatz zu CRISPR-Cas, was ja auch die Genschere genannt wird, mhm. ne, äh, hier die DNA nicht komplett trennen muss, also diese, also diese Doppelstrang, also ist ja diese Doppelstrang-Helix- Struktur, ne, ja. die nicht komplett getrennt wird, sondern nur ein Strang der DNA getrennt wird und dann äh, entsprechend die, äh, die Basensequenz neu geschrieben wird, ohne das Ding äh, komplett aufzutrennen. Das ja, heißt, cool. die Fehleranfälligkeit ist äh, wohl deutlich geringer und äh, das ist äh, nochmal eine gute Nummer präziser. Also es soll äh, sehr ähnlich zu CRISPR-Cas sein, aber deutlich präziser. Ähm, ein Professor aus Berkeley, der sich mit, mit halt so Gene-Editing und so beschäftigt, hat das folgendermaßen beschrieben. Ähm, CRISPR-Cas im Vergleich zu Prime Editing ist ungefähr so wie ein Flugzeug im Vergleich zu einem Hubschrauber. Mit beiden kann man von A nach B fliegen, aber nur mit einem von beiden kann man auf einem Wolkenkratzer in San Francisco landen. Okay, aber das ist klar. Ist, ist ein schöner Vergleich, e ja. oder? <lacht> Also, äh, das, das ist halt so, dass, dass also, äh, also, diese dieses äh, Prime-Editing soll wohl, also ist wohl viel genauer an der okay. Stelle. Die haben äh, in dem Paper, das sie vorgestellt haben, 5, äh, 175 ähm, ja, Editierungen am menschlichen Gen schon durchgeführt und konnten sie zeigen, äh, dabei waren zwölf zwölf Arten von Punktmutationen, die ja ausgeglichen werden konnten, genau mit dem, was ich gerade gesagt habe, ohne beide DNA-Stränge aus also durchzuschneiden, sondern nur einen und das dann quasi im Betrieb sozusagen neu zu beschreiben. Ähm, und äh, das, was sie damit versuchen, ist natürlich so Erbkrankheiten zu behandeln. Mhm. Auch wieder hier der, was mit CRISPR-Cas, glaube ich, auch schon gezeigt wurde, ähm, die Genmutationen beheben, die für Sichelzellenanämie zum Beispiel verantwortlich sind. Mhm. Ja, ja, das äh, zu ähm, Prime-Editing. Ich bin mal gespannt, vielleicht hören wir davon in Zukunft ja noch was. CRISPR-Cas wurde ja damals äh, von der Wissenschaftskommunikation so durch die Presse getrieben. Ja, das ja. hast du irgendwie in jedem Podcast äh, ja. überall gehört. Ich habe mich schon Tausend schlecht gefühlt, dass wir das dazu. nicht
0: erwähnt haben, weil wir A, da keine Ahnung von hatten
1: und B... Äh die also nicht verstanden haben, was das, äh, was das für eine Tragweite... hat. Also doch, schon verstanden, dass es eine große Tragweite hat, aber nicht genau erklären konnten, warum ja. oder inwie inwiefern, ja. was da genau passiert. Äh, allein die Begrifflichkeiten sind ja schon schwierig. Also es ist ein komplett anderes Fachgebiet. Mhm. Einfach. Naja, äh, ich bin mal gespannt, vielleicht erklärt uns ja irgendjemand äh, nochmal genau, wie dieses Prime-Editing äh, funktioniert. Also das Einzige, was bei mir jetzt hängen geblieben ist, ist, dass das wohl äh, nochmal eine Stufe besser sein soll und äh, sehr vielversprechend aussieht. Nun ja, ähm, äh, machen wir weiter mit was, wo ich ein bisschen mehr zu sagen kann, aber auch nicht so viel mehr. Äh, ein zweites Thema am 23. Oktober, das äh, wurde auch äh, überall durchgereicht äh, durch die Presse, war auch eine ziemlich äh, ziemlich große Meldung und zwar von Google. Google verkündet, und zwar veröffentlicht in Nature, äh, mit äh, seinem 53-Qubit-starken Sycamore, hieß das Ding, glaube ich, äh, Quantenprozessor Quantum Supremacy. Hm. Also Quantum Supremacy, Quantenüberlegenheit.
0: Also Sagen der, der Sie, Punkt, wo erreicht. der Quantencomputer dem klassischen Computer überlegen ist, oder?
1: Genau, also es ist der Punkt, in dem der Quantencomputer einem konventionellen Rechner, so mit Einsen und Nullen, mit Bits und Bytes, ähm, quasi uneinholbar überlegen ist. Also der Punkt, wo er etwas, eine Aufgabe erledigen kann, die ein konventioneller Rechner nicht mehr in annehmbarer Zeit erledigen mhm. kann. Also irgendwie eine, eine Rechneraufgabe. Also Google ähm, Google hat gesagt, dass dieser 54-Qubit-Quantencomputer ähm, eine Rechnung in 200, also die, die haben eine Aufgabe ge, äh, gestellt, die dieser Quantencomputer berechnet hat oder gelöst hat. Der hat dafür 200 Sekunden gebraucht, ähm, wofür Google sagt, ein, dass ein konventioneller Rechner 10.000 Jahre bräuchte. Wie sind die auf diese 10.000 Jahre gekommen? Ähm, die haben das abgeschätzt, indem sie Teile dieses Quantencomputers auf, einem, also auf dem aktuell stärksten Supercomputer, also im Platz Nummer 1 in der Welt, simuliert haben. Also Teile davon als Simulation auf ja. einem, äh, auf einem äh, konventionellen Rechner, und zwar auf dem schnellsten, haben laufen lassen und aus diesen Teilen dann nach oben hin abgeschätzt, dass dieser Rechner dafür über 10.000 Jahre bräuchte, mhm. um diese Simulation abzuschließen. Das, was der Quantencomputer in 200 Sekunden gemacht hat. Jetzt so muss äh, noch sozusagen nochmal ganz grob einordnen, einmal schnell, äh, was das Besondere an einem Quantencomputer im Gegensatz zum konventionellen Computer, der arbeitet nicht mit Bits und Bytes, die 0 und 1 sein können, sondern mit äh, sogenannten Qubits, die Zustände annehmen, die weder 0 noch 1 sind, sondern auch jede, also äh, eine, ein Intervall von Werten sein kann, das relativ groß sein kann. Also irgendwie, man sagt immer alles zwischen 0 und 1, mhm. ne? so 0,0. Aber das ist irgendwie, das hinkt auch so ein bisschen der Vergleich. Also ein Qubit kann halt ganz viele Zustände in einem Rechenschritt auf einmal sein und damit quasi ähm, parallel sehr, sehr viele Operationen in einem Rechenschritt machen, wo ein konventioneller Rechner sequenziell ganz viele Rechenschritte hintereinander machen müsste. Hm. vereinfacht gesagt. Das heißt nicht, dass Quantencomputer generell schneller sind als äh, potenzielle, Compu also als konventionelle Computer, aber für manche Aufgaben halt besser geeignet, weil es Algorithmen gibt, die genau dafür geschrieben sind, dass man halt eine große Menge an Werten in einem Rechenschritt quasi durchführt. Ähm, klassisch wäre irgendwie, ich glaube, das Ding hieß shor algorithmus womit man, hm. ähm, ich äh, war das der mit dem Primfaktor ich glaube, oder war das der ja. mit der Datenbank? Ah, ich
0: weiß halt nicht, müsst ihr auch wieder nachgucken.
1: Ich glaube, ich glaube, das war ich der mit der schnell. Primfaktor ähm, Auf jeden Fall gibt es gewisse Aufgaben, für die ein Quantencomputer ähm, halt besser geeignet ist und äh, einem konventionellen Rechner halt ja. sehr, sehr schnell äh, uneinholbar, also diese Quantenüberlegenheit äh, erreichen
0: würde. Ja, Shaw ist Faktorisierung. Faktorisierung, okay. Ja.
1: Ähm, hat bis jetzt aber äh, also so richtig noch niemand geschafft, weil auch hier bei dem, was Google da postuliert, ähm, hat relativ, also das ist ja der Sinn dann daran, wenn jemand etwas veröffentlicht, dass andere Fachleute sich das angucken und eventuell Sachen anmerken und genau das hier auch passiert. Und zwar gab es nach der Veröffentlichung äh, natürlich in einem gewissen Abstand, aber relativ schnell danach, eine Einschätzung von Fachleuten bei IBM, ähm, die sagen, dass die Abschätzung, die Google da gemacht hat, bezogen auf den konventionellen Rechner, falsch ist. Hm und zwar dass die die Simulation auf dem klassischen Rechner quasi böse gesagt schlecht programmiert war beziehungsweise den Speicher des konventionellen Rechners schlecht genutzt hat oder nicht richtig ah, okay. und ein falsches Verfahren genutzt hat so dass man wenn man das ordentlich, also in Anführungszeichen ordentlich machen würde für diese für die gleiche Rechnung der konventionelle Rechner nicht 10.000 Jahre bräuchte sondern zweieinhalb Tage Oh, das ist aber nicht knapp, knapp vertan, ne? Nee, aber das, ich glaube, das kann schnell passieren, ne? wenn du so, ein, wenn du so einen prinzipiellen Algorithmus falsch benutzt oder ja, einen benutzt, schon, der den aber Speicher ich, falsch verwaltet. Ich dachte, du
0: sagst mir jetzt sowas wie, äh, naja, hat sich so um äh, Faktor 2 vertan oder nee, so, nee, das wäre nee, ja nee. auch schon hart, aber äh, das sind ja Größenordnungen. Ja, es sind, es sind, ein paar Größenordnungen. Aber trotzdem, ähm, auch, äh, also,
1: trotzdem muss man dem Ganzen immer noch zugestehen, das ist natürlich äh, gutes Stück entfernt von Quantenüberlegenheit. Ja. Ne? Also, aber trotzdem, selbst wenn, äh, selbst wenn das dieser aktuell schnellste Computer äh, in zweieinhalb Tagen schaffen würde, hat es der andere, der Quantencomputer, immer noch in 200 Sekunden geschafft. Ja. Nichtsdestotrotz ist der Vergleich trotzdem unfair, weil das natürlich eine Aufgabe war, die von Google ja, ja. so designt wurde, dass der Quantencomputer ja, natürlich. die natürlich ideal schnell berechnen kann und ein äh, konventioneller Rechner dafür natürlich ideal äh, richtig beschissen ist. Ja, ja. Ne, also es, es ist immer noch weit, weit entfernt davon, dass äh, selbst in einzelnen Aufgabengebieten ein Quantencomputer, ähm, wie wir sie heute haben, konventionellen Rechnern überlegen ist. Aber äh,
0: es gibt Fortschritt. Ja, soviel zum Oktober. Äh, dann kommen wir zum November. Ähm, warte, Kapitelmarke, November. Da habe ich nur eins. Oh. Ähm, ich hatte zwei Sachen rausgesucht, aber eine habe ich jetzt gerade nicht mehr verstanden. <lacht> <lacht> okay. Deswegen habe ich es schnell rausgenommen, wir sind eh schon so lang. Äh, aber die Sache ist auch ein runder Abschluss für meine Themen. Erster Elfter, es ist Forschern gelungen, Haut zu drucken. Was heißt das? Also bisher gab es zwar auch schon so ähm, biologische Pflaster, möchte ich mal sagen, ähm, die also, so Hauteigenschaften haben sollten. Die waren aber Lediglich dafür gut, dass sie äh, zwar dazu geführt haben, dass eine Wunde schneller verheilt ist, aber diese künstliche Haut, die man da aufgebracht hat, die ist im Prinzip dann irgendwann abgefallen und hat sich nie wirklich mit den Wirtszellen verbunden oder integriert in dein biologisches System. Und hier gibt es jetzt eine, eine Forschergruppe, die hat etwas Neues gemacht, die haben äh, tatsächlich Haut mit Blutgefäßen mit Ja, im Prinzip 3D gedruckt, so sagen sie es. Wobei äh, alles, was ich dazu gelesen habe, klingt eher so wie äh, zusammengemischt erstmal Also es ist jetzt nicht so, dass da wirklich Zelle für Zelle aufgedruckt wird. Was haben sie nämlich gemacht? Äh, sie haben die Schlüsselelemente von, von echter Haut, von ähm, Haut mit Adern sozusagen, mit, mit, äh, mit Gefäßsystem. Äh, diese Schlüsselelemente haben sie zusammengebracht. Also menschliche Endothelzellen, das sind wohl die äh, Zellen, die das Innere von Blutgefäßen auskleiden. Und menschliche Perizytenzellen, das ist das, was dann wiederum diese Endothelzellen von außen umwickelt. Äh, die haben sie genommen und zusammen mit tierischem Kollagen und anderen Strukturzellen ähm, zusammengebracht, zusammengefügt ähm, und dann ähm, ja, auf ein... Eine Maus auf ein Maussystem aufgebracht. Auf ein
1: Maussystem <lacht>
0: aufgebracht, ist auch schön. Ja, ich weiß, gerade jetzt, wo ich es sage, bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Maus gesehen hat. Die haben sie wahrscheinlich nicht einfach nur außen auf die Maus aufgetroffen, sondern irgendwie auch noch ähm, der Maus eine Verletzung zugeführt und es da aufgebracht, vermute ich mal. <lacht> ähm. Aber möglicherweise, also auf dieser Maus haben sie dann irgendwie diese gedruckte Haut aufgebracht ähm, und haben dort beobachtet, dass dann äh, nach einigen... Ähm nach einiger Zeit es wirklich dazu geführt hat, dass die Zellen, die neuen Zellen, die aufgebrachten Zellen, die neue aufgebrachte Haut tatsächlich mit den mauseigenen Gefäßen angefangen hat zu kommunizieren und sich verbunden hat. Also tatsächlich eine, eine Haut, eine künstliche Haut aufgebracht, die angefangen hat, sich mit dem, äh, dem Maussystem zu verbinden und damit eben wirklich ähm, verlorene Haut zu, zu ersetzen. Jetzt könnte man sagen, alles ist super, das heißt, wir können, wenn jetzt so Verbrennungsopfer oder so bei Menschen, ähm, äh, wenn wir die behandeln wollen, dann können wir genau dieses System, dieses Hautsystem da jetzt auch aufbringen. Äh, das ist noch nicht so ganz einfach, weil ähm, bevor man das jetzt wirklich in klinischen auf klinischer Ebene einsetzt, müssen ähm, muss wohl noch erreicht werden, dass diese künstlichen Gefäße oder die künstlich hergestellten Gefäße, sie sind ja nicht wirklich künstlich, sondern bestehen ja aus menschlichen Zellen, ähm, muss aber noch erreicht werden, dass diese neuen Zellen, neuen Gefäße nicht vom Patienten abgestoßen werden, sondern akzeptiert werden. Und da sagen eben die Forscher auch, da brauchen wir auch wieder CRISPR, die Technologie. Da muss ja. nämlich irgendwie was wieder dran rumgeschnibbelt werden, damit es akzeptiert wird. Aber dann ist möglicherweise, könnte das eine Methode sein, wie man eben künstliche Haut aufbringt. Oh, das
1: hatten wir doch auch mal so. Also jetzt nicht künstliche Haut, aber wir hatten das doch mal generell irgendwie als äh, als Thema bei Spendeorganen, das auch mit. Äh, ich glaube, das war auch mit CRISPR tatsächlich, dass äh, die struck so eher geändert wird, dass das äh, nicht mehr nicht mehr abgestoßen wird. Das kann das sein, hat, ja. Ich glaube, das hatte ich mal als Thema, wo man irgendwie den, äh, dem Empfänger äh, Blut abnimmt und dann äh, Teile der DNA von ihm irgendwie in das Spenderding oder in sein Blut irgendwie hm. reinkopiert. Irgendwie sowas habe ich da ganz grobe ja. Erinnerung, dass wir sowas mal hatten. Ja, aber spannend. Das ist quasi, also man hat jetzt Haut gebaut. Genau, ja.
0: Also und zwar cool. mit, äh, mit, 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 mit 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 dem Gefäßen, ganzen ne? also mit, den, mit, mit äh, ja. Adern das ist irgendwie schon ganz das, ganz cool. das ist ganz krass Jetzt nähern wir uns dem Dezember. Du äh, bist gleich soweit, aber ich, ich habe noch. Da kann ich noch ganz kurz etwas erwähnen. Äh, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Äh, zunächst uh. einmal, weil es Weihnachten uh. ja jetzt hier in unserer Sendung sozusagen. Du hattest also, ja, wir uns im Dezember nähern oder was? <lacht> ja genau. Äh, ich habe es gerade als Shiner Guest habe ich äh, quasi vergessen. Wir haben nämlich etwas geschickt bekommen von der lieben Steff. Ah. Ähm, und Ach, da stimmt, ich habe da Pakete Tisch. Genau, ja genau. Und ich habe beide geöffnet. Und das eine, was für dich vorgesehen war, was ich für dich vorgesehen habe. Ja, da standen vorher keine Namen drauf. Nein, aber ich habe mir zufällig als ausgewählt. Okay. Aber du, du kannst das andere auch, ja auch gerne nochmal angucken. Aber das passt jetzt hier gerade so schön, deswegen erwähne ich das. Ich habe für dich Weihnachtsnüsse. Was heißt das? Was? Das sind äh, meine Weihnachtsnüsse für dich sind. Äh, tatsächlich Walnüsse, in die sehr starke Magnete eingebracht wurden. Äh, und diese Walnüsse, da sind äh, Fäden dran, die kannst du an deinen Weihnachtsbaum hängen. Und ähm, wenn die da dran hängen, diese Magnetnüsse, dann sehen die erstmal schön aus, aber die sehen noch viel schöner aus, wenn du, und dafür ist das gedacht, wenn du Kronkorken an diese Nüsse ah. anheftest, dann hast du nämlich Kronkorken-Weihnachtskugeln. Oh, Ist das nicht schön? Das jede, ist schön. Jede Walnuss ähm, kann, bis zu, kann mindestens 30 Kronkorken halten. Ein Spaß für Groß und Klein steht hier. <lacht> Tragkraft 17 okay. Kilogramm. Wow.
1: Hattet äh, habt ihr, habt ihr, habt ihr den dieses Jahr schon am, oder letztes Jahr nein, am Baum hängen? Nein, hatten wir nicht. Nein,
0: nein äh, Kronkorken entsprachen nicht der Ästhetik dieser Familie. Oh, oh, oh. <lacht> habt, habt, ihr, äh, habt ihr
1: immer so einen durchgestylten Weihnachtsbaum? <lacht> nein. Jedes Jahr ein anderes Thema nein, mit, äh, nein, 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 nein. mit einer gewissen Farbe oder wie sieht das wir da jeden, aus? Wir haben jedes
0: Jahr den gleichen Weihnachtsbaum, äh, daher hängen ähm, unter anderem noch ähm, Strohsterne dran, die ich als Kind gebastelt habe. Und so, oh. äh, so Strohketten, die ich mit meiner Mama gebastelt habe. Und die hängen wir immer noch auf. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass meine Frau gesagt hat, äh, diesen, die Stil, diesen ja. Stil behalten wir bei, ja. Und da passen, sorry, aber Kronkorken, vor allem dengelst die ja nur so dran, ne? Das heißt, das sind so Klumpen aus, aus also Kronkorken.
1: Unser, ich sag mal so, unser Weihnachtsbaum ist ja tolerant. Was heißt das? Der darf alles dran. An unserem Weihnachtsbaum hängen auch ein paar traditionelle Sachen. Unter anderem eine, eine kleine Holzengelfigur, die meine Eltern im Jahr, als sie geheiratet haben, gekauft haben. Oh, cool. Ja, die hängt bei mir am Weihnachtsbaum. Und... Ähm eine kleine, also die hatten wir dieses Jahr nicht dran, weil wir es vergessen haben, aber spätestens im nächsten Jahr es dran. Ein kleiner, ähm, ein kleiner Weihnachtsmann ähm, in einer Mondlandefähre. Auch geil. Ja, ja, und zwar ähm, vom Kennedy Space Center. Das dachte
0: ich mir fast. Ja, ja das
1: so Sonst ein, mit, ein Mitbringsel. Ja. <lacht>
0: ja. Und ich habe noch ein zweites Weihnachtsgeschenk, das ich dir gekauft habe. Ähm, uh. Ich äh, weiß nur nicht, soll ich dir das schon sagen? Oder Nein, ich bin, ich bin noch nächstes Wochenende genau, da. dann, dann lasse ich das äh, hier dann, liegen ja. und du wirst es dir abholen, ja. Oh, Vielleicht kannst gespannt. du dann beim nächsten Mal drüber sprechen. Ja. Gut.
1: Dann äh, mache ich weiter mit dem Dezember. Ja. Da habe ich im Wesentlichen auch nur, tatsächlich auch nur Ist eine Meldung ja. und, und zwei, zwei Randbenäher, äh, nee, drei, drei Randnotizen. Äh, Randnotiz Nummer eins, die NASA findet natürlich wieder Wasser auf dem Mars. <lacht> Wasser auf dem Mars, und zwar unter der Oberfläche wahrscheinlich große Mengen. Natürlich.
0: Ja. Das könnte dazu sein, äh, was ich auch, oder hast du da Näheres das, zu, oder? Äh, nee, die, die, also
1: in der Meldung stand noch, in some particularly well-mapped areas, und dann gibt es auch noch hm. ein, ein Bild dazu äh, von der NASA, wo sie das Eis vermuten, so in Höhe der, der Polkappen. Ja. Also da, da so in der Nähe. Naja, ja.
0: Ja, geht zu Ende, irgendwo muss Wasser gefunden werden. Irgendwie äh, in der Nähe vom, vom Pol unterirdische riesige Wassermengen. Wie ja. kommt das sofort, als würden wir das jedes Jahr erzählen? Wir sind doch in so einem Déjà-vu, oder ist das nicht Ja, alles? aber es ist.
1: Es ist erst waren es die Kanäle auf dem Mars. <lacht> das ist aber noch, bevor wir mit diesem Podcast angefangen ja, haben. Ja, ja. Dann, also, es entwickelt sich. Ja, entwickelt ja das sich. stimmt, ja. Okay, äh, was ist denn im Dezember sonst tatsächlich noch passiert? Am 2.12. Ähm, haben äh, Wissenschaftler am US Department of Energy ähm, ein Experiment in Betrieb genommen bzw. erweitert und zwar haben die äh, heißt das Ding X-LEAP und das ist eine Erweiterung bzw. eine weitere äh, Nutzung vom äh, LCLS, das ist die linear Ne, äh, Linek Co Co Linek Coherent Light Source. Am Slack, am Stanford Linear Acceleration Center. Kurz gesagt, das sind freie Elektronenlaser. Ah. <lacht> so, ne, also hört sich auch so ähnlich an wie X-Fell, x, x Ähm. Also, das ist eigentlich eine, ähm, ja, ein Teilchenbeschleuniger, wo sie jetzt einen Teil noch dran gebaut haben, beziehungsweise ein, ein weiteres Experiment. Und zwar ein, ähm, ein elektron röntgenlaser Und äh, mit dem haben sie es geschafft, ähm, Röntgenlaserpulse im Attosekundenbereich hm. zu erzeugen. Ähm, das ist so kurz und also die sind so kurz, brillant und intensiv genug, dass man damit das machen kann, was wir beim X, worauf wir beim x fell ja gewartet haben, oder wo unser Professor immer gesagt hat: Wenn das Ding in Betrieb geht und die das machen, gibt sie erst Nobelpreise. Äh, man kann damit Elektronen bei ihrer Bewegung beobachten. Also man kann chemischen Reaktionen zusehen.
0: Das ist krass, ja.
1: Ja, also die die haben damit, also das haben die noch nicht gemacht, die haben damit noch keine Elektronen beobachtet, aber rein prinzipiell wäre es jetzt wohl möglich zu gucken, zum Beispiel was bei der Photosynthese mit den Elektronen passiert, wenn die mit den Photonen interagieren. Mhm. Äh, also die, die Dinger sind, also die Pulse sind 280 Attosekunden lang, sehr energiereich, sehr kurz. Ähm, eine Million mal heller als äh, bisherige Atto-Sekundenpulse, die man mit ähnlicher Energie gemacht hat. Also, äh, das ist quasi also eine neue Klasse. Jetzt kann man mal kurz überlegen, äh, wie kurz sind Atto-Sekundenpulse? Und äh, das ist eine, eine Größenordnung, die man sich tatsächlich nicht mehr vorstellen kann. Äh, ich muss mal kurz gucken, wo, also Femto ist ja schon kurz. Ja. Äh, ich weiß nicht mehr, Atto ist ja noch nochmal eine, eine Stufe drunter. Äh, Vorsätzliche Maßeinheiten. Wir sind bei Femto war 10 hoch minus 15, Atto ist 10 hoch minus 18 Sekunden. Meine Güte. Ähm, die haben das sehr, sehr schön. In dem Artikel, den ich beschrieben habe, sehr schön, um sich das mal veranscha äh, zu veranschaulichen. Zwei Atto Sekunden verhalten sich zu einer Sekunde wie eine Sekunde zum Alter des Universums. <lacht>
0: Das, okay. ist ja, das ist ein schönes Bild, oder? Ja, das ist nicht schlecht,
1: ja. <lacht> ja. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Ne? Jetzt äh, ist die Frage, wie, wie erzeugt man so kurze Pulse? Ähm, die erstmal generell, wie, wie funktioniert das? Wie macht man mit so einem Elektronenstrahl oder mit, mit freien Elektronen, wie erzeugt man damit Röntgenstrahlung? Ähm, diese äh, also generell erzeugt man erstmal Röntgenstrahlen äh, immer dadurch, dass man bewegte Ladungen abbremst oder stark beschleunigt. Ist ja das gleiche. Also beschleunigen oder abbremsen, das eine ist eine negative Beschleunigung, ist physikalisch das gleiche. Wenn man bewegte Ladungsträger hat, die man stark beschleunigt, entsteht dabei Röntgenstrahlung. Klassiker, wo es das erste Mal so richtig aufgetreten ist, war halt die Röntgenröhre. Da werden äh, Elektronen halt mit ein paar KV beschleunigt in so einer, in so einer Vakuumröhre und treffen dann auf eine abgestellte Kupferanode und dabei entsteht Röntgenstrahlung. Das ist so der Klassiker wie eine Röntgenröhre, funktioniert dadurch, dass die Elektronen beim Auftreffen stark abgebremst werden. Mhm. In so einem Teilchenbeschleuniger möchte man das jetzt natürlich anders machen, weil, ähm, wenn man so hohe Energien hat, die Elektronen fast auf Licht, also auf einen guten Anteil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und würde die auf einen Kupferblock. Äh, schießen, um sie abzubremsen, wäre danach kein Kupferblock mehr da. Mhm. Der wird halt wegdampfen. Ne? Das heißt, man muss die Elektronen irgendwie anders stark beschleunigen, um halt äh, diese Röntgenstrahlung zu erzeugen. Und das macht man äh, in, so einem, in so einem Beschleuniger halt anders oder äh, in so einem Linearbeschleuniger. Man äh, beschleunigt die Elektronen erstmal massiv mit einer hohen Spannung. Und äh, danach führt man diesen Elektronenstrahl in einen sogenannten Udulator. Äh, Undulator, Entschuldigung. Mhm. Scheiß Wort. <lacht> ne? ähm, ein Undulator ist im Grunde nichts anderes als ein ähm, äh, sich periodisch hintereinander änderndes Magnetfeld. Man kann sich das so vorstellen, wie äh, starke Magnete, die einmal, äh, also ne, Nord-Süd ausgerichtet sind, der nächste dahinter, Süd-Nord, dann wieder Nord-Süd, Süd-Nord, immer abwechselnd hintereinander. Mhm. Das hat jetzt zur Folge, wenn da so ein Elektron reinballert und sich drauf zubewegt, senkrecht, also an diesem immer ständig wechselnden Links-Rechts-Magnetfeld vorbei, dann äh, wirkt durch die Lorenzkraft ähm, eine Kraft senkrecht dazu. Das heißt, ähm, wenn man sich das vorstellen möchte, das Elektron fliegt geradeaus und wird durch die Magnete, die da angeordnet sind, immer abwechselnd nach links und nach rechts gehauen, so ein kleines Stück. Mhm. Also es fliegt dann so eine Schlangenlinie. Ja kann man sagen. Und diese Schlangenlinie ist natürlich nichts anderes als eine massive Beschleunigung immer nach rechts und nach links, immer abwechselnd und zwar durchgehend. Erst beschleunigt, abgebremst, beschleunigt, abgebremst und so weiter und so weiter. Und dabei entsteht Röntgenstrahlung. Mhm. Das macht man schon relativ lange und das kann man auch sehr gut. Was jetzt das Besondere an diesem X-Leap, äh, ähm, die Elektronen, die man benutzt, um, also die man auf diese Undulatoren schießt, sind ähm, speziell präpariert und zwar so, dass die in, ähm, in einem sehr schmalen Peak, also nur einen ganz kurzen Puls haben, wodurch der Strahl sehr brillant wird, aber mit einer sehr hohen Energieverteilung. Das heißt, ähm, wir, haben ein, wir haben quasi Elektronenpakete, die wir äh, enorm beschleunigen, auf diesen Undulator hämmern und dann kommen da halt also die, diese Elektronenpakete sind im Femtosekundenbereich, also so ein kurzer Peak, der eine Femtosekunde dauert, also oder mehrere Femtosekunden. Und die Röntgenstrahlung, die dann dabei rauskommt durch den Undulator, ist im Attosekundenbereich. weil dieser extrem kurze Elektronenpuls dann noch mal deutlich kürzer halt hin und her geschubst wird. Die äh, Energie, die, da, also die dann diese äh, Röntgenstrahlung trägt, die ist zwar unglaublich kurz, hat aber eine unglaublich hohe Energie. Ähm, in einigen Fällen, also einige dieser Pulse, erreichen Energien von einem halben Terawatt Peak Power. Also sehr, sehr, sehr viel Energie, sehr hell. Wird auf jeden Fall in Zukunft noch spannend, was die mit dem Ding machen. Also Sie haben eine sehr helle, sehr brillante Röntgenquelle, also Röntgenlaserquelle dort, mit dem man sich äh, ja, Elektronen, beziehungsweise Atomen bei chemischen Reaktionen angucken kann. Im Grunde sowas, was wir auch in äh, Hamburg mit dem X-Fell bauen. Da bin ich mal oder gespannt. Haben. Ja, den ich übrigens, äh, falls wir jemanden haben, der dort arbeitet, mir unbedingt eigentlich mal angucken möchte. Weil das letzte Mal, als wir da waren, durften wir nicht, weil er irgendwie schon, äh, ich glaube, die ersten Tests liefen ja. oder so. Ja. Wenn da die Gelegenheit bestände, wenn wir bei unserer Tour in Hamburg sind, würde ich mir den tatsächlich doch nochmal gerne angucken, wenn wir Zeit dafür hätten. Haben wir bestimmt. Mal schauen. Gucken wir mal. War das? Ähm, das war die Großmeldung, noch zwei kleine hintenher, äh, hinterher. Äh, die Zukunft wird spannend. Ähm, Ende 2019 wurde beschlossen, von Japan den Hyper-Kamiokande zu bauen. Oh. Nach dem Kamiokande und dem Super-Kamiokande Super äh, kommt war jetzt doch der für... Hyper-Kamiokande.
0: Der war doch zum ja. Detektieren von äh, Neutrinos, oder?
1: Genau, äh, Neutrino-Detektor. Ähm, der Hyper-Kamiokande wird 20 Mal größer als der Super-Kamiokande. Hm. Das bedeutet, der wird, ent also, die, das sind ja so riesige Wasserbecken, ja. ne, in denen man, ich glaube, Scherenkopfstrahlung war es, mhm. ne, die die detektieren wollen mit, also mit so, mit riesigen so Foto- Detektoren. Das Ding wird unter der Erde liegen und ein Volumen von ungefähr einer Milliarde Liter ultrareinem Wasser dann haben. Oh Gott, haben.
0: das finde ich wahrscheinlich ja. wieder gruselig, wenn ich mir Ja, ich auch.
1: Ich, ich fand das andere schon gruselig. Werden ja. meine, dieses Bild, wo die mit so einem Boot da durchgeschippert ja, ja, genau, sind? Ja. Das fand ich schon gruselig und das Ding jetzt wird 20 Mal größer.
0: Oh, das finde ich, glaube ich, gruselig. Ja,
1: ich finde es ich auch gruselig. Es wurde beschlossen, das Ding jetzt zu bauen. Also es wurde endgültig bewilligt. Im, ähm, im Dezember am 13. letzten Jahres. Baubeginn ist April diesen Jahres. Erste Messungen äh, sollen 2025 beginnen.
0: Äh, und das Japanisch ist das, ne?
1: Ja, genau. Japan baut in fünf Jahren einen hyper Ja, das, scha das schaffen
0: die auch. Ja, äh, die Gegensatz, ja. Das, <lacht> 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 da hat man Vertrauen,
6: ne?
1: Ja, da, hier nicht so. Nee, das, hier nicht so. Ja. Und dann äh, der letzte Nachtrag noch am 30. Dezember, damit bin ich dann auch durch. Ähm, die chinesische Regierung äh, verurteilt äh, Hi Yan Kui, den Wissenschaftler, der, äh, der gesagt hat, also der äh, behauptet, oder vielleicht hat er es auch, äh, die ersten genetisch ah. äh, ähm, ja manipulierten Kinder äh, ne, hatten wir ja, die, äh, ne, die HIV-Resistenz sein sollen. Ja. Äh, der wurde verurteilt zu drei Jahren Gefängnis und einer Strafe von drei Millionen Yann, äh, Yuan, was ungefähr eine halbe Million Dollar ist. Uh. Ja.
0: Halbe Million Dollar Strafe und drei Jahre in Knast. Von, von den äh, von Chinesen wurde äh, verurteilt? Ja, genau. Ja, mussten sie wohl mal machen. Ja, das... Krass. Ist schon hart. Gut, dann sind wir durch. Ne? War auch lang. Ähm, Schwurbel der Woche haben wir noch. Ich habe noch ein, eine Kleinigkeit, weil wir natürlich äh, Jahresbeginn. Was macht man traditionell? Ähm, da schaut man sich natürlich ähm, gerne Horoskope an. Ich hätte gedacht, jetzt Vorsätze. Aber ja, Horoskope. das auch, ja. Aber okay, das äh, muss aber nicht schwurbelig sein. Aber Horoskope ist etwas, worüber wir noch nie gesprochen haben. Ähm Und äh, das ist natürlich... Ähm etwas, Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dir ein Horoskop angeguckt hast. Lange, lange her. Ich, ich mir auch. Aber wir müssen uns auch keins raussuchen, beispielhaft, weil uns liebe Kollegen eigentlich quasi schon eins persönlich dargebracht haben. Im Aufwachen-Podcast Folge 416 wurden wir nämlich persönlich angesprochen von Thilo ähm, Jung und Stefan Schulz und Hans Jessen. Die haben nämlich äh, eine, die spielen ja auch immer so äh, Videoclips aus dem deutschen ja. Fernsehen, und da kam eine ja. Astrologin zu Wort. Ähm, die hat erstmal ganz ausgezeichnete Prognosen über die Zukunft gemacht ähm, und hat dann auch erklärt, warum denn die Astrologie in der Lage ist. Vorhersagen zu machen. Und äh, da hat sie einen ganz erstaunlichen Vergleich gebracht. Äh, und den möchte ich hier gerade mal einspielen.
6: Ich bin ja ein großer Fan vom vom korrekt und ne, dem, ja. dem ganzen Team, alle, Nikolas ja. und so. Und ich bin mir sicher, das ist jetzt was für ihn, weil wir beschäftigen uns jetzt mal mit unserer Podcast-Astrologin. Äh, Hans kennt sie vielleicht, weil er damals sie schon bei Radio Bremen ähm, Buten und Binnenstudio besucht hat oder äh, begrüßt hat. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob Stefan sie kennt. Darum ist es wichtig. Nee. Sie ist jetzt unsere offizielle Aufwachen-Astrologin. Äh, Ruth Bauer-Wolf. Äh, und sie sagt uns mal, was wir jetzt dieses Jahr im Aufwachen-Podcast erwarten können. Gesundheit und kein Dieselfahrverbot.
5: Dass die Welt ein bisschen friedlicher wird. Dass jeder ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt und alle nicht mehr so egoistisch denken
7: fromme Wünsche, aber auch sehr konkrete Dieselfahrverbot. Können Sie sowas Konkretes sagen für 2020?
5: Also was man ganz klar sagen kann, dass es sehr viele Veränderungen geben wird. Also Aha. 2020 wird ein sehr turbulentes Jahr oh. und ich mhm. möchte auch allen raten, bleiben Sie mutig, bleiben Sie dabei. Es ist nicht schlecht, aber es ist schon auch so, dass man mehr aufeinander achten muss, mhm. miteinander mehr sprechen muss, miteinander einfach sich Im an Podcast, die Hand nehmen ne? und sagen, mhm. wir schaffen das. Aber es wird schon viele Veränderungen geben.
7: Turbulent verändern das ist jetzt sehr allgemein. Meinen Sie das jetzt mehr politisch oder mehr wirtschaftlich oder also, ökologisch? Nehmt Sie doch mal ist ernst sowohl ist als
5: auch. Also im wirtschaftlichen Bereich auf jeden Fall. Im politischen Bereich, da wird der März und der April ganz herausragend sein. Da Aha. wird es Veränderungen geben.
6: Warte mal kurz. Also März und April politisch. Schreibt ja. ihr das auf? Okay, verstehe ich. Ja. Okay. Okay, okay. Eben.
5: Und man kommt aber auch große, große Schritte wieder weiter mhm. eben in allen Dingen, die mit der Natur zu tun haben, die ja. Einsicht brauchen, die Veränderungen eben ermöglichen, dass die Leute anders auch wieder denken.
6: Das stimmt ja auch. Im Frühjahr kommt man dann, was die
0: Natur betrifft, in großen Schritten weiter. Mhm. Die Blüten, die Blätter entwickeln sich, die Kirschblüte. Also das ist ein, ein wichtiges Voranschreiten, das hat sie hervorragend prognostiziert.
6: Ne, ich, glaube, ist, ich glaube, ne, wir sind, wenn sie nicht... Wir, wir, wir hm? sind noch nicht durch, Hans. Das ah, verstehe. Oh, gut, gut, ich, gut, gut. Ich, möchte, ich möchte, dass du sie ernst nimmst. Und okay. sie ist ja auch eine sehr realistische Astrologin. Mhm. Also ne, mhm. Ich würde ich würde schon sagen, eine sehr wissenschaftliche Astrologin. Und darum habe ich Nikolas angesprochen. Der wird uns das auch bestätigen im Nachhinein. Hier, Nikolas, mhm. in die Kommentare oder bei Twitter. Ne? Äh, Bauerwolf hat recht. Hashtag. Jetzt geht es um den Frieden, Hans. Die Leute wünschen sich auch immer, ach, Frieden, Weltfrieden, weniger Kriege. Was glaubst du denn, was sie da pro prognostiziert? Wird ein schwieriges Jahr, aber wir haben die Chance. Mal schauen, was die Sterne sagen. Viele wünschen sich Frieden.
7: Wie sieht's damit aus, wenn sie sagen politische Lage, Stabilität?
5: Das wird ein bisschen schwierig, aber die Sterne oh. geben auch einen Teil mit, dass man vernünftig reagieren kann. Und wir genau. hoffen, mhm. dass alle, die das Sagen dort oben haben, auch vernünftig reagieren.
7: Das ist wieder dann in die Hände gelegt sozusagen der anderen auch ein Stück weit. Also das heißt, dass die Sterne ein Stück weit was vorgeben und dann aber wir Menschen da was draus machen? Oder genau. wie,
5: wie? ganz genau. Wir nehmen es in die Hand aber äh, wir sprechen ja jetzt nicht hier über einzelne Politiker, aber es wird viele Veränderungen geben. Es wird plötzlich dann eine neue Führungselite da sein, die oh, dann auch vernünftiger wird. Regime
7: sind. Change? Ist das ja. so? Aha. Ja. Okay, das macht ja Hoffnung. Das macht ja Hoffnung. Warte mal, was?
6: Was? was? <lacht> das macht ihm Hoffnung? Welchen ja, Regime Change ja, er in Deutschland? Wird, also wirklich, gut.
2: Oder, Oder in ist das hier Hamburg-Journal?
6: Ah ne, Baden-Württemberg ist das. Nee. Oh. Ist doch der ja. beliebteste Kretschmann, ist also, doch der beliebteste Kretschmann. Regime Change in Deutschland heißt. Ich schätze im März oder April. Eine neue Führungselite. Hm. Politischer Frühling. Der Berliner Frühling, der berühmte Berliner Frühling. Also nicht der arabische, Frühling? sondern der Berliner Frühling. Gibt es, gibt es auch eine Elite, die nicht führt? Führungselite, finde ich ein schönes Wort. Naja, am besten fand ich, wie sie sagte, die da oben. Meinst du ja. jetzt die Sterne oder meinst du <lacht> die Politiker? Bei sie meint die Sternenpolitiker wahrscheinlich, Star Wars. So, jetzt, jetzt hört sich das ja so an, als ob ihr euch ein bisschen lustig macht, ja? aber ihr dürft nicht vergessen, und das wird uns Nikolas auch bestätigen, was sie jetzt gleich erzählt, mhm. dass Astrologie im Grunde wie Mathematik funktioniert. Was macht sie da so sicher, dass die Sterne nicht lügen?
5: Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass die Sterne hin und wieder natürlich schon ein bisschen so gestellt sind, dass man fragen muss, kann das wirklich alles stimmen? Die Sterne lügen nicht, sofern man Aha. die genauen Daten hat. Und das ist Aha. Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, damit man ein individuelles Horoskop erstellen kann. Mhm. Ich sage immer, die Sterne lügen nicht, aber ich sage auch immer, die Sterne zwingen nicht. Sie machen Aha. nur geneigt. Denn Astrologie ist im Grunde nichts anderes wie Mathematik. Die Aha. Kunst ist die Interpretation.
7: Ach so, also das heißt der Astrologe, der interpretiert dann die Konstellation der Sterne und das, was er dann daraus so sieht. Aber dann kommen wir doch schon in den Bereich, dass Sie es vielleicht anders sehen als ein Kollege oder eine Kollegin, oder?
5: Das könnte natürlich schon sein. Das macht dann die jahrelange Erfahrung mhm. beziehungsweise ein persönliches Horoskop wird ja immer mit dem Klient besprochen und dann spricht man ja mit ihm drüber, wie ist die Situation und was kann es daraus ergeben. Mhm. Die Astrologie ist ein guter Freund, den man um Rat fragen kann. Mhm. Aber entscheiden tut der Klient immer selbst.
0: Ist das nicht schön, lieber Padawan? Ja. Die Astrologie ist wie Mathematik. Am ähm, Ende entscheidet immer derjenige ja. selbst. <lacht> ja, genau. Am Ende handelt man das Ergebnis mit dem Klienten aus. Ist das super? Erster Vergleich mit der Mathematik. Aber, also, Gesetzmäßiger geht es ja gar nicht als die Mathematik. Nee, und, und auf einmal äh, schwadroniert sie etwas von, ähm, von äh, Aushandeln mit dem Klienten interpretieren. Was ja, das,
1: äh, das erinnert mich so ein bisschen an, an die, an die Mathe-Klausur im Studium. Da ist man auch, ne? Man, also für jeden individuell, ne? du guckst, was du in den Zahlen lesen, kannst die auf diesem Zettel stehen und irgendwann fängst du an zu verhandeln. <lacht> das ist,
0: das stimmt natürlich. Ja. Unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht gesehen. Also Astrologie eigentlich natürlich etwas, wo ich dachte, da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu sprechen. Ne? Also da ist ja so, so definitiv Schwurbel. Da, es gibt ja keine Menschen, die daran glauben, dass in den Sternen geschrieben ist, ähm, was unser das Schicksal du. ist. Ja, das habe ich dann auch festgestellt. Ich habe mal ein bisschen äh, nachgesehen. ne? Ja. Ähm, es gibt Astro-TV. Also. Ja, ja, genau. Ja, das hätte mir ein Hinweis sein sollen. Aber ich habe mal Statistiken rausgesucht. Nach Umfragen in einigen westlichen Ländern ist etwa ein Viertel der Bevölkerung davon überzeugt, dass die Astrologie zutreffende Aussagen über Persönlichkeitszüge oder über Ereignisse im Leben eines Menschen treffen kann. Oh so glaubten 2009 etwa 25 Prozent der US-Amerikaner an Astrologie. Vermischten dies aber mit Reinkarnation und spiritueller Energie. Ja, glaubst du ein Scheiß, glaubst du auch alles. Genau, ja. Das kommt, äh, das, das stimmt hier äh, wieder zutreffend äh, extrem. Und ähm, in Deutschland glaubten 23 Prozent, dass Sterne unser Leben beeinflussen, aber nicht die einzigen Einflussfaktoren sind. Und zwei Prozent glaubten, dass unser Lebensweg einzig von den Sternen bestimmt wird. Zwei Prozent. Boah. Zwei von 100 alter, überleg dir das mal. Krass, oder? Wahnsinn. Dann habe ich auf der Wikipedia noch gesehen, äh, gibt dazu natürlich auch wissenschaftliche Positionen, das klemme ich jetzt mal, dass da irgendwelche Forscher irgendwann mal 1975 klar gemacht haben mit einer Veröffentlichung, äh, dass es alles völlig. Vollkommener Humbug. Ich zitiere mal, wer an die Astrologie glauben möchte, sollte sich vor Augen halten, dass es für ihre Lehre keine wissenschaftliche Grundlage gibt. Und zerzeichnet wurde die Erklärung von 186 Wissenschaftlern, darunter 18 Nobelpreisträgern. Ähm, und dann gibt es auch ähm, eine Metastudie, die 1979 durchgeführt wurde, die gezeigt hat, empirisch gezeigt hat, dass äh, diese astrologischen Lehren alle, äh, ja, natürlich haltlos sind. Ja. Eine Studie gab es auch noch, die ist natürlich äh, super und, und auch ähm, äh, natürlich, so muss man das eigentlich machen. Ähm, es gibt nämlich Ast sogenannte astrologische Zwillinge, also Z äh, Zwillinge, die zum gleichen Zeitpunkt geboren sind und die sollten äh, nach Auffassung von vielen Kritikern, aber natürlich auch von Astrologen der beste Test sein eigentlich für die Leistungsfähigkeit der Astrologie. Weil natürlich Astrologen sagen würden, ähm, okay, da, für die beiden müsste eigentlich müsste, müssen die Schicksale ähnlich sein oder ver, ver, verbandelt sein sozusagen. Ah, weil es die... Ja. Weil halt die aus aus der Astrologie, aus der Lehre der Astrologie kommen dann halt die gleichen Vorhersagen raus. Naja, du verbindest da ja irgendwelche Sternkonstellationen oder Planetenkonstellationen mit Linien und aus diesen Mustern, die sich dann bilden, sagen die dann, aha, so wird deine Zukunft. Und die für die sollte eigentlich, ähm, wenn die an an zum gleichen Zeitpunkt geboren sind und ich glaube auch noch zum gleichen am gleichen Ort, weil natürlich entscheidend ist, welche Sterne gerade über dir sind. Dann sollten die die gleiche Zukunft haben. Und da gibt es tatsächlich auch Studien, wo sie sich genau das angeguckt haben. Die haben sich angeguckt, ob es irgendeine Häufung von Ähnlichkeiten gibt bei astrologischen Zwillingen im Lebensverlauf oder in den, in den, im Schicksal sozusagen. Und konntest du natürlich nichts finden. Also auch das ist vollkommener Humbug. Also Astrologie, ja. äh, kein Zweifel, äh, dass es äh, Schwachsinn ist, aber es, es war so schön, dass wir hier bei äh, Aufwachen ähm, so direkt angesprochen wurden zu dieser, <lacht> zu diesem, zu dieser Astrologie. Gibt es übrigens auch eine Rechtsprechung in Deutschland. Ne? Das Recht, sich astrologisch zu betätigen, ist in Deutschland durch das Grundrecht der Berufsfreiheit geschützt. Im Jahre 1965 hob das Bundesverwaltungsgericht mit seinem Urteil unter Verweis auf Artikel 12 des Grundgesetzes Verbote auf, die bis dahin in einigen Bundesländern in Kraft waren. Beispielsweise die Bremer Wahrsageverordnung vom 6. Oktober 1934. <lacht> Im Zuge äh. des Urteils im Jahr 2011 entschied der Bundesgerichtshof, dass Wahrsager generell Anspruch auf Honorar haben. Es sei denn, sie beuten labile Menschen aus. <lacht> äh, ich habe auch noch was gefunden. In, ähm, in Japan
1: ne, gab es äh, 1966, weil das als äh, also äh, in der Astrologie dort irgendwie ein besonderes Jahr war, wo die Sterne schlecht stehen und wo äh, Frauen, die in der Zeit, also in diesem Jahr geboren werden, als äh, unvermittelbar gelten, also nicht verheiratbar ja, und so weiter, ne? äh, führte das zu einer erhöhten Rate an Abtreibungen und ähnlichem oh im Jahr 1996, sodass die Geburtenrate, äh, und man sieht das in der Statistik sehr, sehr deutlich, ist ein richtiger Drop um 25 Prozent gesunken
0: ist. Weil die alle daran Proz geglaubt haben. Dass ja, ein Unglück, 25%, ja,
1: 25 weniger 1966.
0: Da sieht man mal, was so ein Scheißschwurbel, so ein Aberglaube bewirken kann. Ne? Wahnsinn, oder? Das ist äh, wirklich Unsinn. Wenn, wenn du klug gewesen wärst, hättest du deine, deine Kinder genau in dem Jahr geboren, ne? weil die hätten jetzt freie Auswahl bei Jobs oder Studienplätzen. <lacht> oder, ja gut, die sind natürlich nicht verheiratbar, weil alle sagen,
1: die sind Ja, das, ja genau, das. das dann, du bist du wirst halt mit einem Stigma geboren. Ne? <lacht> Wahnsinn, das, ja. Ja, also äh, es ist wohl so, dass in, äh, in Japan Also das kann man sich kaum vorstellen, weil, äh, wobei doch äh, Einerseits sind die, äh, ist es ist ja irgendwie, also ich war leider noch nicht in Japan, ich möchte unbedingt mal hin, aber so ein Eindruck von außen, einerseits sehr technikverliebt, andererseits auch sehr traditionell und äh, so an Bräuchen festhängend. Und da spielt Astrologie wohl eine, eine wichtige Rolle.
0: Ja gut. Machen wir einen Sack zu, oder? Reicht für ja, heute. Bitte, ich bin äh, diese, diese Jahresabschlussfolgen, die sind immer echt ein bisschen anstrengend. So vor, ja. so, sowohl in der Recherche als auch in der Durchführung dann. Also so lange ja, bei,
1: bei der Vorbereitung alleine durch die pure Anzahl der Themen, auch wenn jedes Thema nur kurz angerissen wird, sind es ja trotzdem irgendwie in Summe 24 Themen, ne? Das ist…
0: Und die muss man erstmal finden, ne? welche sind ja. interessant, da muss du viel anlesen und hier dieses Reden fünf Stunden, muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen, ist ein bisschen ja. anstrengend. Ich ja. glaube, beim nächsten Mal machen wir einfach mal so eine wirklich kurze unter drei Stunden, nur jeder zwei Themen, die einen wirklich so richtig schön interessieren. Oder wir machen also, mal Real Talk, gar keine Vorbereitung, wir setzen uns einfach hin und reden durch. <lacht> Ja, das können wir auch mal machen. Und die einfach nur durchgehen.
1: Oder, äh, oder wir, wir sagen einfach, nach drei Stunden geht das Mikro aus, egal wie ja, weit ja, wir sind. Genau, ja, genau.
0: Wir müssten so einen automatischen mhm. Drei-Stunden-Limiter haben, ja.
1: ja. das war jetzt wirklich wieder lang.
0: Aber nächstes Mal einfach ja. nur eine ganz kleine, kurze, schlanke Spaßfolge. Aber ja. Spaß hat es natürlich auch trotzdem gemacht. Außerdem äh, ist, ist es natürlich auch irgendwie interessant, diese, diese Jahre zu dokumentieren. Deswegen... Äh, Finde ich es auch ganz ja. cool, dass wir das immer noch machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist faszinierend. Das
0: müsste jetzt die siebte sein. ja Wahnsinn, ja. krass. Okay, dann enden wir mit dem Rausschmeißer. Ähm, ich habe noch einen Song gefunden, da geht es um ähm, The Evolution Song. Äh, das Spannende daran ist eigentlich, dass es aus einem Wettbewerb entstanden ist, und zwar der Wettbewerb Sleek Geeks Science Eureka Prize. Der adressiert wohl, also ist ausgelobt von unter anderem der University of Sydney und richtet sich wohl an Schülerinnen und Schüler und die sollen irgendein wissenschaftliches Konzept äh, auf eine Art und Weise vermitteln, die der Öffentlichkeit zugänglich ist und unterhaltsam ist nach Möglichkeit. Also so ungefähr das, was wir hier auch machen. Ähm, 10.000 Euro werden da ausgelobt und das hier hat ist, glaube ich, der Gewinner oder der zweite Platz von 2019, weiß ich nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall The Evolution Song, der hat mir ganz gut gefallen. Viel Spaß damit und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss! You are the
8: Self. Feel affection, you survived natural selection You all know it's fun to make the beast that has two backs Male and female gametes fuse, it's the point of having sex Recombining DNA is why we do the deed But animals produce far more offspring than they need At bolder the differences are neat But limited resources mean The offspring must compete Food and shelter, there's not enough Then predators attack Survival of the fittest, it Darwin's greatest hack Cause you are the solution As a result of evolution The dinosaurs, they disappeared But your genes, they persist Feel affection, you survived natural selection. Differences arise from mating and mutation. Mixing of alleles gives us genetic variation Advantageous traits gives the power to a few These ones, they all survive and now form and crew. These guys had more babies cause they did it to survive It's called accumulation and it keeps the traits alive The environment is tricky cause it always wants to change So the game of evolution, it began again As a result of evolution, the dinosaurs they disappeared, but your genes they persevered. DNA distribution gave you your constitution. Love yourself, feel affection, you survived natural selection. Good on ya.